0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro de Comics Office, le podcast, euh, le podcast numéro 5, le cop numéro 5. Je suis comme d'habitude entouré de mes deux codes, de mes deux crudiques. Deux ouais, <rire> ça fait deux sonar, t- ouais. <rire> Allez, taisez-vous, taisez-vous, je ne leur fais pas, les deux crudiques. Très
1: fort, très c'est fou. Ça ah 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 Et la tristesse du gars. Putain. <rire>
0: Et il va pas s'arrêter. Alors là, là, c'est fini. Hein. Ouais, non, non, mais c'est parti. Allez, hop. Cop numéro 5, Donc je suis avec euh... avec Roby
2: Robinson. Bonjour à tous. Euh...
0: <rire> avec Jonathan <rire> Salut à tous. Voilà. Et avec Marty, bien sûr. Hello tout le monde. <rire> Donc on est parti pour euh, ouf, euh, deux bonnes heures, voire trois, hein, euh, je ne sais pas, euh, De euh, d'actu euh, VF et VO euh, Comics. Euh, sachant pas... qu'on n'a jamais fait en dessous de trois heures pour cette
3: émission deux, ça m'étonnerait. Et
0: euh, sachant qu'on a malgré tout un programme assez chargé, même si on a fait, euh, si on a enregistré le, le dernier, hein, le précédent, le numéro 4, il n'y a pas si longtemps, euh, puisqu'on l'a enregistré euh, mi-juillet. Nous sommes le 1er août. Voilà, euh, au moment où l'on enregistre cette émission et nous sommes champions du monde, c'est formidable. Euh... Bon, on est
2: les champions bon, On est les champions voilà. Ah voilà, c'est ça. Ah, on, on, vend ouais. oh. on vend des chansons, on vend des portables voilà,
0: on chantera ça à la fin de l'émission, quand on aura fini. Euh... Enfin, cette émission qui n'a déjà que trop commencé. Là, je pense que, que trop...
2: l'émission va finir après
0: la Coupe du Monde 2022. Hein, c'est <rire> là ça va, être, ça va être compliqué bon alors donc du coup euh, entamons comme d'habitude avec euh, les, la news marquante du mois euh, quelle est pour vous mes amis euh, la chose qui vous a le plus marqué euh, ce mois-ci euh, dans, les, dans le petit monde des comics bien sûr
3: Ah là là, bah, il s'est passé tellement de choses parce que mine de rien ce qui justifie aussi qu'on fasse deux émissions aussi proches c'est qu'il y a eu un petit événement euh, dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle la San Diego Comic-Con.
0: mais bon, alors là, euh, franchement, c'est anecdotique, hein. justement, on oh, va en parler. Mais, oui,
3: euh... justement, et bah, tu, merci, tu me casses ma blague. Ah là là. Donc, euh, bah, écoute, c'est quoi la news marquante du mois, pour moi, elle est en VF. Elle vient de tomber euh, tout à l'heure, c'est que, ça y est, enfin, mesdames et messieurs, le messie arrive chez Urban Comics, je vous laisse deviner. Multiversity Multiversity.
0: Non, on ne l'avait tombé. pas déjà annoncé euh...
3: Euh, Oui, mais on a la sollicitation officielle qui vient de tomber là, il y a tout à l'heure. Ouais. Et donc voilà, c'est, euh, c'est sûr et certain. C'est tombé euh, tout à l'heure, bon, je vois que c'est tombé dans la journée. Donc, Multiversity débarquera bien chez Urban Comics le 16 novembre prochain pour mm-hmm. 35 euros avec l'ensemble de, des différents numéros qui composent cette maxi-série assez particulière qu'il faut à tout prix lire parce que c'est génialissime.
0: Oui, non, c'est bien, mais euh, du coup, euh, ce sera un album complet, quoi. La, ouais. L'intégralité Parce que c'est, 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 c'est ma stock, quand même. Il y a, les épisodes sont doubles, je crois. Euh...
3: Bah, c'est dans la collection d'ici Deluxe. Ouais, c'est des gros épisodes.
0: Ouais. D'accord, ok. Puis ça fait ça fait à lire. Hein. Ouais, je ça sais pas si je l'ai de... dit.
3: Oui, bah, fait du monde à lire, oui. Je crois que, je sais pas si je l'ai dit, c'est 480 pages en tout.
0: D'accord. Oui, parce qu'il y a la Terre, hein, le terre 2, et puis la Terre 3, tout là-bas. Oui, oui, il y a toutes les Terres, elles sont toutes là, okay. c'est la fête. puis il y a le Terrier, là, c'est le, le, le monde de Captain Carotte.
3: Exactement, ouais, Captain Carrot fait son grand retour. On a une superbe, euh, pas parodie, mais plutôt un pastiche de Watchmen aussi, dans le one-shot de Pax Americana, qui a quand même la particularité de normalement pouvoir être lu à partir de n'importe quelle page. Il y a un vrai exercice de style qui a été fait dessus, c'est le numéro, bah, que je crois que c'est celui que Frank Quitely a dessiné, et à ce niveau-là, c'est de l'art, hein. vraiment, euh, c'est de l'art.
0: Bon, bah, on jugera si c'est du l'art ou du cochon euh, quand, on le re... quand on aura relu euh, Multiversity, donc euh, en octobre, c'est ça En novembre. En novembre, hein. en novembre, en novembre, en même temps quasiment que la suite, enfin la suite est fin de, de Metal, hein, puisque Metal, il euh, euh, faudra attendre pour lire la fin.
3: Ouais, et c'est aussi concomitant à la fin de la parution de Final Crisis chez Urban aussi, il me semble.
0: Final Crisis, d'accord, chez Urban, ok. Jonathan, du coup, est-ce que tu as euh, quelque chose qui t'a marqué ce mois-ci euh...
2: Alors, j'aurais pu vous parler de la sortie d'Ant-Man, mais euh, je vous renverrai vers euh, le, 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 le Comics Office euh, Watch qu'on a enregistré avec... Euh avec Marty hein, le euh, co bah, le co bah, le co le coup. Coup. <rire> C'est à frais plaisir à Grande Morrison euh, et donc bah, voilà C'est on vrai. revient on revient sur le sur le film ouais. euh, Ant-Man and, and the Wasp hein, pour être pour être tout à fait exact et, euh, et donc du coup bah, j'ai peut-être plus bah, m'attach- m'attacher à bah, la confirmation finalement de ce qu'on savait plus ou moins déjà hein, officieusement c'est-à-dire ben bah, euh, l'officialisation du rachat de on va dire de de la branche entertainment de la Fox par, par Marvel Studios. Et, euh, et nous en tant que fans de comics, euh, ce qui nous intéresse le plus, c'est à dire tout simplement, euh, eh bien les franchises euh, de la Fox, euh, que ce soit bah, tout ce qui, co- qui correspond à l'univers mutant ou l'univers des Fantastic Four, qui, euh, qui revient euh, du côté de Marvel. Euh, et c'est à mettre en parallèle, notamment, de, de quelques, quelques rumeurs autour du film X-Men Dark Phoenix, qui est annoncé pour, euh, il me semble, 2019, et, euh, et dont finalement la sortie n'est plus tout à fait sûre. Euh, il semblerait qu'il euh, pourrait y avoir un petit rétropédalage.
0: Et alors donc du coup le film euh, par exemple X-Force qui nous avait été teasé euh, pareil
2: quoi. Effectivement il y avait ce film X-Force, alors on vous renverra là aussi à, à notre, euh, notre podcast sur, euh, sur Deadpool 2 euh, où on en parlait justement à la fin dans les hypothèses de, 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 pour le futur de cette franchise et, et c'est vrai qu'on nous avait largement teasé l'apparition de, de, de la X-Force pour un prochain film et, et très clairement je ne vois pas très bien euh, comment euh, ce film pourra aboutir.
3: Surtout qu'il y a une rumeur comme Quoi, tous les projets étaient gelés chez la Fox depuis quelque temps oui. en vue de ce rachat donc euh, à voir quoi. Bah, pour ce qui est du film X-Men euh, Dark Phoenix et aussi du film New Mutants et
0: oui New Mutants ouais, ouais, c'est ça quoi si.
3: qui est sans doute le plus intéressant des deux euh, bah, et bah, alors vont-ils sortir en salle va-t-on avoir droit à des sorties VOD direct ou DVD bon, au moins mais au moins pour Dark Phoenix, ça m'étonnerait quand même qu'ils qu'il se privent de le sortir au cinéma. Il y a quand même de l'argent à se faire derrière. puis les films, alors je crois que pour Dark Phoenix, il y a des reshoots à faire. Ça prend du temps parce que les différents acteurs sont pas forcément tous disponibles. Mais quand même, ça vu le temps qu'ils ont passé dessus, ça m'étonnerait qu'ils ne sortent pas. Il faut
0: dire que euh, X-Men Apocalypse, était quand même une bien belle merde. Donc euh, donc là, euh, bon. qu'on l'ait ou qu'on l'ait pas, ce Dark Phoenix, est-ce que c'est un mal pour un bien euh... Et puis
3: surtout que Narc Phoenix, ce qu'il y a, c'est que même s'il sort en début 2019, on n'a toujours eu aucune bande-annonce, on a à peine eu une photo par-ci par-là, il y a vraiment peu de choses qui ont filtré dessus, donc est-ce un mauvais ou un bon signe ou euh...
2: pour, au, au mieux pour le film, ça veut dire, si tu veux, qu'il y a un peu le, le problème avec Marvel de savoir, bon, alors est-ce qu'on avance plus dans la, pro, dans la, la promotion du film ou pas, parce qu'on ne sait pas s'il va sortir, au pire, ça veut dire tout simplement que bah, le film n'est pas très bon, quoi, donc... Euh... Euh... C'est le
3: scénariste Simon K- Kinberg qui le réalise et je crois que c'est sa première réalisation.
1: Ouais,
2: ouais, ouais. Et il était déjà là du temps... Euh, <rire> dinosaures. de dinosaures X... Bah non, mais de X-Men 3. Et on a vu comment il avait géré... ils avaient géré le Phoenix à l'époque. Quoi. Ouais, c'est ouais.
3: quelqu'un ouais, qui est sur la franchise depuis un moment, mais je sais pas s'il était assistant réel ou quelque chose comme
2: ça. Bah, vraiment, j'ai... de ce que j'ai compris, c'est qu'on serait encore parti sur une histoire de euh, euh, Phoenix qui serait un pouvoir euh, latin de... Euh de de Jean Grey, quoi c'est à dire ouais. en gros euh, euh, ben bah, voilà euh, le plot de X Men The Last Stand où en gros c'était une espèce de double personnalité ou je ne sais quoi donc euh, c'est un peu c'est un peu dommageable quoi surtout euh, quand tu introduis euh, apparemment euh, Lilandra enfin euh, les chiars, euh, donc... Euh, ça c'est une rumeur, il n'y a rien que... qui l'a confirmé, oui. Y a, y a ouais. ce, on ne sait pas trop, quoi. mais euh, bon...
3: Ça ne me gêne pas trop, parce que je me dis, ben, comme ça, quand Marvel rebootera les X-Men, ils pourront nous faire une vraie saga du phénix avec une entité cosmique et tout, ça n'aura pas déjà été
2: fait chez la Fox. Ah, je pense que eux, pour le coup, eux, ils iront... Euh, euh, ils iront franco, quoi. Ça, oui, aura... ils ne poseront pas de questions, euh, ça, ça sera cosmique... Euh... Ouais, puis alors on aura ça les leur costumes colorés
3: et tout, je pense. Euh... Donc j'ai, oui, je suis curieux de voir ce, qui, de ce qu'ils vont faire.
2: Ils ont montré euh, sur les Avengers qu'on pouvait garder des, euh, euh, les costumes des, euh, euh, des comics hein, et, et que ce soit tout à fait crédible, hein, voilà, que ça passe oui, très oui. bien à l'écran. Quoi. Totalement, euh, ouais. Parce que l'argument de, bon, euh, les costumes des X-Men étaient trop colorés, le jaune, tout ça, euh, euh, ça passait encore pour le premier X-Men, euh, voire le deuxième, mais bon... Euh, Là, on est quand même en 2018. Je pense quand même que tu as moyen de faire des costumes qui soient euh, qui soient réussis quoi, et qui ne euh, fassent pas trop cosplay. quoi. Ouais. Je dirais même qu'il y a des, 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 des costumes de cosplay euh, qui sont euh, vachement mieux fichus que ce qu'on peut voir au cinéma. Donc, euh, oui, ouais. Tout en respectant la charte graphique donc euh, des comics. Donc, euh, si, si eux peuvent le faire. Euh... Ah, totalement.
0: Ok. Euh, moi, alors, franchement, ma news marquante du mois. Euh qu'avec cette news euh, on va directement enchaîner euh, sur euh, sur ce dont je voulais parler ensuite c'est à dire euh, des fameux soft cover panini euh, que j'ai acheté euh, parce que c'était les, le, le, le premier mois hein, c'était les premiers numéros euh,
3: Pré- précisons donc que tu parles des nouveaux mensuels de bain.
0: Voilà, alors donc euh, les softcovers, c'est euh, ce qui remplace les kiosques. Euh, alors, est-ce que ça se trouve vraiment toujours en kiosque Perso, euh, tout, dans tous les kiosques où je suis passé, je ne les ai pas vus. Maintenant, euh, ça avait peut-être été déjà vendu ou je ne sais pas, enfin... Je
3: les ai vus en kiosque mais c'était à la gare de l'Est, donc c'est pas forcément les kiosques les plus représentatifs de, des points presse qu'on peut trouver dans les petites villes et donc villages Donc on
0: rappelle qu'il faut de toute façon que le point presse soit euh, face de la librairie, un minimum, pour avoir ces euh, euh, soft cover panini euh, qui remplacent donc les kiosques, qui sont donc à 6,50€ me semble-t-il, ou 6,90€ je ne sais plus, euh, j'ai un doute euh, mais euh, en tout cas, euh, donc, je me suis pris euh, bah, le, le, le Spider-Man, le X-Men, le Avengers, le Deadpool, euh, les, quatre, les quatre principaux quoi, hein, euh, les quatre principaux. Alors ça s'appelle Marvel Legacy d'ailleurs, euh, Spider-Man, Marvel Legacy, euh, X-Men, etc. Euh, donc euh, alors bon on retrouve les on retrouve les séries euh, déjà entamées euh, dans les précédentes euh, versions des, des, des kiosques hein, puisque de toute façon ils en ont même pas profité enfin euh, ils ont même pas profité d'un relaunch à proprement parler pour changer leur formule. Là on est dans la continuité euh, totale de ce qui sortait avant donc par exemple euh, sur, euh, sur le premier numéro de, de de Spider-Man, on retrouve la suite euh, de Amazing Spider-Man par Dan Slott on retrouve des... enfin, un épisode de, de Spider-Man par Bendis, hein, Miles Morales, on retrouve du spectaculaire Spider-Man, euh, etc., etc. Donc inutile de dire que les séries euh, actuelles euh, dans les kiosques ne sont pas oufissimes, ce pas les meilleures séries du monde, Mais, mais, et ça c'est quand même très fort, euh, ce nouveau format est quand même bien sympa, surtout pour le prix, Et euh, franchement, j'ai pas trouvé ça désagréable de lire euh, quelques épisodes comme ça, euh, alors j'ai pas tout lu encore, mais euh, de de lire ou de relire quelques épisodes sous ce format, euh, à ce prix, je trouve que c'est abordable. Euh, bonne qualité papier, euh, couverture à rabat, enfin c'est, 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 vraiment, c'est vraiment du soft cover euh, super correct, c'est 650, hein, j'ai bien vérifié, c'est 650. Et surtout, et surtout les... dans les 12 premiers numéros, donc j'imagine les, les 12 premiers numéros euh, des séries euh, euh, régulières, hein, pas tout ce qui est euh, numéro extra, etc., qui sont... Euh, qui sortent tous les deux mois euh, ou autres quoi. Euh, dans les dans les mensuels en fait, on aura euh, dans les douze premiers euh, des stickers pour remplir un album, un album qui est vendu uniquement avec le premier euh, Spider-Man. Euh, mais ce qui est cool, c'est que c'est pas euh, des stickers à la con euh, qui représentent les personnages, c'est euh, des couvertures, euh, des couvertures de euh, de toutes les périodes Marvel. Euh, donc des couvertures des années 60, 70, 80, etc... Euh, par exemple, il y a l'ère d'Apocalypse, il euh, y a euh, la couverture du euh, Peter Parker Spider-Man 75 euh, avec la fin de la saga du clone, etc... etc. Enfin bref, des, des couvertures assez bien choisies, assez emblématiques des différentes époques. Et bah rien que pour ça, ça me donne envie, euh, tu vois... Euh, pour le... Alors c'est un petit peu un gadget, mais, euh, mais de choper les 12 premiers numéros pour me faire la collection des stickers et remplir ce, cet album, quoi. Euh, voilà. Enfin, euh, je, je trouve que le, le, le format euh, est assez agréable. Alors, je m'étais mis à Marvel Unlimited depuis un an. Euh, j'avais pu acheter Kiosk kiosque parce que je trouvais que leur nouvelle offre était vraiment, euh, pff, euh, vraiment pour trois pour quatre épisodes euh, en VF, on, on payait euh, toujours plus cher et on en avait, euh, on en avait toujours moins.
3: Ils étaient à cinq ou six suivant les magazines. Ils étaient plus à 3-4
0: ah, sur la dernière, franchement, sur la dernière, euh, la dernière itération là, depuis un an, euh, c'était très mince hein, les magazines. Ah
3: oui, ça avait régressé, ouais. Euh, ça, ça avait donc régressé. moi, j'avais
0: vraiment arrêté. Euh... Ce qui m'avait fait arrêter, c'était le premier numéro, je crois, de Avengers qui contenait que trois titres. Euh, donc là, euh, franchement. Ah ouais.
3: euh... Quand tu vois, alors autant là niveau série Avengers, ça s'est bien réduit côté euh, spin-off. Autant il y a 2-3 ans, il y en avait dans tous les sens, ouais, c'est rien de justifie d'avoir un magazine aussi maigre.
0: Ah, c'était pas il y a 2-3 ans, hein. c'était l'an dernier quoi, le... pour la dernière. Oui
3: oui, non mais vu que, vu que depuis 2-3 ans, oui. on avait quand même des spin oui, oui. dans tous les sens, c'est voilà, c'était un peu ironique qu'on ait aussi peu de magazines dans. de numéros par ouais. rapport le magazine.
0: Euh, donc enfin voilà, je trouvais ça vraiment cher pour ce que c'était. Là c'est le même prix, mais pour euh, vraiment un. Il y a du contenu, il y a, y a du rédactionnel, il y a, y a les stickers en plus, bon c'est, c'est sympa. Et puis euh, même si les séries ne sont pas excellentes, euh, j'ai pris plaisir quand même à les lire sous ce format. Euh, donc euh, bah, c'est, c'est, voilà, c'est franchement. Je prendrai peut-être, je prendrai peut-être la suite. Euh, jusqu'au relaunch, puisque en plus après, euh, je pense qu'après les, 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 12, euh, les 12 premiers numéros, enfin euh, de, ça fait pas 12 numéros, hein, c'est il euh, euh, y aura quatre euh, pendant, enfin il y aura encore 4 mois, je crois, euh, sous cette formule. Et puis ensuite, on va attaquer, euh, je pense, le, le relaunch. Le fresh start. Le fresh start, voilà, de, de, de Marvel. Euh, et euh, y, ma foi, il y a aussi des séries qui sont intéressantes. Alors, je sais pas dans quel magazine elles seront publiées. Mais on va en parler d'ailleurs de, de quelques-unes de ces nouvelles séries. On vous avait parlé de Sentry la dernière fois. Ouais. Euh, de Immortal Hulk. Euh, voilà, qui sont deux séries très sympas euh, en ce moment. Et il euh, y a d'autres petites choses. Euh, bon à voir si ce sera publié en kiosque ou en... ou en. Enfin, pas en kiosque, mais en. Enfin, vous m'avez compris quoi. Dans les soft covers oui, oui. ou, euh, la... ou en librairie directement euh, dans des formats euh, cartonnés. Euh... Bah, de
3: leur propre aveu, Panini avait dit euh, dès le lancement de cette gamme qu'il ne savait pas encore ce qu'il ferait pour le fresh start. Est-ce qu'il euh, remettrait à zéro les magazines mais garderait le même format Est-ce qu'ils rechangeront C'est un peu un galop d'essai aussi, c'est quelques, numéros, c'est quelques premiers numéros, je pense.
0: D'accord. Mais reste à voir aussi si ça, si ça reste. Il euh, bah, y a des chances euh, dans le même circuit de distribution, quoi, de distribuer de la même manière. Ouais. On Discutera euh, dans les prochains mois, hein, comme d'habitude. Euh, on va passer euh, du coup, euh, on va rester chez Panini et on va parler de ce qui sort ce mois-ci en août.
3: Ouais, totalement. Euh, alors, autant le mois de juillet était plutôt calme. Autant, pour le mois d'août, ils ont bien chargé la mule, hein, ils préparent bien la rentrée. On a alors tout d'abord une sortie qui va beaucoup te plaire, je pense. C'est dans ta gamme préférée, euh, la gamme Marvel Icons, évidemment. C'est le second tome de Hulk par euh, Bruce Jones Jones et Mike Deodato Junior. Donc deuxième et dernier tome de, qui complète donc ce run de Bruce Jones du début des années 2000. Ouais. Alors Benny je te sais très très fan de ce
0: run. Bah oui non, très bon run je trouve, euh, qui sortait un peu Hulk de, du cadre habituel, de, du Hulk qui est pas content et qui, qui, qui va se fighter contre d'autres versions de Hulk ou contre l'abomination. Euh, là, c'était beaucoup plus euh, sur le ton du, du Tola, du <rire> le ton du Polar, le ton horrifique, euh, voilà, ah ouais. c'était beaucoup plus thriller, beaucoup plus dark. J'ai envie de dire, beaucoup plus indé pour du Hulk, euh, oui, oui, qui, est, qui est assez mainstream en règle générale. Là, voilà, c'était plus du Hulk indé. Euh, avec un côté X-Files
3: un peu, vu qu'il était poursuivi par le FBI.
0: C'est ça, avec un côté enquête, il euh, y avait un côté assez mystérieux, un côté un peu 100 bullets, on savait pas, il y avait une organisation mystérieuse qui le poursuivait. Enfin, c'est, c'est vraiment pas mal sauf malheureusement la fin euh, que j'ai trouvé assez faible comparé au reste du run mais euh, en même temps euh, comme d'habitude Bruce Jones un beau jour on a dû lui dire écoute euh, t'es gentil mais euh, on a envie de mettre un autre auteur euh, à ta place parce qu'il faut préparer euh, Planet Hulk, euh, World War Hulk et tout ce qui a suivi ensuite ouais. donc, euh, donc voilà donc, euh, mais en tout cas je relirai un jour avec plaisir euh, ce run de Bruce Jones et, euh, et je vous encourage vivement à le découvrir
3: alors pour ceux qui avaient acheté euh, lors du, du pro, de la première traduction, ça correspond en fait aux épisodes qui sont sortis dans les deux Marvel Monster. Oui d'accord. Le début du run avait été publié en kiosque. C'est et ça, c'est ça, c'est ça,
0: c'est ça. Ça avait été publié en kiosque d'ailleurs de mémoire durant l'été. Fin en partie durant l'été 2003, ouais. euh, donc c'était, il euh, y a un bon paquet de temps, et en plus, euh, déjà les kiosques doivent être compliqués à trouver, mais les deux monsters sont totalement introuvables, je pense, et doivent coûter la peau du cul, donc ça ne sert à rien, euh, <rire> tant, mieux, tant mieux que ça ressorte ce soir, euh, ce soir, ce mois-ci
3: Et pour ceux qui veulent vraiment être très complétistes, il y avait aussi deux mini-séries, il y avait une mini-série Hulk et la Chose et une mini-série Hulk Wolverine, qui était euh, scénarisée par Bruce Jones, mais qui se passait en marge de son run, qui elles sont sorties en 100% Marvel, mais là aussi, à mon avis, ça doit être compliqué à trouver tout ça.
0: Euh, ok, bon, bah on peut enchaîner euh, sur la. Euh, oui, bien sûr. Sur le, d'autres choses.
3: Alors, il y a une autre euh, belle réédition de. Alors, c'est quelque chose d'un peu plus ancien puisque de mémoire, c'est sorti, je crois, en 98 par là. C'est la série des Inhumans de Jenkins et Jaily. Je ne sais pas si vous les avez oui. lus. Euh, euh,
0: j'en ai beaucoup entendu parler en bien.
3: C'était sorti dans la gamme Marvel Knights, la fameuse gamme Marvel Knights dont on reparlera mm-hmm. tout à l'heure. Qui en 98-99 a un peu révolutionné euh, les comics du côté de chez Marvel. Avec notamment Daredevil, le Punisher, euh, nul doute qu'on reparlera de ça un jour. Et donc, c'était une, mini, c'était une maxi-série de 12 épisodes qui, en France, euh, alors c'était sorti dans le magazine Marvel Knights et c'était total c'est pareil là si vous voulez le cher... si vous voulez trouver ça alors euh, j'ai jamais cherché ces magazines là donc je sais pas trop euh, si on les trouve facilement ou pas mais... je, pense que
0: c'est, euh, je pense que c'est assez chaud ouais. et du coup
3: c'est un récit bah, comme tout le dit Benny, on en entend souvent parler moi je sais que j'ai commencé à lire des comics vers 2002 2003 et quand j'allais sur internet parmi euh, les récits récents que tout le monde conseillait il y avait ce récit là quoi c'était quelque chose qui était réclamé depuis bien longtemps en réédition chez Panini d'ailleurs. Et donc, je crois que je ne l'ai pas précisé, ça sortira en Marvel Deluxe pour 32 euros.
0: 32 euros les Marvel Deluxe maintenant
3: Ouais, ça a augmenté, Ouais, c'est passé à 32 euros.
0: Oh là là, ils, n'ont, ils ne font qu'augmenter les prix et, euh, et ce n'est pas forcément euh, plus épais. Hein.
3: Non alors pas tous les Marvel de Lux sont à 32, hein. par exemple il y a le deuxième tome de Loki, Loki Agent d'Asgard qui sort ce mois-ci, euh, enfin au mois d'août, celui-là il ah, est à je
0: croyais que, alors c'est peut-être moi qui me trompe, mais je croyais que pour une même gamme, on était obligé de, de mettre les mêmes prix.
3: Alors, ça dépend du nombre de pages, parce que les Inhumains c'est 280 pages, alors que Loki c'est 160.
0: Il y a quand même une différence, mais d'accord, donc ils le sortent quand même dans la même collection, d'accord, bon, bon écoute.
3: Et... Enfin j'ai sélectionné euh, quelque chose dont j'avais oublié à la sortie, que j'ai redécouvert, c'est le Stanley Treasury Edition. Donc si on le traduit littéralement euh, Stanley, euh, les, euh, l'édition trésor, ça devrait, devrait donner quelque chose comme ça. C'est un énorme tome de 816 pages à Vache. 150 euros qui reprend... Ouais. Comme tu dis, et ça reprend des épisodes scénarisés par Stan Lee depuis ses tout débuts. On retrouve par exemple euh, deux épisodes de Captain America comics qui datent des années 40. Il y a le premier t- épisode de la série Black. Ah, qui ah, est lancé non les mais attends, 50. est-ce que c'est pas un
0: petit peu l'homologue de ce qu'ils ont sorti sur Steve Ditko euh, Non, pas sur Steve Ditko, sur euh, Jack Kirby euh, l'an dernier. Si, c'est ça. Ça, ça doit être pense, un, ouais. un très gros format. Alors, hein, ça va être un gros pavé, quoi. Oh, oui, oui, oui
3: c'est un, gros, un grand pavé ouais et donc voilà il y a, il y a quelques récits de, d'amour et de monstres et puis après on arrive avec Spider-Man Thor les Hulk Sh- il y a aussi She-Hulk euh, ou aussi le Silver Surfer de 88 il y a des choses un peu plus récentes aussi enfin plus récentes façon de parler voilà ça couvre vraiment l'ensemble de la carrière de Stan Lee d'accord
2: Lua. ça doit être court alors ça doit couvrir euh, 7 numéros
1: alors
3: <rire> mais euh, du coup voilà c'est un énorme pavé ça pour le coup c'est pour les collectionneurs il y a Là, quasiment tout ce, qui, tout ce qui produit là, qui date de, des années 60 et d'après, c'est repris dans les intégrales et compagnies, pour la plupart d'entre eux. Donc euh, voilà, c'est vraiment pour ceux qui aiment les beaux objets, je pense.
0: Ouais. Et sinon, tu me mets euh, retour de l'intégrale de Wolverine.
3: Je crois qu'on en avait déjà parlé. On a une réédition de la première intégrale de Wolverine, celle qui couvre les années 88-89. Et parce qu'il faut savoir que les intégrales de Wolverine, il y en a eu, je crois, 3, Je crois que sont jusqu'à 91. Ah si oh non, pas il y en
0: a, a eu, plus. Y eu plus. Il y en a Pas plus de quatre. Euh... Euh... Ouais, je, j'en ai, j'en ai au moins 4, parce que je les ai.
3: D'accord. Euh, ouais. Bah alors euh, peut-être 4. Mais toujours est-il que ça faisait plusieurs années qu'ils avaient arrêté les intégrales de Wolverine. Ouais, t'as raison. Je vois Tom 4 91. Et euh, donc euh, le fait qu'il. Ah non, il y en a eu une 5. Il y oh, a oui. eu euh, le ouais, 92. Bon, oh, ça, ça va, ça va, c'est bon. Hein. Ça s'est arrêté depuis 2013. Ouais. Euh, non, même pas. Je dis des bêtises, c'est euh... non, c'est même plus vieux que ça. Non, 2013, ouais. Toujours est-il que bah, depuis pas de nouvelles de ces intégrales et donc avec la réédition de la première intégrale, bah, ça signifie sans doute qu'ils vont reprendre la collection.
0: Ben, bah, il serait temps. Il serait temps. Alors, le problème, c'est que euh, sur les la suite des intégrales de fin de l'intégrale de Wolverine, il va y avoir forcément euh, peut-être des épisodes crossover avec les X-Men, etc. Donc, c'est peut-être là où ça devient compliqué. Bon,
3: ouais, ben, bah, Soit il y aura des doublons, soit les épisodes où, où euh, c'est vraiment un chapitre du crossover, mais bah, il sera absent de l'intégrale et on nous renverra l'intégrale des X-Men, je pense. Oui, oui,
0: oui. Euh, toujours est-il que euh, j'ai euh, ce, ce pre- cette première intégrale de Wolverine. Et effectivement, on parlait des prix euh, qui flambaient euh, voilà, euh, le, le, la première intégrale de Wolverine jusque-là euh, sur des sites euh, de, de vente euh, sur internet. Euh, ça a explosé tout, hein. c'était n'importe quoi. Là. C'était euh, plusieurs centaines de, d'euros. Euh... Oui, oui, oui. Ouais.
3: Alors tiens, je vais confirmer euh, ce qu'on disait. Là, je regarde le sommaire de l'intégrale 5 et il manquait déjà des numéros dedans car c'était des numéros totalement intégrés à des crossovers. Qu'à voir, on en a déjà parlé, je crois, mais il y a l'intégrale de 1993 des X-Men. Je crois que Palini l'a sortie en trois tomes, tellement il y a d'épisodes supplémentaires à cause des crossovers.
2: Ah, déjà, à partir de 91, il me semble, il y a déjà deux séries oui, voilà, X-Men. C'est
3: ça, ouais. Et, c'est... Et franchement, le... de regrouper tous les crossovers dans une seule intégrale, je pense que c'est euh, la meilleure
2: solution. De toute que... façon, les X-Men,
0: depuis l'intégrale, je crois, 88 ou 89, sort en deux parties. oui, oui. oui, oui. Si ce n'est plus, si ce n'est plus.
3: Ouais, parce en plus en plus des crossovers, euh, rajouter les one-shots, il y a des mini-séries euh, type euh, X-Men Avengers ou Fantastic Four X-Men qui sont nécessaires en fait à suivre la série principale parce qu'il s'y passe des choses euh, qui ont des grosses répercussions, donc euh, c'est obligé euh, que pas je...
0: Mais tant mieux Mais Je dis des bêtises, m'attend. je crois que c'était même à partir de l'année 86 que ça commençait à être euh, en deux parties. Euh, bref, on s'en fiche. C'est oui, oui. pas très grave. Euh, l'important, c'est d'avoir euh, de bonnes choses à lire. Et donc, on a un mois d'août bien rempli. Euh, sinon, on va annoncer enfin euh, ce qu'on voulait annoncer il y a un moment donné, mais on n'arrivait pas à retrouver l'info. Euh, les fameuses absolutes et omnibus qui vont sortir chez Panini cette année. Et il euh, y a du lourd, là. Il ah, y a du lourd. Hein. Ouais, eh, ouais, oui,
3: ouais. Ça du monde. Oui. Alors, déjà, il faut savoir qu'actuellement, il y a trois absolutes et deux omnibus qui ont été annoncés et qu'il reste un absolute et un omnibus euh, mystère, quoi. Donc, bah, tiens, Jonathan, tu veux peut-être les lire Euh, les noms Oh, le premier Absolute devrait te faire plaisir, pourtant
2: Ah, ben bah oui, Secret Empire. Mais non, pas tellement, encore une fois. Hein. La première partie, oui. Euh, la seconde partie, quand on revient vraiment sur du crossover Marvel, j'ai envie de dire post-2010, enfin, de l'event, plutôt Marvel, post-2010, j'ai presque envie de dire même post-2011, euh, avec Fear Itself, euh, là, effectivement, ça me déçoit un peu, et je trouve, comme toujours, la fin... Ah, tellement décevante. <rire> Donc, euh, voilà. Ça gâche euh, toute cette montée en puissance euh, légendaire hein, depuis le, le Captain America euh, Steve Rogers numéro 1 de euh, bon, ce champion. Moi Nick j'ai Spencer. apprécié la fin, hein. je la trouvais bien amenée euh, quand même
0: par Nick Spencer qui de toute façon euh, on, s'en, on s'en doute ne pouvait pas euh, faire ce qu'il voulait mais euh, oui, donc, oui, enfin moi dans l'ensemble que... euh, j'ai été très content de cet event et euh, je pense me prendre l'absolute Secret Empire puisque c'est un event que je n'ai pas pris en VF euh, j'ai, j'ai pris aucun kiosque donc, euh, euh, donc voilà autant l'avoir dans une belle édition euh...
3: Ouais ouais, ça fera, ça fera une belle édition. Bah
0: absolute de toute façon. Alors là, c'est un prix unique, je pense que c'est 70, 75. 75, 75 ouais
3: euh... Ouais, quelque chose comme ça, ouais.
0: Ouais, ouais je crois que je crois que c'est je crois je crois qu'on est dans ces dans ces eaux-là. mais attention, ça fait euh, c'est un sacré pavé de lecture, euh, très grand format, euh, sweet case, euh, enfin c'est, c'est cool quoi. Sleep case, case si c'est une valise. Euh...
3: On aura donc les 11 épisodes de Secret Empire Il y aura l'histoire du FCBD Le Captain America 25 qui clôture euh, l'event bah tiens, comme, comme le premier Civil War d'ailleurs C'était le Captain America 25 de l'époque aussi Il y aura aussi 4 one shot encore Donc vraiment vous aurez euh, le principal de cet event Qui est vraiment bon
2: J'ai adoré aussi euh, Qu'est-ce que vraiment,
0: vient foutre euh... Captain America 25 ah,
2: le, le, le
0: De Nick Spencer
2: Oui de Nick Spencer ouais
0: oh, oui, parce que là je ne comprenais plus
2: rien oui, parce que Captain America, je crois que c'est Captain America Steve Rogers, c'était Taïn à, à Secret en Empire. Fait, les,
3: les deux étaient euh, Taïn, et euh, donc je crois que les deux se sont arrêtés au 24 et, et sont fondus en un seul euh, Captain America sans préfixe devant, au numéro 25.
0: Sinon, on a Star Wars. Alors, euh, Star Wars, la série de Jason Aaron, mais combien Tout de numéros fait, ouais. Parce qu'elle euh, continue encore, cette série.
3: Ouais, 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 bah je sais pas, c'est le tome 1, j'ai pas le détail sous les yeux, on verra le moment venu, de hein, toute façon, mais voilà. sachez que...
0: Les 25 premiers, peut-être
3: sans doute, ouais, on aura, donc voilà, on aura un premier, et c'est tome 1, donc il y aura une suite, donc oui, il ne peut pas y avoir tout dedans. Et surtout, on a un autre absolute. Euh, alors on avait déjà entendu parler depuis quelques temps, il me semble, c'est euh, un absolute consacré à la saga du Phoenix, de, ben, donc de Chris Claremont et John Byrne, et Dave Crockrum également. Du coup, on aura les, les épisodes qui étaient liés au Phoenix sortis euh, fin des années 70, qui seront euh, regroupés dans ce tome. On nous promet également pas mal de bonus. Donc ça, euh, si vous avez déjà les intégrales, peut-être que ça ne vous intéressera pas trop. Par contre, l'int- l'intérêt, c'est que ce sera donc un format agrandi. Du coup, vraiment, euh, si vous êtes fan de ces artistes-là, euh, ça peut quand même valoir ouais, Oui, c'est,
0: c'est, c'est pas mal. Mais alors par contre, le problème, c'est toujours le même. C'est que s'ils reprennent, et à mon avis, ils vont reprendre les anciennes traductions, les anciennes traductions des ah, intégrales ouais. X-Men n'étaient pas top. Voilà. Hein. Ouais, je suis d'accord. Euh, Donc, euh, moi je suis plus intéressé par les deux premières absolutes que, euh, que par celui-là. Mais enfin bon, après, vous faites ce que vous voulez. Euh, en tout cas, c'est quand même trois, trois, trois jolis objets. Et on continue avec les Omnibus. Donc là, en plus, on va encore dépenser de la thune. Euh, à 65 euros l'Omnibus, je crois. Ouais, avec euh, bah, le, le
2: complexe du Messi. Ouais. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien de l'avoir en Omnibus, quand même. Parce que... Peut-être que Messia War est un peu en dessous, mais euh, euh, entre Second Coming et Messia Complex, enfin là on a quand même euh, le dernier, je dirais, euh, euh, grosse péri- la dernière grosse période des X-Men, quoi, vraiment où ils sont euh, euh, en avant euh, dans euh, l'univers Marvel et surtout euh, qui proposent des histoires euh, bien écrites, quoi. Je dirais. Euh... Ouais, avec des
3: auteurs qui étaient euh, minimum inspirés. C'était,
2: ouais. euh, je dirais, les les seules euh, histoires, les seuls
0: numéros euh, que j'ai vraiment appréciés euh, de ces. Euh... De ces dernières années, dans les. Euh, enfin, dans ces, enfin, je sais pas, les, les dix dernières années, euh, dans les numéros principaux, quoi. Enfin, dans les séries principales. Mais franchement, de franchement, euh... depuis House
2: of Men. House of Men. Euh, of... <rire> <House of rire> ah, ah, ça, ça traduit. Ça, c'est of... fantasme, Jonathan. <rire> ah, écoute, qu'est-ce que tu veux hein Amateur de catch, forcément. Hein euh, écoute, euh, encore, encore luisant, hein voilà. un petit, petit slip moulant en cuir. Mais effectivement, euh, c'est vrai que depuis, depuis House of M, euh, on sent qu'il y a, euh, bon, euh, sur, sur les X-Men, une chute euh, en, termes de, en termes de qualité et, euh, et la trilogie du Messi était un petit peu euh, la remontée, quoi, tu vois, ce qu'on espérait être la, la remontée et finalement, bon, ben... Euh, c'est peut-être l'exception qui confirme la règle quoi. alors
3: il faut préciser que cet homme contiendra le complexe du messie mais aussi euh, euh, la guerre du messie donc Messi awards qui était euh, le deuxième chapitre de cette trilogie mais qui se contentait d'être un crossover entre les titres x-force et K. mais
0: jonathan l'avait, l'avait dit hein, que ça contenait euh, ça contenait trois quoi
3: non ça contient pas les trois second coming ne sera pas dedans
0: ah ouais bon, d'accord ok voilà c'est pour ça second
2: coming est pas. donc il y aura, y aura une suite quoi
3: donc il devrait y avoir une suite ouais
2: ouais c'est quand même dommage, tu vois, qu'ils essayent pas de sortir euh, tout d'un coup, quoi, tu vois. Oui, mais alors là, ça ferait vraiment trop gros, peut-être. Hein.
3: Peut-être que ce serait pas praticable, ouais.
2: C'est vrai que ça serait très très gros, quoi. C'est... Et après, c'est un... Ah oui, c'est impossible à lire. Oui, c'est vrai que c'est impossible à lire. Mais tu vois, enfin, bon, euh, pour les collectionneurs, entre guillemets, euh, bon, une édition peut-être limitée... Hein. Ouais,
3: de toute façon, nous, on les a déjà en kiosque, donc euh, ça nous intéressera peut-être moins euh,
2: Moi,
0: je... je suis quand même aussi tenté euh, par une... une réédition comme ça, quoi. Mmh. oui, oui. oui. Parce que c'est vraiment un truc que j'ai apprécié, et donc le relire euh, le relire euh, sans avoir à, à, ouais, c'est à parcourir pratique, tous ouais. les kiosques, euh, c'est, c'est, c'est quand même pas mal. Euh, et puis alors, un autre Omnibus qui vraiment euh, qui vraiment est un bon choix.
3: Ah bah là, quitte à choisir, euh, moi je prends le deuxième. Hein.
2: Ah oui, oui, euh, chaînes Le tome 1, hein, parce que c'est quand même un sacré pavé là aussi. Hein, donc. Euh... Non,
3: c'est le ce sera un tome unique il me semble. Avec, euh, toute la, avec la mini-série principale et tous les prologues. Les 4 prologues.
2: Ça, j'avais en tête Annihilation Conquest, mais ça arrive après. Quoi, donc,
3: euh... À Conquest, ils ont bien précisé que euh, ne sera pas dedans. Donc là, on aura la mini-série en 6 épisodes. Il y, pro- y a un one-shot prologue, mais je crois que c'est un épisode double. Et il y avait les 4 mini-séries en 4 numéros, il me semble.
0: Ouais, ouais. le Super Scroll, euh, Silver Surfer,
2: je Nova, pense. Ouais. Ronan. Oui, et euh, Nova, euh, Nova, ouais, Nova. Ouais. Les
3: gardiens. Nova, ouais. Bon, par contre, il n'y aura pas la mini-série sur Drax qui était sortie avant et qui est un petit peu un prologue officieux. Parce que c'est donc euh, Keith Giffen qui est le grand architecte de tout ça. Et avant de se lancer dans Annihilation, il avait fait la mini-série Drax, où Drax devenait le Drax qu'on connaît. Et il avait aussi terminé la série Thanos. Et c'est en fait, euh, c'est, euh, ces deux runs préparer un petit peu le chemin Annihilation.
0: Et alors, je pense que Jonathan a voulu faire euh, son connaisseur en disant eh, « elle les gardiens !» Mais je crois que les gardiens apparaissent qu'avec euh, Annihilation Conquest.
3: Exactement, ouais. ouais. Mais mais, mais, mais il n'a pas tout à fait tort, puisqu'on a Abnett et Lanning qui commence déjà à mettre la main sur une ou deux mini ici. Et on a notamment Star-Lord qui est réintroduit à travers euh, Annihilation.
2: Moi, en fait, je, je, j'avais euh, fait la réflexion. Non, mais je ne pensais pas, si tu veux, que vous faisiez les, les, le listing des différentes séries qu'il y avait, quoi. Je pensais que vous parliez des, des gens qui, qui interviennent quoi dedans. Voilà. Donc. Ah. donc, tout était tout était calculé dans ce qu'il disait. Quelle stratège, ce Jonathan Bah oui. Et si on passait à la suite hein...
0: Oui, donc euh, ce mois-ci, que pouvons-nous trouver chez Urban Comics Le tome 4 de
2: Pepper Girls.
3: Ouais, Pepper Girls de... Euh... Brian Kevogan. Brian Kevogan, merci. C'est, euh, mon auteur préféré, j'arrive pas à retrouver son nom. Donc euh, Pepper Girls, on va, on va pas vous faire le détail, mais euh, bah, si vous avez aimé les trois premiers, font y Si vous les avez pas lus, lisez-les. Moi je, moi, je trouve ça
2: génial. Si vous avez joué à Pepper Boy euh, sur, euh, sur NES, euh, et ben voilà, c'est ça, mais avec des filles. Ah, peut-être, je sais pas, je connais pas.
3: Mais bon... Euh, toujours est-il qu'on a pas mal de suites le deuxième tome de Final Crisis
2: ce n'est pas ça non, tout à fait
3: on a le tome 2 de Final Crisis donc c'est la suite des mini-séries euh, les, 7 soldats de... J'allais dire, les 7 soldats de la galaxie rien à voir les 7 soldats de la victoire toujours par Grant Morrison euh, le tome 3 de Geoff Jones présente Flash voilà des, des épisodes euh, qui sont devenus un peu des classiques de nos jours
0: je ne savais même pas qu'en fait ils avaient déjà sorti deux tomes de Jeff Jones présente Flash et ils ont... ils ont sorti donc son son, son travail euh, du début des années euh, 2000. Bah oui, ah, d'accord. Oui, oui, oui. oui. Avec Wally West. Ouais.
3: Et surtout, il y a un autre tome 3. On en parlait en privé il n'y a pas si longtemps, Benny. John Prophet
0: ah bon, tu parlais de John Prophet avec moi Moi qui oui, n'ai oui. pas du tout aimé euh, le, premier, euh, le premier tome. Ah ouais.
3: ben oui, 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 on en a parlé il y a quelques temps et tu me reconfirmais que tu n'aimais pas ça. Et, et je te disais que, bon, écoute, euh, moi j'avais trouvé ça très bizarre et je crois que le tome 2 m'était tombé des mains.
0: Et, euh... Ah oui, oui totalement. Ouais, non, mais moi c'était dès, dès le tome 1. Et le tome 1 était sorti il y a, là super longtemps, en 2013 je crois
3: Ouais, 2012-2013, quelque chose comme ça. Ouais.
0: Moi, je, moi je, je, je dirais 2013. Je, j'ai souvenir que c'était 2013. Euh... Ah bah... Par rapport à là où, la... où j'étais au fait. eh ben je...
3: 10 mai 2013, ouais, tu as raison. Ouais, le tome 1 était sorti en 2013 et le tome 2 était sorti en 2014. Et donc voilà, le tome 3 sort enfin. Alors, en 2018, euh... ouais. bon, bah, 4 ans après, tout, euh... logique. Ouais. Puis euh. Bah, gros pavé, 584 pages, 35 euros. <rire>
0: Oui, parce que, parce que le premier tome, en plus, c'était alors c'était pas du tout ce format-là. Le premier ah non, tome, non. c'était un truc tout, tout, tout petit, quoi, tout rikiki. C'était, euh...
3: Les deux premiers tomes étaient à 15,50 chacun, c'était du 160 pages. Ah, Là, c'est, allez, euh, on fi... on... je sais pas, y a... les trois personnes qui devaient aimer cette série ont dû écrire pour que... qu'ils la sortent enfin. Et euh, ils se sont dit, alors on leur fait un gros tome. Non, je suis mauvaise langue, parce que c'était assez intéressant. Le tome 1, je l'avais trouvé intéressant. Graphiquement, c'était très beau. J'avais... En fait, j'avais adhéré à l'univers graphique. Et euh, le délire qu'on me proposait, j'avais un peu de mal à rentrer dedans, mais j'y trouvais un intérêt au tome 1. Et par contre, le tome 2, c'était fini, quoi. Moi, Avant... j'ai rien compris au
0: tome 1, déjà. Donc, euh, je me rappelle que c'était... Euh... Je ne comprenais pas ce que je lisais, quoi. Je... Bon,
3: ouais, il ouais. y a un peu de ça. Alors, il faut quand même dire qu'à la base, c'est quand même une réinvention d'un personnage de Rob Liefeld. Et... Je pense que la version Rob Liefeld des Et différente.
0: plus simple à comprendre. Mais non, mais c'est, c'est assez marrant parce que finalement c'est pas sa première création qui est reprise par quelqu'un et ah, qui en oui, fait oui. quelque chose d'extrêmement euh, euh, intellectualisé, on va dire, oui. euh, comme euh, comme Supreme, quoi par exemple. Oui. Avec Alan Moore ouais. ou
3: même Glory qui avait été repris il y a quelques années aussi.
0: Exactement. Qui était aussi un peu What the fuck hein, Glory.
3: Ouais mais pas à ce point-là non plus.
0: Euh, non. Euh, et on a euh, le fameux, enfin le fameux. Le Batman Europa qui, personnellement, euh, m'avait, euh, m'avait pas plu. Enfin, franchement, je, j'avais c'était été très pas, déçu de ce truc. C'est pas
2: terrible. Hein.
0: Ouais, oui voilà, on va être honnête. Euh, ouais, c'était vraiment pas top.
2: Ouais,
3: c'est le truc qui a été teasé pendant des années, qui a été pas mal repoussé, et qui, finalement, a fini par sortir, et on l'a enfin en France. Alors, on l'aura en, en librairie. Euh, pardon, en, justement, en kiosque. Ah c'est bon, le... en plus Ouais, c'est le récit complet Batman 8, euh, avec une magnifique couverture de euh, Liber Mero. Par contre, c'est illustré par euh, Giuseppe Camuncoli, euh, Gérald Parel, Diego Lator et surtout Jim Lee, mais qui du coup ne réalise pas tous les intérieurs. Et c'est écrit par Matteo Casali et surtout Brian Azzarello. Et on a donc euh, Batman et le Joker qui vont devoir former un duo malgré eux et qui vont parcourir l'Europe. Je crois qu'il y a une histoire de virus ou un truc comme ça, non Si je dis pas de bêtises.
0: Ouf. Ça, tu vois, ça m'a tellement peu marqué que je ne sais plus exactement, mais euh, oui, oui, c'est pas très inspiré, euh, et puis finalement, c'est pas, c'est même pas super beau, quoi, pour, ouais. un, pour un truc dessiné par par Lee.
3: Oui, bah, Jim fait pas grand-chose dedans aussi, il me semble, non. Peut-être des bêtises, hein, corrigez-moi si je me trompe.
0: Oui, bah oui, parce que t'es pas expert comics, hein, t'es expert en tondeuse à gazon, avant tout.
3: <rire> non, c'est surtout que je l'ai pas lu, celui-là, donc euh, je vais pas dire trop de bêtises.
2: Est-ce qu'il vaut mieux une tondeuse électrique euh, ou pas électrique
3: Hum, ça dépend, est-ce que t'as une longue prise
2: Je peux mettre une rallonge. Bah,
3: un long fil pour la prise, voilà, t'as... il faut une longue rallonge. Non, bon, et sinon pour finir juste à la petite
0: sélection urbaine. Oui, parce que, que là fait. c'était triste, hein, le sketch. Hein.
2: Bon, ça va, hein. euh, quand on a fait euh,
1: l'ouverture, ah,
0: non, que... Non. l'ouverture ah, non, que vous non. avez Cette faite. Cette ouverture euh... était excellente, monsieur, oui. je ne vous permets pas. <rire> <C'est> vrai, <ça.
3: rire> J'ai envie... Non, je vais dire que la blague, Top c'est pour la, la achète, sa gazon. Voilà. La, la blague a fait un flop. Ah, ah. Elle a fait un flop, elle a touché le fond. Contrairement au tome d'Aquaman que je vais vous présenter, oh là à là savoir là euh, oh Aquaman là là, mon... Sub Diego. Sub Diego Ouais, voilà un récit que je pensais pas voir un jour en VF, dont j'avais entendu beaucoup, beaucoup de bien il y a un milliard d'années en arrière, puisque c'est sorti. Euh... Oh, c'est quoi ça C'est le début des années 2000, il me semble Ouais,
0: ouais, oui, oui. au moins. Au moins. Je, sais pas, je sais pas ce que c'est.
3: Si c'est pas la fin. Euh... Si c'est pas la fin des années 90. Euh, c'est donc un arc de, d'Aquaman. Alors, euh, c'est marqué de tome 1, donc il y en aura au moins 2, où en fait, c'est une partie de la ville de San Diego qui se retrouve euh, immergée et les habitants obtiennent la capacité de respirer sous l'eau et Aquaman devient leur chef, il me semble. Alors, c'est écrit par euh, John y et d'autres scénaristes aussi, et avec des dessins notamment de euh, Patrick Gleason.
0: Comment ça me donne pas du tout envie euh, Ah bon, d'accord, ok. Et t'en avais entendu du bien.
3: Il y a aussi du journal Strander dessus. Bah écoute, il y a fort, fort longtemps, on avait dit du bien, donc je suis assez curieux d'aller découvrir cette chose.
2: Patrick Gleason pour euh, les profondeurs des océans, euh, pourquoi pas
3: Faut voir, bon c'est du Patrick Gleason d'il y a 20 ans, hein, ou euh, il y a 15 ans. Ouais, ouais il avait peut-être pas forcément ah, de, le même 2003, style. Hein, la série euh... date de 2003, donc
0: euh, voilà. Donc, euh, ça doit être du Patrick Gleason euh, en période de, d'apprentissage, enfin je déconne mais euh, son style a peut-être évolué quand même.
3: Il était dans le petit bassin est...
0: Voilà, c'est ça, exactement. Il avait des flotteurs
3: Exactement Et puis donc On finit notre petite sélection Il y a d'autres choses Mais bon sinon On va y passer deux heures Et euh, on
0: n'aime pas Les émissions longues ici Ouais ça fait du monde euh, Donc euh, Oui et eh ben on va C'est
2: quand La moitié des tomes Dont on parle On les a pas lus euh, donc... <rire> bah, c'est Parce qu'on les a pas encore lus
0: Mais bah non for- for- forcément Puisqu'ils vont sortir Oui on se rattrape Comme on peut
2: hein. et, Il est con cool, celui-là
0: <rire> Ah oui Ben oui <rire> C'est <C'était rire> gratuit je veux Donc que... euh... Non mais c'était justement C'est plus drôle quand même, Quand c'est <rire> gratuit Donc oui euh, C'est l'occasion de parler aussi De cette annonce bah, euh, qui... Urban qui va aussi arrêter quasiment totalement les kiosques euh, puisqu'il n'y aura plus qu'un kiosque mensuel et je crois euh, un hors-série enfin euh, ouais. un kiosque qui sortira tous les deux mois ou que de manière irrégulière en tout cas le mensuel contiendra donc euh, la suite des séries Batman et Detective Comics ainsi que la suite d'Action Comics et la suite de Justice League ouais. je ne crois pas bah, avoir oublié de bah, série en fait
3: je ne tout sais simplement plus. c'est le, le mensuel Batman Rebirth qui continue il n'est pas du tout redunché et euh, on lui rajoute ces deux séries là On enlève euh, les séries euh,
0: annexes à Batman en, en fait ils nous la font un peu à l'envers C'est à dire que ça s'appelle toujours Batman Rebirth Parce que le, le, le titre Batman Rebirth se fait vendre Parce qu'il y a Batman dedans euh, mais en réalité, oui, ils conservent, euh, on va dire, les quatre séries principales euh, par rapport à ce qui est oui, voilà, publié ouais. en kiosque. Les quatre séries principales d'essai, et puis alors donc les séries un peu secondaires comme Deathstroke, Harley Quinn, euh, euh, Justice Society, me semble-t-il aussi euh, ouais. disparaît, euh, Ar- Al Jordan and the Green Lantern et malheureusement Flash. Euh, Nightwing aussi.
3: Il n'y a, a pas de titre de Justice Society, qui, bon, c'est pas grave.
0: Non, alors, euh, comment ça s'appelle euh, juste... Tis League of America euh... peut-être. Oui, Il y ouais. avait un autre. Non, titre. c'est
3: pas Trinity. Non. Si, non, si, non si, en de... De... Enfin, toujours est-il que tu fais bien de parler de tous ces titres oui. annexes parce que euh, Urban précise quand même que tous les arcs en cours seront terminés en, en kiosque et qu'ensuite on, re- on retrouvera la suite en librairie
0: mais c'est un peu dommage parce que par exemple pour qui comme moi aimait lire Flash dans le kiosque et eh bien Flash ne sera plus publié ouais. en kiosque jusqu'à nouvel ordre puisque euh, pour lire la suite de Flash eh bien, il faudra lire les albums librairie à partir du cinquième tome hein, je crois euh, puisqu'on arrivera au tome 5 quand la suite sortira euh, en librairie. Et euh, pareil pour Al Jordan and the Green Lantern Corps, euh, si vous voulez euh, continuer la série, il bah, faudra vous tourner vers les bouquins librairie. Euh, c'est un peu dommage parce qu'en plus euh, pour les gens qui prenaient que le kiosque, bah, ils vont devoir acheter des bouquins librairie à partir du tome 4 ou du tome 5 qui est un peu agaçant euh, quand on est complétiste. Ouais. Mais en même temps, on ne va pas racheter euh, les, les premiers numéros euh, qu'on a déjà en kiosque. Bref, enfin... Voilà, c'est, c'est un petit peu dommage.
3: tu sais, chez Urban, les numéros des, des, des livres sont tout petits en bas. Ça se voit pas dans ta bibliothèque que tu n'as pas le numéro 1. Ce n'est pas grave.
0: Non, mais enfin bon, enfin voilà. Non, mais c'est, c'est juste oui, comme oui, ça, par sûr. principe. Euh, après, il euh, faut dire qu'ils ont été un petit peu poussés à le faire parce que euh, bah, oui. le, 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 le circuit de la presse va oui, voilà. mal. Hein, euh... C'est, c'est, c'est difficile. Euh, et puis surtout, bah, leur nouvelle offre euh, kiosque euh, devait euh, finalement, au bout d'un an, euh, leur coûter pas mal. Parce qu'il faut dire que, euh, que voilà, quoi, pour, pour pas cher, hein, on avait, pour 6,90, on avait 8 numéros VO à l'intérieur d'un kiosque urbain.
1: Et le, le prix ne changera euh, pas d'ailleurs. Ce
0: qui est. Euh... Le prix ne change pas, mais regarde, on oui, a oui, moins oui. de séries du coup. Alors, est-ce qu'on aura 8 aura Oui, 8, alors 8 justement, 8 numéros, ouais, peut-être, j'ai ouais. parce que
3: justement, j'ai le ouais. détail
0: sous les yeux. Oui, le on lit-sig. aura
3: toujours 8 épisodes. En fait, les 4 séries sont les séries bimestrielles. Euh, bimensuelles même, pardon. Par contre, au bout d'un moment, Action Comics et Justice League vont arrêter d'être bimensuelles. Donc bah, à voir ce qui va se passer, est-ce que le magazine va perdre des pages est-ce qu'ils vont mettre deux autres séries à la place on verra et juste Benny pour dire ce que par rapport à ce que tu disais avant euh, c'est pas un mais deux bimestriels qui seront publiés à côté euh, le récit complet Batman et le récit D'accord. complet Justice League continue encore on, on sait d'ailleurs ce qu'il y aura oui. dedans hein, dans le Alors, on retrouvera Titan dans Just, dans le euh, Et Justice League of America dans le récit complet de Justice League King Titan dans le Batman. Et le récit complet Batman 10, qui paraîtra en décembre, contiendra un numéro spécial Noël. Ouais, trop bien
0: euh, ouais, ouais. généralement c'est le genre de numéro qui n'est qui pas super passionnant. Mais bon bref c'est pas grave, euh, oui donc euh, bah, c'est plutôt cool pour ceux qui comme moi aiment bien aussi les récits complets. Euh, c'est vrai qu'en kiosque on avait euh, la possibilité de lire des, 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 des séries complètes pour pas très cher. Euh, ils avaient euh, entamé effectivement Titans, Teen Titans etc donc c'est cool d'avoir la suite. Ils avaient aussi entamé Aquaman. Alors je ne sais pas si on aura la suite de, d'Aquaman euh, en kiosque dans des, des dans des récits complets. Bon, ah, enfin, je sais bref, pas. on verra. Euh... Et euh, bah, justement, alors qu'est-ce que ça vous inspire le fait que euh, à terme euh, les kiosques, les comics en kiosque vont, euh, vont, vont disparaître quoi, quasiment quoi. Il reste quasiment plus rien. Bah, c'est dommage. Hein. c'est, c'est euh...
3: <rire> c'est dommage bah, c'est la fin de l'époque Alors. quand même un petit peu.
0: Oui, enfin moi moi ce qui m'inquiète surtout, c'est que euh, généralement c'était une fenêtre euh, qui faisait... enfin les, les, les lecteurs de comics comme moi euh, commençaient souvent euh, par le kiosque avant d'aller voir du côté ah, de la totalement. librairie. quoi Et donc du coup, euh, est-ce, que ça va pas être un... est-ce que ça va pas être un frein vraiment à la popularité des, des comics en VF, dans la mesure où il euh, n'y a plus cette fenêtre du kiosque. Euh, pour j'ai envie débuter, de te dire quoi.
3: non parce que je compare à quand j'ai commencé les comics il y a une quinzaine d'années. Euh, laisse tomber trouver des comics dans les librairies, euh, même dans les hypermarchés et tout, leur rayon BD, il y avait très 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 peu de comics, voire pas du tout. Dans les librairies spécialisées, enfin les librairies générales, il n'y avait pas toujours beaucoup, beaucoup de comics, alors que maintenant il y en a vraiment partout, quoi. Donc de ce côté là, on est quand même mieux servi qu'avant, je trouve.
0: Ah oui, mais ça n'empêche pas. C'est-à-dire que le kiosque te permettait pour pas cher de tester, euh, j'ai envie de dire, la marchandise et de savoir si ça t'intéressait suffisamment pour ensuite ouais, acheter des nouvelles. Il y a les films Là, et les dessins euh... animés,
3: quand même, qui amènent une nouvelle popularité euh... au super-héros, tu vois.
0: Alors, on sait sait que ça, euh,
2: c'est pas forcément vrai. C'est
3: pas forcément vrai pour les adultes, mais pour les enfants, quand même, je pense.
2: Mais après, pour pour, le problème, c'est que moi, je pense que le nouveau public, aujourd'hui, nous, à notre époque, si tu veux, quand on a commencé les comics, c'est vrai que le kiosque, euh, bah, c'était finalement, euh, je dirais, euh, le moyen le plus sûr de pouvoir pouvoir découvrir les comics, parce que finalement, on avait quand même beaucoup plus de, de tabac journaux, tu vois, de... Euh, de presse euh, en général même dans les, euh, les centres commerciaux euh, que finalement de librairies euh, tu vois euh, euh, ben, euh, spécialisées Spécialisé. quoi. ou même tout simplement euh, je sais pas mais quelque chose comme la Fnac euh, tu vois euh, c'est quelque chose qui s'est démocratisé quoi il y en a de plus en plus quoi donc euh, ou des cultures enfin oui. tu vois des choses comme ça donc euh, mmh. c'est ouais. sûr que bon euh, vu notre fenêtre euh, forcément c'est, euh, c'est c'est problématique parce que on a l'impression que bon bah euh, ça fait moins de euh, moins de, de possibilités de, 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 de visibilité plutôt pour, pour les comics mais je pense que vi- vis-à-vis du nouveau public qui est habitué si tu veux euh, ne serait-ce que d'être, d'aller vers le manga des choses comme ça ils vont même pas voir la différence ouais. quoi en fait en fait moi la différence c'est pas sur la visibilité c'est sur le
0: prix oui. c'est-à-dire que euh, les comics en librairie euh, un bouquin ça coûte minimum maintenant une quinzaine d'euros euh, sauf à de rares exceptions où ils, ont, ils font le bouquin à 10 euros euh, parce que c'est un prix ouais. d'appel enfin bref mais c'est, ça arrive mais c'est, c'est rare on va dire ça coûte entre 15 et 30 euros la fourchette euh, classique en librairie euh, un jeune lecteur tu citais les gens euh, qui, euh, qui lisent du, du manga les mangas euh, certes ça a augmenté en termes de prix mais on reste autour de 6... À moi, ça 6,90. Euh, oui, mais d'accord, mais euh, t'as, t'as moins à lire, mais euh, mais néanmoins euh, pour le pour le, le le portefeuille, c'est quand même plus raisonnable de se tourner vers le, le manga que à, que vers des comics, quoi. Euh, je, je pense que les, les les parents ils vont vite tirer la langue euh, si leur gosse leur dit euh, tiens est-ce que tu peux me prendre le Batman à 30 euros quoi. Les parents ils vont dire ah attends t'es sûr que tu veux pas plutôt ton manga il coûte il coûte que 6,90. Ouais, enfin, bah, ils vont pas lui dire est-ce comme que ça. Que mais ce tu, tu crois tu que
2: euh, est-ce que tu crois qu'il y a beaucoup de gosses qui lisent, des, euh, qui, qui, qui lisent de la presse, quoi, tu vois Qui lisent du lieu urbain, des choses comme ça, honnêtement Ah, bah, écoute, je sais pas, mais euh,
0: est-ce, que, est-ce que les gosses euh, fais- faisaient comme nous quand on, on était nous, on petits, avait euh, petits choix, lisant quoi, on de la presse ça, quoi.
2: Ouais, ouais, bah, je, 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 je ne sais pas, nous, on Alors, je, pas, je pas, euh, pas la réponse. On... Voilà, bah, je, c'est sûr, je... euh, moi, moi j'aurais vu les choses différemment si j'avais eu la... Euh, tu vois, si j'avais eu de, de l'Urban, si j'avais eu de, du Panini en, en, en librairie, comme on l'a maintenant, quoi, tu vois. Tu sais, quand j'allais
0: euh, dans les FNAC euh, ou dans le Furet du Nord, euh, par exemple, pour, pour ceux qui habitaient euh, dans le Nord, euh, bah, il euh, y avait quand même euh, un, rayon, un rayon comics librairie avec des classiques euh, genre Batman, euh, Killing Joke et compagnie. Euh, néanmoins... Ce type d'album, même si ça m'intéressait, euh, ça coûtait cher. quoi. Ça coûtait cher et c'était difficile de demander à ses parents euh, « Tiens, il euh, y a ça qui m'intéresse, est-ce que tu peux me le prendre ?» À part dans les grandes occasions, j'ai envie de dire à Noël, euh, pour ton anniversaire, etc. Tu pouvais demander quelques BD de ce type-là. Mais quand tu es gamin, euh, surtout avec ton argent de poche, euh, est-ce que tu vas euh, mettre euh, 30 euros dans un album alors que euh, tu vas peut-être les économiser pour un jeu vidéo quoi tu vois, tu, tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est à dire que, bon,
2: oui. après euh, après, le, après, le, après le
0: public, il n'est pas que, qu'un public
2: je de jeunes gamins, il, je il crois est crois aussi. Pas que euh... Les, les des Urban, des Panini, euh, euh, table quand même sur un public de gamins vers euh, 18 et plus, quoi, tu vois? Même pas ouais, même, même, ouais, même ouais. du kiosque. Ouais,
0: hein. ouais, ouais. ouais bah non, mais c'est vrai qu'il n'y a peut-être pas eu euh, ce renouvellement euh, qui s'est opéré et que, du coup, euh, de toute façon, le, clo- le kiosque est obsolète puisqu'il n'y a quasiment plus de, d'acheteurs de kiosques, quoi. C'est peut-être qu'effectivement, comme tu dis, les gamins d'aujourd'hui euh, n'achètent plus
2: du tout le oui. kiosque. Moi, je sais pas. Hein, j'ai pas la, puis, j'ai puis, pas la bon réponse bon, à ta après, question. Voilà, euh... Encore une fois, euh, euh, on allait, en arriver là. Quoi. C'est sûr que Urban qui fait, faut être honnête, Urban qui fait des offres à 5,80 ou 5,60 pour combien Je crois euh, numéros. 8, euh, 8. C'est, c'est extraordinaire. Quand t'es lecteur, c'est une affaire incroyable. Mais quand t'es euh, quand t'es urbain, je sais pas si euh, c'est un bon rapport qualité-prix quoi, tu vois pour eux. Ouais, ouais. Je pense que je pense que là, euh, ils se sont rendus compte que c'était pas viable,
0: euh, puisque
2: bah grosso modo,
0: ça aura Parce duré que, un euh, peu plus d'un an. Re- euh, regarde, cette offre. Je veux dire, euh, quand
2: t'as euh, quand tu suis la, par exemple, ton Batman euh, en kiosque, est-ce que t'as est-ce que t'as est-ce que est-ce que ce t'as forcément envie si tu veux d'après aller acheter les tomes en librairie, en librairie quoi, tu vois? Euh...
1: Un en Ribéry, Ribéry. Ouais.
2: Non mais tu vois, t'as, t'as pas envie de... Ça c'est les tomes bien défoncés quand même. <rire> c'est le furet du Nord. C'est les tomes avec beaucoup de fautes d'orthographe dedans aussi. C'est un tome euh, traduit par Geneviève Coulon. Euh, et donc, Alors,
3: euh, oh si tu... <rire> Franchement, c'est l'insulté que de la comparer à Ribéry.
2: Batman, c'est qui l'homme chauve-souris là
3: <rire> Je sais pas c'est qui Batman, mais euh, je sais pas c'est quoi il fait. Mais... Faut enfin,
2: avouer ouais, que Frank Ribéry qui euh, ferait la, la review d'un comics en tong, euh, ce serait quand même assez... Euh... <rire>
0: Allez, ah si ça tombe, ce monsieur, hein, pour qui j'ai un, le plus grand respect, d'ailleurs, je tiens à le dire, euh, lit des comics et peut-être même nous écoute. Oui, je le vois bien lire Kiki Fluc, hein.
3: Et ben, qu'il se manifeste, Franck Ribéry, si vous nous écoutez, je vous en prie,
2: écrivez-nous.
0: Et je suis sûr, sûr qu'on va avoir une tonne de, de faux messages de Franck Ribéry, de, de, de 36 000 Franck Ribéry différents. Bah, au mieux, différents, parce que quoi, sinon, on pourra,
2: enfin, vu que notre, enfin, au moins, les gens ne savent pas où on est, donc c'est très bien, parce qu'on pourrait avoir, des, des petits plaisantins qui s'amuseraient à, à nous balancer, tu <rire> vois, des, euh, des qu'on appelle ça des. Du petit bah, des plus bric, en temps oh là là. Euh, des briques ah, dans, dans nos fenêtres façon kick and fluke hein. des petits canilloux Pensez à faire des fautes quand même hein, si vous écrivez comme Franck Ribéry bah, c'est plus facile d'écrire comme Franck Ribéry que comme Bernard Pivot ça
3: ah quoique c'est compliqué il y a des tournures de phrases assez biscornues chez Franck Ribéry mais bon c'est pas le sujet du jour
0: oui alors on est un petit peu sorti du débat donc euh, donc voilà donc je ne sais plus ce que tu disais Jonas non non
2: non plus en fait <rire>
0: Enfin, de toute façon, on en a déjà euh, discuté euh, pas mal, hein, euh, donc euh, de cet avenir, du de cette disparition quasiment, donc des, euh, des comics en kiosque. Euh, on verra, on discutera de ça de toute façon euh, prochainement, puisque euh, puisque bah. Après un an de, 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 de... <rire> de cette nouvelle formule, on verra bien hein voilà, oui. c'est tout, c'est tout ce que j'ai à dire. Allez, comme d'habitude. Euh, on va passer à Delcourt. Delcourt, donc on je vous ai
3: sélectionné un petit tome, le tome 6 de Birthright.
0: Oh bah tu en bah le. Oui,
3: Birthright qui est un peu une de mes séries préférées, donc voilà, je suis comme ça, je sélectionne le tome. Ouais.
0: Ouais, 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 j'avais lu le début de cette série et euh, ma foi, euh, ma foi si, si c'est toujours aussi bon que les, que les premiers épisodes, euh, bah, euh, que ça arrive déjà au tome 6, c'est un peu... Bah, je temps, vais te spoiler,
3: oui, c'est toujours aussi bon que les premiers tomes, donc euh, tu peux y aller les yeux fermés, c'est très 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 bien. C'est toujours écrit par Josh Williamson avec des dessins d'André Bresson. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas Birthright, c'est en fait...
1: Euh... Birthright
3: ouais. C'est l'histoire d'un... Comment dire c'est dans le... En gros, je vais vous résumer le premier tome. C'est, euh... je, je, je peux te le vas-y, faire, si vas-y, tu Vas-y,
1: veux. allez, vas-y.
0: Donc c'est un gamin qui euh, est avec sa famille il se balade en forêt euh, et euh, ses parents le perdent de vue il disparaît et euh, donc il est euh, ils, euh, ils vont appeler la police et ils recherchent le gamin personne ne le retrouve euh, c'est, euh, c'est terrible la famille est déchirée par cette disparition bah, Tout le monde pense que euh, le père est des... en fait
3: le kidnappeur la mère compris
0: Oui voilà c'est ça enfin bref tout, tout les, tous les fantasmes les scénarios possibles et imaginables sont envisagés euh, par la police par les amis euh, bref par tout le monde Des années plus tard le gamin ressurgit, mais euh, avec C'est une grosse un, un de euh, façon tard, Vicky. Semble. D'accord, un an, un, an, un an ou deux après. Donc, on va dire quelques temps plus tard, le gamin ressurgit de nulle part. Euh, il a grandi, mystérieusement, puisqu'il a il a quand même pris euh, quelques années dans la tronche euh, alors que ça fait euh, pas autant de temps qu'il s'est écoulé. On, euh, on, peut, dire
3: qu'il s'est, euh, bah, on peut dire qu'il s'est Jason momoatisé.
0: Oui, enfin il revient en, en barbare quoi quasiment. Euh, ses parents ne le reconnaissent pas, ils comprennent pas qu'est-ce qui, lui, qu'est-ce qui lui est arrivé, donc euh, Et en fait on va se rendre compte qu'il est parti dans une espèce de monde fantastique, mais qu'il est pas revenu tout seul. Voilà, on va dire ça comme et ça. Et les
3: choses de Tom en Tom sont de plus en plus nuancées aussi. On se rend compte que finalement rien n'est tout blanc ni tout noir. C'est, je ne veux mmh. pas en dire trop parce que ce serait vraiment gâcher le plaisir mais il s'est pas manichéen du
0: tout. D'accord, mais en tout cas c'était très bon comme, euh, comme début. Et euh, oui, c'est une série qui me fait de l'œil. Euh, bon euh, voilà. Alors un jour je rattraperai peut-être mon retard euh, sur ce burst. Enfin, c'est de la très bonne fantaisie,
3: <rire> c'est bien écrit, c'est bien dessiné aussi. Euh, le dessinateur non on dessine bien mais c'est plaisir dans les créatures qu'il invente. Euh, vraiment, euh, allez-y, si vous connaissez pas, vous pouvez y aller, les yeux fermés.
0: On continue avec Blizz Comics, du Ouais, coup.
3: avec un titre qui va encore une fois t'intéresser, je pense, puisque c'est le tome 1 de Bloodshot Salvation, la suite alors, de Bloodshot Reborn.
0: Alors, d'accord, mais il y a eu Bloodshot, Améri- euh, Bloodshot USA, j'allais dire Bloodshot America, Bloodshot USA aussi, entre-temps, euh, qui, est, qui s'intercale, ouais. hein, je crois, entre bah, les deux.
3: Bloodshot USA, honnêtement, c'est, euh, c'est le tome 4 de Bloodshot Reborn, en fait. Ils auraient très bien pu appeler ça Bloodshot Reborn. Hein. Euh, ouais. C'est vraiment la suite, c'est Jeff Lemire euh, qui est toujours sur le titre d'ailleurs, alors là il y a un petit laps de temps qui s'est passé, euh, je crois, entre Bloodshot Salvation et Bloodshot USA, et donc euh, on suit toujours ce Bloodshot qui euh, maintenant a trouvé la, mur et, euh, essaie de a la mur. mur et il essaie de survivre dans ce monde de brut et fort.
0: Il a trouvé des Namures.
3: Exactement, et comme toujours, bah, il va être obligé de prendre les armes pour défendre ce qu'il aime et... Euh...
0: Et il oui, a mangé sur la note coco, c'est mes préférés là. sur la le, le hey. hey, noix les coco. <rire>
3: et donc, Bloodshot, vous allez encore en entendre pas mal parler prochainement, puisqu'on a quand même un film qui va se faire avec euh, Vin Diesel.
0: Écoute, euh, c'est génial, c'est ouais, formidable. C'est bien, hein. <rire> euh, <rire> donc, oui, non, mais Bloodshot, euh, Jeff Lemire, euh, donc euh, voilà, c'est, tout est dit. Hein. Jeff Lemire, généralement, euh, c'est très bien, sauf quand il est sur des équipes et du mainstream, voilà. hein, mais euh, en l'occurrence, ce n'est pas le cas avec Bloodshot.
3: Aller sur des équipes qui créent tout seul comme Black Hammer, c'est très bien. Il est seulement mauvais oui, quand c'est des équipes d'ici oui. ou des équipes Marvel. Mais
0: j'ai, 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 sti- j'ai stipulé du mainstream. Tu as tout à fait raison, excuse-moi, monsieur Benim. Voilà. Et voilà, donc maintenant tu fermes ta gueule et tu continues. <rire> d'accord, d'accord, vas-y. Alors, Casterman. Voilà, bah, ah. Alors, Casterman, tu, tu l'as
3: pas vu venir, Casterman. Hein hein
1: Ça te... Ah non, je l'ai pas Ça vu te venir. Te couche,
3: bec, hein donc, ouais. vous en avez. Dans un
0: papa, <rire> <un> papa
3: Urbach. <rire> <rire> Ça s'appelle une faute d'orthographe, c'est Franck Ribéry qui a fait le conducteur de l'émission, monsieur. Un,
0: un papa Urbach <rire>
3: Euh, le paperback. C'est un papa Exactement. C'est, un papa c'est, voilà, ça ouais, c'est le pape qui fait du football américain. Donc on, je crois qu'on vous en avait déjà parlé, ou tout du moins si vous allez sur le site, on vous a déjà parlé de paperback. C'est donc cette, ce label de Casterman qui va sortir des comics. Et vous avez déjà la critique du numéro spécial Free Comic Book Day France, sorti par paperback en mai dernier. Il y a Ben Wave qui vous a donc fait une critique qui a été publiée sur le site. Et donc, dans ce tome du Free Comic Book Day, il nous présentait une relecture de la série classique Magnus le Robot Fighter. Ah oui, oui, oui. Voilà, ici, il devient juste Magnus et le personnage devient une femme. Et donc, c'est un futur un peu remis au goût du jour, parce que, bon, Magnus, c'est quand même un personnage des années 50-60. La vision du futur a un petit peu évolué depuis. Et mais, clairement...
0: Mais c'est Magnus
3: voilà, et donc, euh, moi j'avais beaucoup aimé aussi euh, ce, le tome du Free Comic Book Day, et j'irai euh, très très certainement jeter un oeil à ce numéro donc, écrit par Kyle Higgins avec des dessins de Roch Fornes pour le prix de 16 euros qui sortira le 29 août. Et puis tant qu'on y est, on, on signale aussi que ce mois-ci, pour 14 euros à la même date, sortira Apocalyptic Girl, un titre écrit et dessiné par euh, Andrew McLean, qui parle de Arya, une jeune fille qui, est, euh, qui se retrouve euh, sur une terre qui a très mal tourné puisqu'elle est seule au milieu de débris de robots géants. Et euh, seule avec son chat et donc on suit ses euh, pérégrinations dans un futur un petit peu apocalyptique et qui a l'air aussi un petit peu barré.
0: Une terre qui a très mal tourné autour du soleil bien sûr. Voilà voilà, j'ai entendu un petit de Jonath, ça me fait dire qu'il est grand ah non, temps moi. de passer à la suite.
3: Euh, Jonath il te met ah, tellement qu'il réagit même plus
0: non non, de toute façon il est en état de de mort cérébrale (rire) il a même
3: coupé le casque je vois donc il nous écoute même plus Jonathan
0: (rire) ouais ouais. il doit être en train de regarder une série un truc Euh, donc euh... un petit point sur les salons comics VF euh, notamment sur un, celui du, de Lyon. ouais le Lyon Coming on, qui on le rappelle aura lieu le 22
3: et 23 septembre prochain. Et quelques invités, alors on a Lorenzo De Felici, qu'on a vu récemment euh, sur Oblivion Song de Robert Kirkman, celui qui assurait les dessins. Euh, Ravier Garonne, qu'on a pu voir récemment sur le Batman de Tom King et qui actuellement en VO dessine la mini-série Ant-Man et The Wasp écrite par Mark Waid. David Baldeon, qui notamment dessine en ce moment la série Domino. Euh, David Rubin, qui a dessiné Battling Boy et qui, bah, on parlait de Jeff Lemire, est sur le spin-off de euh, Black Hammer, à savoir Sherlock Frankenstein et la Ligue du Mal, qui sera sorti en VF il me semble d'ici là. Et puis surtout, il y a aussi un autre type, je sais pas si t'en as entendu parler, euh, Eric Powell, quelque chose comme ça.
0: Voilà, j'espère que tu ne fasses <rire> pas de blagues. Et puis alors, il y a quelqu'un. Je ne sais pas si vous j'en avez entendu parler, oh là là, qui se parce qu'il n'est pas, pas connu. C'est le gars qui a fait The Goon. Voilà. Et donc euh, Eric Powell. Euh, voilà, Eric Powell. Oui, oui, bah, oui, bah, 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 très bien, très bien, très bien. Enfin, pour ceux qui, qui ont lu The Goon, parce que je je t'avoue que ça fait partie de mes lacunes. Je n'ai jamais eu le temps de lire The Goon. Je sais que c'est un truc euh, dont tout le monde parle, un, un classique euh, qu'il faut avoir. Bah Toi bah, tu je l'as, l'as l'ai pas, l'ai pas lu, lu et bah. moi
3: ça fait partie de ma trop longue liste des choses que j'ai commencé et que j'ai jamais terminé
0: mais Alors pour ce que tu pour ce que bah, en as lu mis... J'ai lu
3: ça il y a X temps et j'avais adoré ah, ouais. c'est, c'est assez délirant, hein. c'est, ça mélange le récit noir et euh, l'horreur en fait. Allez découvrir par vous même, les dessins sont peut-être un peu particuliers mais testez oui c'est, ouais, ça c'est un, un peu plus compliqué, compliqué voilà. en tout cas bah, très très belle affiche pour euh, le lion Comigone hein, euh, tous ces artistes qui s'ajoutent à ceux euh, dont vous a parlé le mois dernier euh, c'est très alléchant tout ça
0: ok euh, on va passer à la VO maintenant et oui euh, on en a terminé avec euh, notre partie VF euh, et d'ailleurs attends je regarde euh, un petit peu le compteur Oui, bah, oui, oui, bon, bah, bah une petite heure comme d'habitude Ouais ouais ouais. Euh, donc euh, avec DC euh, on va commencer par par DC comme, hein, d'habitude, bah, comme d'habitude en réalité on a on a jamais on a jamais changé une équipe qui gagne j'ai envie de dire donc DC comics on commence par les sollicitations d'octobre qui nous sont arrivées euh, puisque bah, vous, vous connaissez le principe on a les sollicitations deux mois à l'avance trois mois à l'avance même. Trois mois à l'avance, même, oui, puisque nous sommes en août, mais enfin, c'est pas grave. Euh, elles, sont, elles sont tombées en juillet. Euh, donc euh, oui, donc euh, les sollicitations chez DC. Et euh, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant, les amis Qu'est-ce que vous avez vu avec votre regard d'expert comics
3: Pas mal de choses. Et puis, il ben, y a pas mal aussi de titres qui avaient été annoncés à la San Diego Comic Con, qui du coup euh, débarquent dans euh, les previews de, enfin, euh, les sollicitations plutôt d'octobre prochain. Alors, on a forcément, euh, moi, la news qui m'a le plus marqué, c'est bien sûr le, ressour- le retour des crossovers entre Anna Barbera et DC Comics. Je sais que tu attends ça avec impatience. Hein, Destro qui au Guibert, euh, purée, qu'est-ce que j'ai envie de voir ça. Hein euh,
0: j'étais quand même vachement enjoué pour le Elmer. Ouais, euh, les... alors, c'est pas ouais, pareil, hein, c'est, c'est Warner. C'était euh... les Looney Tunes, ouais. Oui, oui m- ouais, les Lonely Toons. Euh, j'étais vachement enjoué pour cela. Là, un peu moins. Je vais pas, j'ai pas te mentir, un peu moins. Mais faut voir. Voilà, ça peut être, faut voir. On peut avoir de bonnes surprises. Franchement, euh, je pense qu'il y a des titres bien plus honteux à côté oui. euh, qui sortent régulièrement,
2: hein, comme le Action Comics, euh, dont on va parler Mais tout à l'heure. De toute façon, c'est, c'est l'occasion euh... hein, pour les auteurs de, de se tacher un peu, quoi, sur des univers. Euh, euh, tu vois, ça n'a franchement ça n'a aucun intérêt si c'est pour faire un crossover bateau. Euh, euh, ça n'a aucun intérêt, quoi. Ah, oui, quand c'est leur oui, Batman, hein. Non mais tu vois autant autant faire un truc un petit peu. Euh... Bah non
3: Aquaman si c'est sur un bateau.
2: Autant faire un truc qui sorte d'une.
0: L'humour est définitivement absent de cette émission hein, c'est terrible.
2: <rire> Qu'il est avec Aquaman au fond de l'océan. Là. Oui là euh, l'humour euh, je pense que. Euh... Bah, dès l'humour ce de ce soir. Podcast, hein. Hein, il est euh... il est décédé. Hein, ouais, euh... Euh... Ah, rupture ouais. d'anévrisme de l'humour. Bah, comme Thierry Roll
1: ouais.
3: Ah le foot est décidément à l'odeur ce soir. <rire> Il c'est même pas voulu en fait, <rire> c'est parce qu'on est champion <rire> du monde, Je
0: J'ai vu Marty, il en a rien à foutre, justement. J'en ai rien à foutre euh... Euh, Oh là là là, là. Non, mais allez, vas-y, vas-y Jonathan, enchaîne en, en, en comme tu veux,
2: parle-lui dessus, mais. Mets euh, quelque oui, chose. oui, bah écoute, qu'est-ce que tu veux que je dise, tu veux que je parle des sollicitations un peu Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant Oui, oui, voilà, qu'est-ce que, qu'est-ce que bah, tu rien. as vu
0: <rire> Voilà. <rire> Ouais, moi, il moi, bah, y a un comics qui, me, qui m'interpelle en ce mois d'octobre qui reprend la charte gaf, graphique pardon, des, des comics de ICI Comics, les, euh, les Tales from the Crypt, etc. qui s'appelle Cursed Comics Cavalcade numéro 1. Et on voit euh, Batman se faire choper par un zombie. Euh, c'est James Stanion quand même à l'écriture avec euh, Becky Clunan, Brian Hill, Tim Seeley, euh, Riley Rosmo. Euh, et c'est du monde, hein? D'autres. Et alors, du coup. Ouais, oui, oui, et, et, et bah j'ai l'impression que c'est euh, du comics horrifique, euh, ouais, comment ouais, ouais. dire, euh, des, 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 plusieurs histoires quoi, plusieurs histoires horrifiques. Ça fera quand même 80 pages. Écoute, Alors, bon,
3: je vais, je vais te le confirmer dollars, parce que même. j'ai lu la sollicitation et en effet, il y aura plusieurs histoires.
0: Voilà, euh, c'est un truc anthologique ouais, je cherchais le mot euh, un comics anthologique de 80 pages pour quand même 10 dollars, Bon, ça fait un peu mal aux fesses mais euh, franchement vu la couverture et vu le monde qu'il y a dessus euh, bah, ça me... et puis surtout le thème, ça me donne ouais, envie ouais, c'est... d'aller voir ça j'imagine que ça sort pour Halloween ouais, c'est et clairement leader.
3: un repompé mais... enfin, un hommage des couvertures type Conte de la Crypte, et puis Comics Cavalcade c'était un comics de DC des années 70, si je dis pas de bêtises Donc, il parodie un vieux titre, en fait.
0: D'accord. Sinon, chez DC en octobre. euh... Alors,
3: il y a Green Lanterns qui s'arrête. Voilà, donc les deux derniers numéros, les 56 et 57. On a un crossover entre Wonder Woman et le titre Justice League Dark, dont on vous parlera tout à l'heure un crossover en cinq ouais. parties, il euh, y a The Witching Hour. Donc, Witching Hour, c'était aussi le titre, je crois, d'un Alors, c'est le titre d'un comic. Je ne sais plus si c'est chez DC ou pas, mais il me semble. Ouais. En tout cas, on a un one-shot qui ouvre le bal. Puis, on a euh, deux numéros de Wonder Woman et deux numéros de Justice League Dark. Euh, et donc, voilà, euh, un arc en cinq numéros. Euh, entre autres, on a aussi euh, du côté d'Aquaman et de Justice League, on a l'arc euh, The Drowned Earth, euh, la, la Terre engloutie. La Terre qui a été noyée ou quelque chose comme ça qui se prépare tout doucement dans les différents titres.
0: La Terre qui oh a été noyée. Ça, ça fait penser à quelqu'un. La Terre ah, la qui a été noyée. Ouais.
3: Donc voilà, on a quelques petites choses comme ça qui se préparent.
0: D'accord. Ok. 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 On a aussi le début d'une euh, série ou plutôt d'une mini-série Odd ouais. Lady Harley. Euh, qui apparemment est un personnage qui a fait son apparition dans Harley Quinn récemment et euh, ça a l'air d'être un personnage assez dégueulasse, assez horrifique donc... Euh, un gros foutage euh, de gueule à mon euh, avis c'est Mad pour ça nouvelle. que ça sort...
3: Oui. Ah oui c'est sûr, oui, c'est sans sûr. Doute. Aussi, si elle nous a sans doute sans un doute. peu à la Mad Max avec euh, je crois des jokers D'accord. sur des bagnoles, un truc comme ça.
0: Mais en même temps tu vois, je dis jamais de Harley et, euh, et là ça me, donne, ça me donne pratiquement envie de,
2: de lire ça. J'imagine quelque euh, chose... C'est, c'est écrit par Franck Thierry hein, donc... Euh... Et, et j'avoue, que oh que la j'a- vache, j'a- j'avoue. Qu'il faut tirer de mémoire, il avait fait un run très intéressant, je trouve, qui avait duré, je crois, cinq épisodes sur, euh, euh, je crois que c'était Black Knight, oui, Black euh, chez Marvel. Ouais, ouais, non non, mais il avait surtout,
0: c'était surtout l'expert des, des super vilains, des comics, euh, des comics, euh, j'ai envie de dire des comics à la con. Euh, euh, oui, dans les années 90, début 2000. Euh, Dès qu'on avait besoin de, d'écrire une espèce de mini-série un peu bancale, bah, était on aussi bon Thierry, dans quoi. les
3: super-villains. Moi, je me rappelle de sa série Weapon X, qui était un spin-off de son run sur Wolverine qui était pas mal du tout. Et ça, ça valait le coup. Mais c'est vrai que sinon, c'est assez moyen.
0: Et puis, eh, et puis en plus, euh, on ne peut pas euh, ne pas citer encore Thierry Rolland. Exactement. Hein, tout à fait, Thierry.
3: Et puis, tiens, je veux quand même signaler un truc. Frank, Franck Thierry. Ouais. Voilà, tout à fait. Oui, Frank merci Thierry. à lui. Voilà. Et... Euh...
0: Ah j'ai que c'est moi, mais sauf que je m'appelle pas J'ai essayé tiré. d'élever
3: un peu le débat en parlant d'Okman. donc
0: euh, si si si,
3: Hawkman numéro 5, euh, alors on m'en a dit beaucoup de bien de cette série, visiblement c'est pas mal du tout, euh, Robert, alors c'est écrit par Robert Von Litty, encore un qui est capable du pire comme du potable, et qui euh, du coup remet un peu au jour toute la mythologie d'Okman et dans le numéro 5 il va réunir Hawkman ouais. et son grand pote euh, The Atom avec qui il a formé un duo à plusieurs euh, étapes de sa carrière, notamment dans les années 60, où ils avaient carrément un titre euh, au, qui était euh, « ben, Hawkman and the Atom.
1: Ah oui, Tout Atom, fait, les ouais, ouais, ouais.
3: Vous y voyez un peu plus clair, là Voilà. Bah, en plus, il s'appellerait comme euh, comme les ray Bon, euh... il <rire> bah, fallait donner des marques, hein, <rire> ah ouais. sinon on avoir des problèmes. Ah, ah, là,
0: là, 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 on est quand même au niveau, je pense, des blagues de Chevalier et Las Palettes. Ah on peut faire le lien quitte, avec euh... Chevalier, Chevalier Noir. Je ne pas être euh, Maitre Maitre, avec, avec Marty,
2: mais je pense que si euh, Chevalier Las palais était à ce niveau-là, ça ferait longtemps, si tu veux, qu'on... Enfin, voilà. <rire> je pense qu'on ne l'aurait même pas fait faire un film pourri, quoi. Tu vois. Je pense que vraiment, ils auraient été un spectacle, et puis au revoir. Je ne sais même pas si on les aurait laissés monter sur la scène du Jamel Comedy Club. <rire> si, pour se faire caillasser.
1: Voilà.
3: Alors, en tout cas, voilà. Moi, j'ai fait le tour de ce qui m'intéressait dans les sollicitations. Euh, voilà, vous je sais pas enfin Jonathan sait, il a rien lu de toute façon. Ah oui, et puis surtout si vous êtes pas à jour sur euh...
2: Mais non, mais c'est juste que c'est, des... c'est, c'est la suite Oui, en fait, oui, non non, il y a pas vraiment de, de...
0: chez DC, je suis d'accord, il y a pas vraiment non a, plus a, de la, Là, honnêtement, ouais, ouais.
2: enfin pour être honnête, il y a il y a pas vraiment à part hier tu de... dire c'est sauf tout ce qu'on va dire de depuis 10 minutes,
3: tu vois, donc à oui, il n'y a rien,
2: oui. À part non à part Old Lady Harley, je t'assure qu'il n'y a pas vraiment de nouvelles séries, euh, ouais. qui, euh, voilà ou nouvelle événement. Mais... Bon, j'ai pas parlé du numéro 5 de Plasma, oh, mais bon, il oh, fin...
3: y a un one shot de Batman aussi tiens, qui peut être Alors... intéressant avec plein de gens dessus. Et,
0: et, 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 c'est, et c'est le début aussi, euh, rappelons-le, de pas mal de séries ouais, vertigo, les séries aussi, vertigo
3: moi. dont on a déjà parlé il euh, y a deux trois émissions, c'est pour ça que je m'attarde pas ouais, dessus oui. et.
0: Oui, oui. Oui, oui, et on, on va en parler, ah, ah oui. on va en parler, on va faire un oui, quelques il oui, y, hein. y, y a deux
3: parce... séries qui ont là... été repérées, là, ah, oui, je oui, oui, et je pense, pas je, pas, je pense qu'il y a moyen je, je qu'on en, en qu'on de... d'autres d'ici Par DC, contre, là. surtout, si vous n'êtes pas à jour dans le run de Bendis sur Superman, ne lisez pas les sollicitations d'Action Comics et de Superman, parce que ça va tout vous spoiler. On se chargera de vous spoiler tout ça dans quelques minutes.
0: Ok, euh, on continue. On continue avec, du coup, notre partie SDCC DC ou bien alors, est-ce qu'on est-ce qu'on ferait pas quelques reviews pour, ouais, pour se mettre euh, en
3: jambe, ouais, allons-y.
0: Pour, pour espacer un peu tout ça. Pourquoi pas euh, Puisque là, justement, tu, tu parlais de Superman, on peut faire un bloc euh, Superman numéro 1 et Action Comics 1001, tous les deux écrits par Bendis, qui sont sortis euh, bah, durant le mois de juillet. On les a lus, euh, on va vous en
1: oh parler.
2: Dans, dans, je, 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 je m'en fous, mais je le fais quand même dans les sollicitations. Surtout, surtout aller lire Ex-Wife numéro 1 par Ben Blacker. Oui, mais c'est ce que je disais. Hein. Voilà. Ouais, ouais. Et bien, quand on le faut, évidemment, au, au scénario, aux couvertures de, de Joel Jones. Enfin, fait, c'est surtout Ben Blacker hein, pour ce scénario euh,
3: très très bon.
0: Voilà. voilà. Donc, je disais, euh, parlons de. Superman numéro 1 et Action Comics 1001, qui sont tous les deux sortis euh, au mois de juillet, par Brian Michael Bendis au scénario, euh, par contre euh, au dessin, alors je ne sais plus qui on retrouve sur l'un euh, et sur l'autre. Euh, Patrick Gleason euh, pour Action Comics Non, non justement, oui, en, en petite forme j'ai trouvé, Patrick Gleason, perso, et euh, sur Superman, je ne sais plus comment s'appelle ce dessinateur, qui ne m'a pas marqué non plus, hein, je dois dire. Euh, qui veut se lancer
3: euh, Alors, on précise que Superman est sorti avant Action Comics.
0: Et. Oui, mais ça, ouais, ça change strictement rien. Parce que de toute façon, les deux euh, partent totalement dans une direction Pardon. différente. D'ailleurs, bien malin celui qui, qui sait euh, ouais,
1: lequel ouais, se ouais, passe avant l'autre. Quoi.
3: Ça va être bien, bien, bien compliqué. Alors, j'aurais tendance à dire que peut-être Action Comics se passe avant Superman, vu la fin de Superman. Mais. Euh...
2: Alors, j'ai retrouvé le dessinateur, hein, si tu veux, ouais, de Superman. C'est, hein, c'est, c'est, bon. c'est, euh, ah oui, c'est Ivan Rice. On s'en fout oh, moins, ça, d'un coup. Hein. Bah, ouais. petite
0: forme aussi. Petite forme aussi. Hein. Mais c'est un peu dégueulasse quand même. Hein. T'es sûr que c'est pas lui sur la couverture, simplement Les intérieurs c'est vrai, aussi, non. c'était Ivan Rice Ah bon Ah non, c'est lui. Hein. Ah d'accord, bon, bon bah écoutez. Bah, c'est. Ouais, c'était. C'était pas top. Euh, donc est-ce que c'était aussi décevant niveau scénario euh, Puisque quand même Bendis, hein, on, l'a, on l'a annoncé pendant des mois, ça fait un tollé pas possible, il arrive chez DC, il arrive chez DC. On a eu cette série Man of Steel dont on vous parlait lors du dernier numéro, on avait fait le bilan qui n'était pas, pas top. Et maintenant qu'il s'attaque aux deux séries régulières, est-ce que ça relève un peu le niveau
3: Ouais. <rire> Alors, euh, ah, moi j'ai envie de dire non. Superman, hein, moi j'ai envie de dire pas euh, du tout. J'ai si toi, euh... venir avant l'émission. Le Superman, je l'ai lu quand il est sorti. Je n'en ai aucun souvenir. Il a fallu que tu m'en parles pour que je remette. Quoi.
0: Et, et pourtant, j'ai trouvé le Superman quand même un peu plus passionnant, un peu plus intéressant ah, que oui, l'Action Comics. Doute, sans perso. Doute, c'est
3: juste que l'Action Comics, comme je lu aujourd'hui, je m'en rappelle. Alors que le Superman, il a fallu que tu m'en parles euh, pour, euh, pour que ça me revienne. Quoi. Mais donc en fait, comme on disait, bon alors déjà on va sans doute spoiler. Donc si vous n'avez pas lu tout ça et que vous voulez vous garder des spoilers.
0: vraiment pas grand chose à tout de suite différencier les deux deux
3: titres c'est que euh, chaque titre euh, semble se concentrer sur une des deux intrigues principales lancées dans Man of Steel dans Superman on va reparler de euh, Ragorzol je sais pas quoi là et dans Action Comics on va plutôt pas Exactement, et on va plutôt parler ben, de Clark qui est tout triste parce que Loïs l'a laissé tomber, et tout le monde pense que Loïs euh, l'a quitté, et donc euh, voilà, on va plutôt parler de cette storyline-là. Alors dans Superman, euh, ouais, bah, Superman fait des trucs, il y a le Martien qui vient lui parler, euh, alors ça m'a bien fait rire que le Martien qui, euh, depuis le début des New 52, on nous a vraiment montré que le Martien, pas grand monde le connaissait, tout le monde se méfie de lui, et là, que ce soit dans Superman ou dans, même dans Justice League de Snyder,
2: on, ouais, que, c'est on, pire on dit dans que le justifié, Martien hein. est le cœur
3: et l'âme de la Ligue, que machin, enfin, alors que... Mais vous êtes con ouais, ou quoi Il n'y a même ouais, pas ouais. un an de ça, tout le monde se méfiait de lui ou alors s'en foutait de lui, quoi. C'est euh, gros, gros, gros foutage de gueule. Et le Martien va même proposer à Superman, c'est un peu bizarre, de devenir le chef de l'humanité, de... Superman a toujours eu un peu ce rôle de... Il doit nous montrer la lumière. On retrouve ça notamment ben, grâce au film de Richard Donner, avec le célèbre discours de de Jorel, joué par Marlon Brando qui qui dit que voilà il doit guider les non, hommes vers moi, ouais. les étoiles ça il leur servira d'exemple machin sauf que là dans le discours du martien c'est carrément euh, Superman devient dictateur et prend le pouvoir quoi c'est c'était c'est très 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 très, très arbi.
2: oui c'est un retournement un petit peu Écoutez, un petit peu abrupt, ce là. que j'y
0: ai vu, c'est ni plus ni moins que Bendis qui nous resserre les mêmes idées qu'il a développées chez Marvel pendant des années. Et je pense qu'à terme, euh, Superman, Martian Manhunter et quelques autres grandes figures de l'univers DC vont former une espèce de conseil à la Illuminati euh, qui vont un petit peu chapeauter euh, tout ce qui se ouais. passe dans l'univers. Ou
3: alors le Martian va faire ça voilà. tout seul dans son nom de Superman et Superman ne sera pas content, l'un ou l'autre.
0: Moi, moi, je pense que à la fin de, alors, je te le mets dans le mille. À la fin de ce premier arc de Superman, on va sans doute avoir euh, Superman euh, tout sourire, qui va se ramener vers le Martien, qui va lui dire :« Écoute, j'accepte ton ta proposition », qui va lui serrer la main et euh, et voilà. C'est vrai. Parce que c'est quand même. Euh... Là, il n'avait pas l'air très chaud. Euh, donc, euh, je pense que l'arc, comme par hasard, va se terminer sur un Superman euh, tout content qui euh, accepte la proposition du martien. Que par contre, épisode...
3: euh, niveau fin, la fin de l'épisode était un peu surprenante.
0: Bon, est-ce qu'on la spoil, la fin de l'épisode euh... de Superman On
3: va vite faire. On...
0: Écoute, euh, oui, oui, oui. Bon, alors, d'un seul coup, mais alors vraiment d'un seul coup, en quelques cases. Superman se rend compte que euh, la Terre est aspirée dans la zone fantôme. Elle a déjà été
3: aspirée dans la zone fantôme en plus. C'est un peu bizarre. C'est... Ils sont... Ah bon, eux, ils ne s'en étaient pas rendus compte avant. Le ciel n'est pas devenu différent. Ah bon
0: Non, et voilà. Donc, euh, on ne sait pas combien de temps ça a pris, mais euh, la Terre est, est dans la zone fantôme. Et donc, euh, <méris-t'en> Ragor, Zoral, Ragor, Ragoul ouais. machin, là rogolzar Rogolzar, rogolzar euh, bah, est de retour déjà il nous avait manqué en même pas euh, en même pas un, en même pas une semaine ou un mois enfin je sais pas enfin on l'avait pas vu depuis oui si on l'avait pas vu depuis une semaine puisque euh, je crois que la fin de man of steel c'était une semaine avant euh, le, le superman numéro 1
2: euh, bref hein, voilà donc euh... Bof, voilà, bof, 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 bof. bref bah, c'est à dire que c'est un peu à mettre en parallèle de Manos 6, c'est qu'on se rend bien compte qu'au final, Bendy, il avait tout sauf envie d'écrire Loïs et John, et euh, qu'il voulait surtout oui, euh, s'intéresser ouais. à Superman. Bah
3: après, cette donc, euh... fin me fait un peu penser euh, au récit des années 50-60, quoi. La Terre qui se retrouve aspirée dans la zone négative. Il y a un peu ce côté, on veut retrouver le Sense of Wonder d'avant, mais il faut faire gaffe parce que quand c'est mal maîtrisé, de nos jours, ça devient juste ridicule.
2: Après, bon, écoute. Euh peut pas lui reprocher qu'il fait un truc euh, qu'on n'avait pas vu venir, concrètement, euh, envoyer la Terre directement dans, dans la zone fantôme, mais après, on oui, va euh, 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 voir ouais. ce que tu en fais quoi derrière. Euh, euh, je veux dire, euh, déjà, bon évidemment, euh, ça tombe à pic s'il il va pouvoir introduire donc euh... ouais.
1: ouais,
2: bon, et alors,
0: euh, j'ai trouvé encore euh, inférieur euh, l'intérêt de euh, d'Action Comics 1001. Où là, euh, gr- grosso modo, on nous résout en euh, vraiment quelques cases cette intrigue avec euh, ah oui cet enfant, enfin euh, cet ado qui était arrivé euh, dans la caserne de pompiers euh, pour euh, dé- dire que euh, à la fin de Man of Steel, hein, que c'était euh, Superman qui déclenchait des feux un peu dans, partout dans, dans, dans Metropolis. Euh, là, grosso modo, bon, bah, Superman, en quelques pages, va le confronter, euh, va, va s'apercevoir que qu'il euh, euh, a menti parce qu'il a été payé pour le faire euh, et que c'est un, une personne chauve, hein, voilà euh, ça tombe bien quand on appelle quand on s'appelle super mal et qu'on affronte euh, l'ex-luthor euh, une personne chauve euh, voilà lui a dit le, de, de de mentir de propager cette rumeur euh, bon il euh, y a un petit gag visuel comme ça avec clark qui cherche sur sa base de données euh, des gens chauves euh, et comme par hasard bendis pour nous faire sourire j'ai envie de dire avec des piments ah des poêlettes ouais, nous a mis ouais, ouais. sa tête euh, oh là, y a là, qu'est-ce
3: horrible, aussi, crois, euh...
0: Euh...
3: Y a, parce qu'il y a bendis et il y a un autre type aussi. Ouais.
0: Si, 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 Il doit y avoir Dandy bandis, euh, Andis... Un petit peu de lèche. Ah et hein, de... ah, puis, qu'est-ce que c'est drôle Qu'est-ce que c'est drôle On n'a jamais fait cette vanne.
3: Quel trollage, quoi Ça fit, le Man of Steel finit quand même sur... Euh, c'est super mal, tu fait les incendies. Et là, en quelques pages, c'est résolu et c'est tout pourri. C'est vraiment du foutage de gueule. Ah ouais, oui, et puis surtout, bah, dans Action Comics, comme je disais avant, on va traiter de l'absence de Lois et John. Bon, on traite aussi ouais, de cette intrigue incroyable des, des incendies, quoi, mais... Euh...
1: Et
2: puis honnêtement, ce truc avec euh, 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 la ch- le chef-pompier po- chef euh, rousse, là, il nous introduit cette espèce oh. de flirt aussi. Euh. Bon, euh, franchement, euh, euh, quel, quel, ma- fin, quel homme et quel mari, j'ai envie de dire, Superman, hein, qui laisse sa femme et son gosse partir euh, on ne sait où avec un détraqué, et qui derrière commence à fricoter avec, euh, avec une chef-pompier, euh, bon, c'est... Euh...
3: Ah, je, je vais quand même laisser quelque chose à cet épisode. Je trouve que le côté, euh, et là les dessins étaient bien aussi, le côté Clark est abattu parce qu'il sent seul sans Loïs, euh, il sait pas où elle est. Et en plus, tout le monde pense que Loïs l'a plaqué, et voire même l'a plaqué pour Superman. Ça, pour le coup, j'ai trouvé que c'était réussi.
0: Ouais, mais ce qui est un peu con, euh, enfin, ce qui est même très très con, c'est que euh, euh, normalement, il demande aux Green Lantern, et les Green Lantern peuvent retrouver n'importe qui dans la galaxie. Hein. Oui, oui, bien sûr, euh, ouais, ouais. Et ça c'est quand même un point de continuité qui est, qui est énorme et que Bendis élude totalement et, euh, et du coup ça fait, passer, ça fait passer que Clark est pour un crétin quoi.
3: Oui et puis on remarque aussi que finalement au journal, alors tout le monde sait que Loïc est parti, mais on ne sait pas quelle est la vraie version que Clark a donnée quoi. C'est, euh, Bendis s'est bien gardé aussi de, de nous dire ça tu vois. Mmh. C'est, c'est un petit peu facile quoi. Et donc voilà. Alors il y a des personnages qui commencent à mener l'enquête au journal. On a Trish Q, donc qui euh, le Titi, c'est la responsable des gossips, Et on a un autre personnage. euh, Je crois que c'est Robinson Good, ouais, c'est elle qui. euh, T'es sûr que c'est pas
0: euh, Robbie Robinson?
3: Non, pas du tout. Non, non, ni Ron, non ni, il, il ressemble euh, ouais. Et euh, qui donc euh, visiblement c'est le personnage là qui euh, c'est, c'est la collègue de Clark qui le regarde d'un air intrigué quand quand l'autre collègue des gossips vient lui parler. Enfin, euh, il se trame un petit truc de ce côté-là qui pourrait être intéressant. Et on a ouais. la fin. Ouais. Ouais. Bah, Bendy, c'est quand même meilleur dans son traitement des relations entre les personnes que lorsqu'il nous fait euh, des, des menaces interplanétaires. Donc, je suis assez content qu'il décide d'utiliser cette oh, angle là sur au moins du ouais, Il devrait
2: de écrire un soap au sur le Daily Planet. Alors, je ne suis pas hein.
0: forcément d'accord parce qu'en plus, euh, quand on voit le, le, comment il a, il a joué avec la relation, euh, tu sais, euh, Jorel, euh, euh, le, le fils de... Comment il s'appelle euh, bah, le fils de Clark, hein, jeune voilà, exactement, euh, etc. Jonathan. C'était totalement, mais alors totalement, hyper mal écrit, euh, vite expédié, etc. Euh, Bendis, effectivement, était talentueux il y a, a 10-15 ans pour écrire des, des dialogues qui étaient, qui étaient bien fichus, mais alors maintenant, euh, pff, non, maintenant, j'ai l'impression qu'il est en période de retraite, quoi. Enfin je sais pas mais en tout cas euh, avec ce nouvel ennemi en plus qui apparaît à la fin euh, qui est totalement mais alors
3: euh... Oui puis hein, oui on a un autre mystère qui nous est révélé à la toute fin euh... et
2: on n'a pas déjà euh, l'identité du type qui se, qui se cache derrière euh, tout le traquenard, là moins utilisé.
0: oui c'est un gars un gars, un gars lambda mais euh, bah oui 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 voilà, mafieux, un... ouais. voilà mais on a un nouvel ennemi une nouvelle ennemi qui apparaît et puis à la fin alors il y a quand même une page la, la, la mise en page, justement, te laisse à penser que peut-être, euh, cette nouvelle ennemie, bah en fait, c'est l'une des quatre... Euh, ouais. euh, quatre euh, femmes euh, qui gravitent autour de Clara. Voilà, c'est, cette ça. Série, ouais. c'est ça, c'est ça, oui, oui, oui. Cas, c'est ça. En tout c'est, cas, c'est présenté comme ça. Euh, bon, évidemment, je pense que c'est, euh, c'est pour nous, nous, nous laisser... Euh, nous, nous, enfin, comment dire, nous, nous orienter dans une fausse direction. Euh, mais bon, enfin tout ça pour dire que c'est vraiment pas passionnant. Voilà. Euh, il ne me tarde pas du tout de lire la suite là.
3: Euh... Oh, je suis quand même intrigué, je vais quand même lui donner sa chance au moins pour un arc sur chaque série et on verra ce que ça donne ensuite.
2: Ouais. Par contre la couverture là du, du Action Comics là, euh, euh, franchement euh, elle est un peu... Euh, on dirait presque bizarro quoi. Donc, euh... Ouais. Oui on a, même, vu euh...
3: on a vu mieux, je suis assez d'accord.
2: C'est quand même, bon, c'est censé être, tu vois, le Milan, le début d'un, d'un nouveau run, bon, il le prépare de l'avant, à, à l'avant Au nouveau millésime. En principe.
0: Hmm. Ouais, bah là, il a un sale goût. Alors, c'est un petit peu du ah, la Picrate, là, Bref, euh, bon, bah on passe, à, on, passe, C'est du on, on passe à autre chose, ouais, on passe à autre chose euh, avec euh... les news, les Oui, news. allez, allez, on va parler un petit peu de la SDCC San Diego Comic Con donc qui s'est tenue, euh, je ne sais plus, au mois de juillet, mais je n'ai plus les dates en tête, du 19 je crois au, au, au... mois de décembre. Non, 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 du 19 juillet au, euh... on est sérieux monsieur dans cette maison, enfin, s'il vous plaît, merde. Euh, pff, n'importe quoi. Euh, donc euh, oui, qui s'est tenue du 19, je crois, au 23, euh, me semble-t-il. Au 22. Euh, du 19 au 22. Voilà. Euh, pour euh, donc, cette, cette convention qui était, il y a encore quelques années, la plus grosse convention, enfin la convention la plus importante en termes d'annonces de comics, euh, qui s'est transformée au fil du temps plutôt en une convention à laquelle on annonce, euh, dans laquelle on annonce bah, les, les grosses annonces ciné, séries télé mais de moins en moins des news comics, et ça s'est vérifié malheureusement cette année avec une édition assez pauvre euh, en termes de de news. hein. Franchement, alors là, euh, il fallait euh, gratter euh, les fonds de tiroir pour aller aller chercher la news. Alors, qu'est-ce que vous avez vu comme news intéressante du côté de DC euh, dans cette San Diego Comic Con à nous sortir de là
3: On a Geoff Jones quand même qui a proposé quelques projets intéressants. Alors, bon, il nous a surtout proposé, enfin, il nous a plutôt confirmé des choses qu'on attendait, comme, enfin, ça y est, il va avoir une série Shazam. Euh, merci le film qui arrive l'an prochain, qui a peut-être un petit peu bougé les choses, qui sera dessiné, euh, du coup, bah, ce sera pas son compère de, des backups qu'il avait fait sur Justice League. Euh, ah, son compère sur Doomsday Clock. Euh, Gary Frank, Gary Frank, ouais, mais ce sera Del Eagle qui se chargera Gilles de dessiner Sam. ce titre. Oui, pardon, excuse-moi. C'est Franck Ribéry qui a parlé à ma place. Et à côté de ça, on aura aussi euh, le fameux projet Les Trois Jokers avec Jason Fabok ah, oui. qui arrivera oui. en hiver.
2: Ça j'attends, il m'a été publié. pressé.
3: Alors ce sera publié dans le, la, dans le Black Label, mais ce sera quand même en continuité. Alors c'est bien, ils nous sortent un label qui est censé nous proposer des titres hors continuité. Tout de suite, ils commencent à nous mettre des titres en continuité. C'est à peine pas le bordel chez
0: DC. Eh ben, j'ai envie de dire oui, oh, c'est compliqué.
3: Oui, voilà, donc voilà, il y aura a priori, je crois qu'il y aura trois numéros. Alors à mon avis, ça va être un numéro sur chaque Joker. Euh, on verra ça à partir de cet hiver. Et il va lancer un imprint, The Killing Zone, avec euh, un projet qui devrait nous proposer une histoire qui ira de 1940 à 2040, avec des nouveaux, des nouveaux personnages et aussi euh, des personnages anciens qu'on n'utilise plus. Euh, bref, ça sent bon la GSA quand même comme, euh, comme projet, je pense.
0: Euh, alors là, je, je ne sais pas Je ne sais pas quoi penser de ça, mais c'est intriguant. Ouais.
3: Bah, bah oui, vu que Jeff Jones bah, a bossé sur la GSA à la fin des années 90, au début des années 2000. Il a ramené Johnny Thunder dans, dans DC Rebirth. Hein ça fait un moment qu'on nous parle du retour de la GSA, donc à mon avis, ça pourrait avoir des liens avec ça. Bref, voilà, du côté de Geoff Jones, je suis assez intrigué de ce qu'il nous propose, quoi. je suis assez curieux de voir tout ça. Et puis bon, sinon, il y a la grosse grosse news, la grosse série, il y avait la rumeur, mais euh, que beaucoup attendent, vous voyez de quoi je parle, ou pas du tout
0: Alors là, vraiment, mais pas du
2: tout, de quoi veux-tu parler Mais bien sûr, oui, Green Lantern. Alors
3: voilà, Green Lantern. Et
2: oui. Grand Morrison qui arrive sur la franchise Green Lantern.
3: Ouais, en novembre, avec Liam Sharp. Moi j'attends de voir,
0: hein, J'attends de voir parce que franchement, euh, Grant Morrison euh, sur euh, Action Comics, j'étais vachement hypé. Et voilà. Voilà. Ouais. Euh, les, le, le, son run sur Action Comics View ouais,
2: 52, je... moi, euh, franchement,
0: j'ai trouvé ça. Que ça
2: peut ça. Je pense que ça peut mieux marcher sur, euh, sur Green Lantern parce que bon, il euh, n'y a pas le côté New 52, euh, nou- nouvelle continuité. Et puis euh, bon, Green Lantern, c'est un univers, tu vois, plus ouvert, quoi, quelque part. tu es oui. dans l'espace, oui. tout ça, t'as, ça. Ça peut peut-être plus, tu vois, lui donner ah, euh, l'espace tiro-toto. pour pouvoir. Euh... Ah, hey, bah oui, arrive, Je me tapote un peu sur le dos. Euh, donc, tu vois, ça peut-être lui laisser un petit peu le, l'espace, le champ libre pour pouvoir euh, euh, aller un peu euh, bah, n'importe fin comment dire, n'importe où, non, mais euh, euh, faire des idées un peu novatrices, quoi, ouais. tu vois. Alors que sur Action Comics, c'est vrai qu'il y avait ce plot de faire un petit peu la jeunesse de, de, de Clark à Metropolis et euh, c'est un petit peu restrictif quand même, quoi. Moins de pouvoir, euh, pas forcément les, les plus forts ennemis, enfin... Euh... Et puis tout, c'est vrai ce côté très social qu'il essaie de donner à, à, à Superman, euh, qui, bon, on est euh... Oui, oui, et puis cette nouvelle continuité qui en fait euh, n'en était pas vraiment
0: une, enfin bref, c'était compliqué. Ouais, ouais, c'était... Oui, oh, c'est compliqué. Euh, bref, euh, bon, bah enfin, en tout cas, c'est oui, c'est, c'était quand même la plus grosse annonce euh, ouais. de DC Comics, même si on le savait, euh, voilà, c'est confirmé. Voilà, donc le titre
3: s'appellera The Green Lantern, et Grant Morrison a dit que toutes ces histoires de corps de toutes les couleurs, ça n'intéressait pas du tout. Que lui va il va vraiment se recentrer sur Al Jordan, le flic de l'espace.
2: Bah ben pourquoi pas? Ouais. Ouais, 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 ouais. Bah c'est vrai qu'aussi le corps des couleurs, euh, euh, t'as, j'ai l'impression que les Power Rangers de l'espace, on avait tout fait un peu là-dessus aussi. Donc, euh... bah
3: disons que euh, j'aime beaucoup tous ces concepts, mais il faut pas non plus que les titres Green Lantern ne tournent qu'autour de ça. Mm. Oui. On a déjà euh, s- euh, Scott Snyder qui est en train de nous inventer des nouveaux corps dans Justice League, donc euh, voilà, c'est bon.
0: Alors la question, c'est est-ce que The Green Lantern, ce sera euh, Al Jordan Ou est-ce que finalement, ce sera quelqu'un d'autre
3: euh, Oui, ça devrait être Al Jordan, oui. Oui, c'est, c'est Al Jordan, oui, oui. Ce sera
2: Jordan. Bah, tu sais, c'est simple, Grand Morrison, c'est euh, le grand amoureux euh, du... Euh... Alors il me semble que c'était du... du Silver Du Golden ouais. Age Non, c'est pas du ouais. Golden Age plutôt c'est Golden Age, hein, Grand Morrison ouais, du
3: Silver... Non, du Silver Age aussi, Grand Morrison. Bon, on voit les experts dans la discussion.
2: Oui, non, non, tu de, de, de... quand, de... ouais. quand tu lis la fin de Batman Incorporated, oui. je peux te dire oui, que oui. tu t'aperçois bien que c'est plus le Golden Age hein, oui, qui oui, a pris de le de Morrison. Et, doit enfin, aimer
3: aussi... Age. et le début du Silver aussi, les années
2: 60. Bon, il doit t- mettre tous les univers, mais je pense qu'il a plus une affection sur, sur God and... alors C'est pour ça que, de euh, toute façon, euh, je ne le vois pas euh, introduire un Alan Scott. Donc, euh, ouais, forcément, ça. on ira plutôt, plutôt vers un Al Jordan. Quoi. Mm.
3: Et ben, qui vivra, verra.
2: Alors, par contre, euh, moi, je voulais parler de, euh, de Scott Snyder. Euh, alors, Peut-être que tu en as déjà parlé, Marty, mais Scott Snyder et Jock, euh, qui vont faire une série euh, The, um, The Batman Bull-Off. Ouais. Donc... Euh, euh, Batman qui se marre. Voilà, qui débutera au mois de novembre. Voilà, on imagine bien euh, un petit peu dans, dans la même veine que euh, l'histoire autour du Joker. Euh, donc... Euh, bon, on bon.
3: rappelle que c'est un Joker alternatif introduit durant Batman Metal.
0: Oui, qui ressemble... Ah, à oui. Un
3: Batman euh, alternatif.
0: Oui, oui, vrai. et puis, euh, enfin, oui, lapsus, hein, parce que c'est aussi un Joker un peu, quoi. Mais, euh, oui, voilà, oui. en tout cas, euh, il a le look de Judge Death, pour ceux qui... Je ouais, dirais le personnage. C'est euh, bah pff, oui, moi, c'est... Bah, franchement pour le moment c'est un personnage, euh... je sais pas, je, je m'en fous en fait, de, de ce perso quoi. Mm-hmm. Bon, faut, faut voir.
3: Ouais. Et euh, du côté de Batman, on a eu d'autres annonces. On a Marc Silvestri qui prépare une mini-série qui s'appelle Batman Joker Deadly Duo. Donc voilà, clin d'œil à Batman et Robin le dynamique duo. Ce sera une mini-série euh, du label Black Label, donc euh, ce sera totalement hors continuité. Euh, il sera au scénario et au... Moi dessin.
0: c'est pratiquement ce qui m'intéresse le plus en fait, les annonces liées au Black Label quoi.
3: Ouais pareil, c'est ce genre de choses qui m'intriguent pas mal.
0: Voilà. Parce que finalement, euh, les séries régulières, on a déjà eu ce débat, mais elles seront trop... comment dire Elles sont trop... Euh, Bah, bridé par euh, par le poids de la continuité, quoi. On le voit bien avec Bendis sur Action Comics et Superman. Euh, On sent que euh, Bendis, peut-être que sur un truc indé, enfin sur un projet indé, euh, Superman, euh, un truc, euh, enfin un elseworld, il pourrait vraiment se faire plaisir. Mais là, euh, j'ai envie de dire, ça ça, ça reste pour nouveaux lecteurs, quoi. Mais comme comme pour des lecteurs vieux comme nous qui qui lisent depuis un certain nombre d'années, voilà, on n'est plus surpris, on est plus surpris par ça quoi, c'est, c'est plus pour nous quoi.
3: après le truc de Silvestri, euh, c'est euh, le Joker et Batman qui font équipe pour retrouver le commissaire Gordon qui a été enlevé. Et a priori on va euh, Batman va recevoir des morceaux du corps du commissaire par courrier. Donc
2: oui ils vont pas le retrouver tout nu, c'est déjà ça.
3: Ah bah là euh, ils ils le retrouveront même plus du tout quoi, ils vont plus retrouver <rire> grand chose.
2: Je, voilà. je me demande quel morceau <rire> il va recevoir en premier
0: quoi. C'est surtout ça la question, quoi. Est-ce que c'est la, la moustache
2: <rire> ah, Mais Comment tu es ouais. sûr que c'est la moustache
0: du ah, mais Avec donc, la quoi. peau qui va avec en dessous, hein. attention, euh, <rire> on, on l'arrache euh, de manière hardcore, quoi.
3: Oui, oui, oui. Et puis sinon, Détective Comics va avoir une nouvelle équipe créative, oui. Peter Tomasi et Doug Monke, à partir de décembre. Et c'est eux qui auront la charge de mener à bien la série
2: ouais, voilà, jusqu'au 1000 euh, en mars. Ça, ça me gêne un peu parce que j'aurais aimé que. Bah qu'on revoit tout simplement James Fort quoi Alors peut-être qu'il avait... Mais tu nous fais chier
0: avec ton James Stanion Fort Ça fait chaque <rire> Dans chaque émission tu dis Ah oh là là mais... Euh... Ah ça me fait chier, il faudrait qu'il soit toujours là James Tannion Fort Mais, bah oui, mais... Bah oui, mais, mais, mais bah... il va pas revenir, <rire> il est parti en plus depuis un moment maintenant
2: Bah écoute, pour moins pour lui quoi quand même, avec le boulot qu'il a fait C'est depuis le début du joueur Il veut shooter, peut-être ça. pas, il a peut-être plus rien à raconter sur... Mais est-ce euh, que sur j'ai le droit euh... de dire que ça me, ça me fait chier qu'il n'y soit pas Ouais, mais... Il... Il... Il, y a... Il y a pas de raison que Et... le... Voilà. Le... Le, mec... le mec est sur
0: Justice League Dark, d'ailleurs on pourra en parler après. Bah oui, on
3: va en parler justement. Euh... Je voulais le dire, euh... mais je voulais pas gâcher
0: votre scène de ménage non, qui mais était mais Non mais maintenant, on peut pas... on peut même plus se plaindre dans cette missions ça c'est assez incroyable. Quoi. <rire> Et bah puisque c'est ça, tu feras la vaisselle. Oh là là, oh là là. Je te, je te laisse dans le hein. Oh là là. <rire> J'aime bien le... Oh là là, oh là là. Bon allez... Euh, non mais alors, est-ce qu'il y a d'autres oui, choses Oui, il y a d'autres choses. Il y a Steve Orlando
3: et Travel Foreman qui vont préparer une mini-série qui s'appelle Les Electric Warriors, qui sera située dans le futur inventé par Jack Kirby euh, dans sa série euh, Commandy.
2: Je vais pas être méchant, mais enfin Steve Orlando, après son run légendaire sur la Justice League, là, sur les Oui, c'est pas terrible. <rire> S- sincèrement, je sais pas si c'était là qu'il fallait le mettre, quoi. Hein. Bon, c'est une création aurait...
3: originale et euh... oui, vas-y, termine
2: il aurait pu redémarrer par des séries de moindre envergure, hein, Harley Quinn, et choses comme ça. Bah, quoi. bah non,
3: justement, il était peut-être pas très bon sur les, les séries régulières euh, qu'on lui a demandé ah de oui, faire. Bah... Bah, on, on, en, on en a vu plein, hein, des scénaristes qui étaient pas très très bons sur le mainstream et qui finalement, quand tu les laissais faire ce qu'ils voulaient, même dans le mainstream, euh, ils se démarquaient pas mal, parce que là, donc, c'est un oui, truc qui...
2: Attends, j'ai... J'ai pas d... En général, quand je dis des comics, j'ai pas des attentes excessives. Hein. Alors, pour te dire que c'est vraiment nul sur Justice League, c'est que c'est vraiment nul. Oh, hein.
3: mais monsieur Jonat, vous m'embêtez, vous c'est même pas terminé. Euh, le public veut savoir de quoi parle cette série, monsieur. Oh, j'ai même pas pu donner le pitch. Donc, ça se passe. Euh, alors, donc, comme on dit, euh, si vous si tu es pas, donc, c'est dans le futur. Il y a eu un grand désastre, la terre est dévastée. Euh, il y a des hommes animaux qui se baladent partout. Et là, c'est la terre sauvage. Hein. Voilà. Et là, on se, on se, en fait, on se situe à une époque où la terre commence à se relever et où euh, les humains vont essayer de retrouver une place dans la galaxie. Et en gros, c'est une époque où, dans la galaxie, pour régler les conflits, on organise des combats de gladiateurs qu'on appelle les Electric Warriors, et la Terre va y participer. Ouais, ça a l'air très con, en fait, quand même, quand, quand c'est dit à voix haute. Donc, euh, oui. on, on verra, on verra, le, on verra, le, le pitch me, me, m'intéresse un petit peu, donc voilà. On jugera au moment venu. Je m'engage à tester le premier numéro. Les Français en sont témoins, je le ferai. Je le ferai aussi. Oh et ben voilà, le rendez-vous est pris en novembre. Mais
2: oui, non, parce que si jamais c'est très bon, ben je serais très content de le dire et, et de faire mon mea culpa. Voilà. voilà, et si c'est très mauvais, tu vas te foutre de ma gueule ouvertement. Ah non, pas pour... toi tu es pour rien, c'est pas toi qui l'a écrit. <rire> on, on le fera de toute façon.
3: Ah, alors, niveau news, dont on s'en branle Rob Williams, Kid Suicide Squad de numéro 50. voilà
0: cette vulgarité, cette
3: vulgarité, et
2: franchement. Alors, c'est pas du comics, c'est euh, c'est dans l'univers des séries télé de la CW. Euh, ils vont introduire le personnage de Batwoman. C'est vrai qu'on peut, pour une fois, on peut faire une petite parenthèse série pour de télé. Pour une fois, oui. ouais. Même si ça en va en faire chier certains, on peut. Là, là, c'est vrai que c'est pour l'occasion, c'est une fois par an, hein, c'est la SDCC. Hein. Euh, et, euh, et donc du côté de du côté de l'univers de la CW. Euh, on va avoir un, bah, le crossover euh, annuel donc, qui va lier euh, toutes, les sé- qui lie toutes les séries, donc euh, Arrow, euh, Supergirl, Flash et euh, Legend Alors, of il n'y aura pas Legend
3: cette année, il me semble. Il euh, n'y aura, aura pas Black Lightning non plus, qui visiblement fait partie du multivers d'ici.
2: Oui, bien. mais euh, malgré tout, ben, euh, euh, ben on va nous introduire le personnage de, de Batwoman, euh, euh, vont voir euh, s'ils vont faire une série. En principe, oui. Oui, oui, il oui, y a une série de prévues. Ouais. Et euh, on imagine qu'elle pourrait arriver euh, elle pourrait arriver pour la, à partir du mois de janvier. Je crois que c'est comme ça qu'ils avaient fait la première saison de, de Supergirl. Euh, que... euh, non, Su-
3: Supergirl c'était un peu à part, c'était sur une autre chaîne à la base. Oui, mais, temps, mais il me semble
2: qu'elle ouais. avait démarré au mois de janvier, je crois. C'est ça que je veux dire. Non,
3: c'est. Ah, peut-être. Ou c'était peut-être les of... Ah, of, of, of Tomorrow avait, fait, euh, ouais, toi,
1: toi.
3: avait servi de bouche-trou ouais. Ouais, ouais, et suivait les, les saisons d'Arrow et de Flash. Bon, alors, niveau série télé, euh, juste pour en parler 30 secondes, il y a eu plein de choses. Il y a notamment eu le trailer de la série Titan qui a beaucoup, beaucoup fait
2: parler de lui. Oui, ben. Bah, bah, pour euh, des bons et des bah, mauvais c'est côtés. pareil, les gens euh, se focalisent sur les images de tournage, sur les. Euh... Les, euh, les costumes, les choses comme ça. Alors forcément, là, ça fait peut-être un petit peu kitsch, notamment pour euh, 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 Firestorm. Mais euh, bon, il euh, faut voir, faut voir. Effectivement, ça fait pas. Le trailer fait quand même un petit peu peur. Faut, faut se le dire. Mais euh... ouais, on verra. Après tout, quand on a vu le trailer des Sopranos à l'époque, on a eu très peur aussi. Et puis finalement, euh...
0: bah, c'était quand même de la merde hein, les Sopranos. On va pas se mentir. faut arrêter de raconter des conneries aux ouais, éditeurs. Oui. Voilà.
3: Alors, c'était nul. Et puis donc juste pour finir sur les annonces, J. Euh, Willow Wilson.
0: Croire, hein, euh... Oui, c'est ça. C'est, c'est, c'est ce que j'étais en train de me dire.
3: Mais moi je vous crois. Donc J. Willow Wilson devient la scénariste de Wonder Woman avec Carrie Nord comme dessinateur et Kelly ah. Sue DeConnick deviendra euh, la scénariste de, d'Aquaman avec Robson ah, Rocha au dessin. Non. Voilà. Tout ça c'est pour décembre, il me semble. Novembre pour euh, Wonder Woman et décembre Il y en a qui
2: sont, sont bien Aquaman. placés, hein. Oh là là, tout de suite. Ouais, quand même, hein, je veux dire, euh, Kelly Soudeconic, euh, dis, dis-moi un truc de bien que t'as eu d'elle. Donc, euh, en tout cas, dans, le, dans, les, dans les Big Two. Ah non, voilà rien. <rire> c'est ça, <rire> ça. on oui, d'accord. J. Willow Wilson,
3: ah, par oui. contre, je suis très content, tu vois, j'aime beaucoup Miss Marvel. Mais oui.
2: euh, ben au moins, ça a du sens, tu vois, c'est quelqu'un euh, qui, a, qui a proposé, alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas Miss Marvel, mais au moins une, euh, une version, enfin, tu vois, euh, intéressante, quoi, quelque chose. Euh... Bah, et même au-delà de la
3: version, il faut juste dire les histoires, et les ouais. histoires sont bien.
1: Ouais.
3: Point barre, les histoires sont bien, c'est tout ce qu'on demande. Et oui. En plus, il y a cette plus-value par rapport à les messages véhiculés et tout, c'est vraiment bien fait, c'est vraiment intéressant. Et donc voilà, je suis très content d'avoir sur Wonder Woman. Et, euh, et, euh, voilà, et qu'on bon, a on besoin de Wonder
2: de... Woman, hein, un petit renouveau quand même. Euh, oui. euh...
3: Ah bah là, on a quand même James Stignon le 4 euh, qui nous nous fait une Wonder Woman de Justice League Dark qui est pas mal du tout. Donc, euh, voilà, si Wonder Woman est pourrie, on aura au moins ce titre-là à côté où elle sera mise à l'honneur.
1: Oui. oui
3: enfin, Je peux même en parler maintenant, si vous voulez.
2: Euh, ben bah oui, de cette review de, de Justice League Dark, numéro... Euh...
3: J'ai, j'ai tenté un petit, euh, j'ai tenté euh, une petite intro, mais visiblement le présentateur s'est bah, barré. Je crois qu'il est en train encore de, d'avoir vieilleur. son
2: sourire là, au début de l'émission. Donc c'est reparti. Non, non, je, coup, je, euh... je suis là, je suis là. <rire>
0: euh, pff, bon là. alors,
2: Monsieur Nebney, là quand même.
0: Eh oui, oui. Alors Justice League Dark numéro 1, Et euh, eh ben je l'ai lu. Euh, j'en ai d'ailleurs entendu plutôt du bien. Euh, puisque alors, c'est euh, James Tanion 4 justement le favori de Jonath c'est qui pas le favori être...
2: mais enfin, disons non, que, non, euh... mais...
0: non mais il a, il a fait, il a fait du, du, du bon taf sur Detective Comics mais maintenant visiblement il a envie de s'attaquer à une autre équipe avec Justice League Dark Et là... cette équipe et oui, alors cette équipe un peu plus dark, hein, évidemment. Euh, donc on retrouve euh, bah, les habituels Zatanna, euh, John Constantine, euh, Swamp Thing, euh, entre autres. Hein, Détective Chimp, Man Bat également qui est là. Euh, Man Bat qui est un petit peu le, le pendant de, j'ai envie de dire, de Clayface euh, qu'on retrouvait dans son Détective Comics. Euh...
3: Et puis qui jouera un peu le rôle du scientifique qui est confronté à la mort. Oui, 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 exact. Coup, et comme il a un look comme oui, et puis il a un look qui rappelle les vampires et tout, donc euh, ça, c'est, je trouve que c'est une très bonne idée de prendre ce personnage-là comme euh, l'esprit scientifique. Alors de quand la série. tu dis les
0: vampires et tout, c'est pourquoi le « et tout
3: » ah, Les vampires, les hommes-chauves-souris, euh, les hommes bêtes, ce genre de choses. Les hommes bêtes il rappelle à la fois les vampires et aussi un peu le loup-garou par son côté. Je me transforme en bête sanguinaire que je n'arrive oui, pas à contrôler. Oui,
0: en fait, c'était juste pour se faire chier, mais voilà. Et le leader quand même de cette équipe, ils nous ont mis... Euh, alors, c'est peut-être le point faible, finalement. Euh, l'une des trois icônes de la, de la Justice League, c'est-à-dire Wonder Woman, hein, puisque Batman et Superman sont déjà bien occupés dans leurs titres. Euh, donc là, c'est Wonder Woman qui s'occupe de cette équipe. Et putain, arrête de sonner pendant que je fais un podcast. <rire> Merci.
3: C'est la police qui va te chercher parce que tu dis de la non, merde. Non, non, non. Alors là, et Wonder
0: le... Woman a tout à fait sa pour place le moment, Pour le moment, euh, pour le moment, Wonder Woman a tout à fait sa place. Oui et non. Alors, euh, l'auteur essaye de nous expliquer pourquoi, euh, effectivement, elle est légitime. Oui, oui, bref, bref. Euh,
1: ça...
3: Alors, est-ce que je peux t'expliquer pourquoi moi, je bah pense Non, mais c'est vas-y, moi je râle pas, euh, je, je te, te dis simplement de ce que je pense. Non, je vais juste être méchant avec toi pour me venger, en fait. Euh, maintenant, oui, alors, euh, certes, bon, son lien, la magie, Ouais. un peu plus ténu peut-être que les autres même s'il y a des liens à la magie, mais c'est surtout que euh, en fait je pense que Jeff Lemire veut beaucoup jouer sur le côté euh, nous les héros de la magie on reste dans l'ombre, c'est même un peu trop appuyé, ça devient limite artificiel et il, le fait que Wonder Woman qui pourtant a des liens à la magie s'intéresse aux affaires du monde de la magie, regarde ça d'un mauvais oeil parce que pour eux, Wonder Woman c'est une superstar, voilà c'est un des, des trois grands, c'est quelqu'un qui est sous le feu des projecteurs et c'est justement un monde qui n'a pas envie que les super-héros plus que les médias suivent euh, viennent un peu jouer dans leur cours quoi. ce qui fait que ça les exp- exposerait à tout ça, ils veulent vraiment rester dans leur coin il y a ce côté euh, chasse gardée, euh, laissez-nous tranquille laissez-nous entre nous, et Wonder Woman joue un peu le rôle d'élément perturbateur dans cet ordre tabli.
0: Bon, écoute, très bien, en tout cas, euh, James Daniel Ford <rire> euh, je pensais, <rire> prouve, pouvait, hein. <rire> pouvait peut-être nous faire un truc comme à la Detective Comics, avec des relations très intéressantes entre les personnages, et je t'avoue que j'ai trouvé la première partie de cet épisode assez laborieuse, le, bah, le, 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 la rencontre entre les différents protagonistes, la, la, la construction de l'équipe, euh, je sais pas. J'ai pas eu le, j'ai pas eu le coup de cœur que j'avais eu à la lecture de Detective comics euh, lorsque ça semblait finalement très logique cette espèce de constitution d'équipe, euh, les différentes individualités collaient bien ensemble, euh, voir spoiler, Team Drake, etc. Euh, ça fonctionnait bien. Là, euh, j'ai pas été spécialement euh, conquis euh, d'entrée de jeu par 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 cette équipe. Et ensuite, deuxième point, deuxième partie de cet épisode, il y a l'intrigue principale. Eh ben, on est sur une intrigue hyper bateau, hyper lambda. C'est-à-dire que, euh, on te dit que, bah voilà, euh, la magie est menacée, euh, ils vont devoir faire face à la plus grande menace à laquelle ils aient été confrontés jusque-là, euh, une menace euh, que même euh, le père de, de Zatana euh, avait entrevue et euh, à laquelle euh, il avait préparé sa fille euh, un beau jour. Euh, c'est très 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 bateau. Pour le moment, en fait, il y a rien qui me pousse vraiment à aller voir la suite. Il n'y a pas un truc qui me fait dire ah ouais quand même euh, c'est intéressant euh... voilà à, à part le à part le nom de l'auteur quoi. Le fait que ce soit James Steinon Ford, c'est vrai que le premier numéro de détective comics ça m'avait plu mais ça n'avait pas non plus assis par terre alors que la suite était quand même enfin c'était de mieux en mieux c'était bonifié au fur et à mesure du temps. Alors est-ce qu'il va réussir le même tour de force avec Justice League Dark Moi je pense que ça va être beaucoup plus compliqué
2: parce que franchement
0: les personnages je sais pas, ils sont moins
2: intéressants à voir, é- à voir évoluer ensemble je pense ces bah, personnages Après c'est toujours, p- c'est toujours pareil sur des Comics il a des personnages street level caractère quoi, à part à part, comment il s'appelle Tu l'as cité, Clayface bon alors ça reste un pouvoir gérable et puis c'est un méchant. Là c'est vrai qu'il a quelques pouvoirs tu vois, enfin quelques personnages à pouvoir magique et c'est c'est jamais trop évident, de toute façon, parce qu'il y a forcément un rapport de force qu'il faut trouver euh, vis-à-vis des vilains, vis-à-vis des... Euh, vis-à-vis des, euh, Comment dire Des, des héros, et... Euh, bon, c'est, c'est, toujours, c'est toujours très compliqué, je trouve, de gérer des équipes euh, à pouvoir, quoi.
0: Et, et, et surtout, dans, dans Detective Comics, bon, alors c'est peut-être mon côté un peu fleur-bleu, mais il y avait euh, euh, cette intrigue euh, avec la relation, justement, entre Spoiler et Team Drake, enfin, voilà. Là... là euh, quelle relation, par exemple, on va pouvoir avoir entre Manbat et Detective Team quoi, tu vois C'est, ça va être compliqué.
3: Bah justement, on peut avoir un duo rigolo, peut-être. Non, mais un duo, euh, un duo
0: rigolo, euh, c'est pas forcément ce que je recherche euh, non plus. Euh, peut-être, mais en tout cas, euh, ça manque. Bah là, tu dis surtout que le titre ne parle ça, pas ça, plus que. Qu'il ça, man- bonheur, tu vois. ça manquera peut-être. Bah non, mais enfin, je veux dire, quel duo, euh, quel couple Concrètement, tu peux faire, à part le sang-piternel euh, euh, John Constantine, Zatana, euh, qu'on a déjà vu et euh, archi-revu. Voilà, je, je... Wonder Woman, elle va pas commencer à, à faire du gringue à, à Man Bat ou à Detective
2: Chimp. Enfin, euh... bah, bah, hein. tu vois, c'est... C'est, c'est... Après, est-ce que c'est la place c'est... pour ça, quoi tu vois est-ce qu'il y a Non, vraiment... mais je veux
0: dire, y y il avait, y avait plus de... Le, le champ des possibles était quand même plus important avec Détective Comics qu'il ne l'est avec cette équipe de Justice Lead Dark. C'est ça que je veux dire.
3: Après, l'équipe n'est pas encore totalement ah bah, si, bah,
0: euh... rassemblée, tu enfin, vois. Oui, enfin, on les voit tous, quoi. On a, on, a peut-
3: on, a peut- on a peut-être d'autres membres qui vont arriver. Constantine, pour l'instant, ne les a pas encore rejoints. Mais là...
0: Je veux lui là, laisser là où... sa chance. Ouais, même si...
3: Même si au niveau de la menace, bon, faut avouer qu'on a l'impression que James Tadionfort, qui était disciple de Scott Snyder, vient un peu repiquer euh, des scripts de Swamp Thing quand on voit la gueule de la menace il y a un côté très John Carpenter que j'aime bien mais qui rappelle beaucoup beaucoup euh, le, la pourriture dans comment ça s'appelait bah, dans, dans Swamp Thing de, et de Snyder
0: de, aussi dans Animal Man hein, euh, les, les...
3: oui d'Animal Man oui pardon oui voilà j'ai Animal fait pas, surtout hein. Animal ouais. Man mais qui est en crossover ouais. voilà de l'Emir, mais qui est en crossover ensuite avec euh, le Swamp Thing de Snyder et puis bon il serait qu'il y a un ennemi euh, ah il y a un ennemi surpuissant qui arrive machin bon je suis d'accord que c'est pas original c'est pas original mais je trouve que c'est bien fait et les dessins, d'ailleurs, euh, on n'en a pas parlé, mais on peut dire deux mots. Ben, Alvaro Martinez, je ne me rappelle pas avoir déjà vu quelque chose de ce dessinateur, mais je trouve que pour le coup, c'est pas mal. Euh, j'a- j'aime beaucoup ce qu'il fait sur ce titre. Enfin, voilà, c'est, c'est convenu, mais c'est bien fait. C'est assez. Et comme je ne lis pas de titre euh, pseudo-horrifique ou lié à la magie, ben, ça me plaît bien.
2: Après, là où je te rejoins, Benny, c'est que, effectivement. Euh... On aurait peut-être pu s'éviter le premier numéro euh, avec euh, euh, comment dirais-je euh, la, la constitution de l'équipe quoi. Tu vois les chaque héros qui euh, euh, tu vois se euh, comment dire se rencontre et forme une équipe. On aurait peut-être pu euh, tu vois enfin changer un petit peu le truc et carrément euh, euh, être déjà dans l'action avec l'équipe quoi. Et finalement avoir des flashbacks au cours du run pour euh, nous montrer un petit oh, peu. Pff. Bah c'est vrai. Que... Oh non. Vu la nature de la menace et vu l'intrigue qu'on veut nous raconter, c'est mieux de faire comme ça, je trouve. Ouais, c'est toujours
0: quand enfin, c'est, le... c'est, c'est convenu, quoi. C'est, voilà, c'est, le problème, c'est que c'est convenu, c'est... Il euh, n'y a pas... Il euh, n'y a pas la petite touche d'originalité qui fait que euh, c'est une série vraiment sur laquelle j'ai envie de, d'aller sur le numéro 2, quoi.
3: Un bon, dommage. Moi, tu vois, j'ai bien aimé. Donc, euh, comme quoi, les goûts, les couleurs... Hein.
0: Bah, là, c'est dark. Voilà, la couleur. Ouais. On va passer à euh, peut-être du coup euh, l'une des dernières reviews de de cette partie d'essai,
2: comme vous voulez, au choix.
3: Oh bah, vu qu'on a bien parlé, Jonathan, tu veux faire le Batman 51
2: Oui, je vais vous parler du Batman 51. Donc, souvenez-vous, le Batman 50, c'était. Bon, je vais Euh, me casser. euh... euh, C'était ce fameux épisode avec le mariage de Bruce et de Selina. Euh, En tout cas, euh, c'est ce qui nous est utilisé. Alors pour ceux qui l'ont toujours pas lu, euh, eh bien, euh, je vous laisse, euh, je vous laisse la surprise, bonne ou mauvaise, c'est selon où vous vous positionnez. Et donc du coup, on arrive sur ce numéro 51 avec un bah, un nouvel arc, je dirais, euh, donc qui s'appelle Gold Days, part euh, part one en l'occurrence. Donc c'est toujours Tom King au scénario, mais au dessin on a Lee Wicks. Euh, ce n'est plus, euh, je crois que c'était ben, Joel Jones, il me semble, euh, non euh, Dis-moi une bêtise sur le 50 encore Ah mais non, sur, 50, sur le 50, c'était un ensemble, de. Ah y non, il y avait plein de, plein de gens, de... il ouais, y avait tous les... les euh, euh, euh... Joel Jones, tu confonds avec le Catwoman Oui, non mais elle était aussi sur le 50 de toute façon, mais euh, en même temps que, euh, voilà, Frank Miller, euh, euh, Neil Adams et compagnie, quoi, donc... Euh... Ouais, c'était, ouais. c'était une espèce d'anthologie finalement. Euh, ouais. Donc on retrouve Bruce Wayne qui finalement, bien, est, euh, au début de l'épisode, arrive bah, au palais de justice. Et en fait il fait partie du, bah, du jury tout simplement, de, euh, d'un procès. Et bah, ce titre, en réalité, c'est, euh, bah, c'est un petit peu un espèce de 12 hommes en colère à la sauce Batman. Quoi. Ce qui est très
3: bien vu. Je sais pas si ça a déjà été fait de Bruce Wayne en juré euh, donc pour euh, en plus le procès d'un ennemi que Batman a voilà. arrêté. Parce que sinon, c'est pas drôle. Mais je trouve ça bien trouvé. Je sais pas. Ça... Tiens, Bunny, toi qui es Batmanologue, ça a déjà été fait ou pas, ça
0: Je ne sais pas. J'étais parti me chercher à boire. Ouais. D'accord. Ouais. Bon, bah... <rire> Tu peux
3: y retourner, voilà. et quand tu auras trouvé la réponse tu reviendras. Donc, non voilà, désolé, mais euh, pense,
0: le... l'histoire du super-héros qui fait le procès de son... De, de... de l'un de ses ennemis, c'est ça Oui. Ouais. oui. Euh... Alors je ne sais pas si ça a été déjà fait sur Batman, mais sur Daredevil forcément, quoi.
3: Oui, oui, bah oui, non, niveau, là. Donc,
0: là, là, En l'occurrence, c'est carrément être juré, quoi, tu vois. Mais je sais plus s'il avait pas, si c'était pas déjà retrouvé dans cette situation. Parce que voir Bruce Wayne dans un tribunal qui juge quelqu'un, ah, il ne euh, juge pas, enfin qui, qui qui il assiste, oui, il oui, assiste oui, euh, des euh, rass- au procès. Oui, oui. Et après,
3: euh... ne serait-ce qu'avec Harvey Ar- avec Ar- avec déjà on a eu plein de scènes de procès. Donc...
0: Ouais, ouais, ouais ça, fin, voilà, ça, ça me parle quoi, ça me dit quelque chose, mais alors, je pourrais pas dire précisément euh, où est-ce que j'ai d- où est-ce que j'ai déjà vu ça, vu ça. Chat. Mais euh, vu chat, voilà,
2: voilà, comme comme Catwoman. Ou comme le Kaid. Je euh, oui, 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 oui. Voilà, tu, vous l'avez vu, Monsieur Kaid. Et donc, euh, et donc voilà, donc c'est ce, ce titre-là. On a aussi, euh, on a ici, on a Gordon qui fait une apparition dans le titre euh, euh, en tant que, euh, comment dirais-je, témoin. Sur fort d'argent. Témoin sur d'argent. <rire> Pourquoi pas, après tout. Mais hein. ben enfin. Euh, <rire> en tant que moustache. Disons que, euh, euh, disons que c'est quand même plutôt, euh, plutôt très très intéressant. On a. Euh, on a en plus, bon, euh, comme d'habitude, je dirais euh, le, le, le petit retournement de situation autour de Batman, donc euh, enfin, son identité. Donc voilà, c'est, euh, c'est pas mal. Euh, c'est, je trouve que c'est un bon petit premier numéro. Euh, ça change de ce qu'on a eu. Euh, moi, moi, pour moi qui n'ai pas été un, un grand grand amateur euh, de euh, du run autour de Batman et Catwoman, euh, là c'est un changement de c'est un changement de registre qui me, qui me convient assez. En plus les dessins de Lee Wix sont pour le coup très très bons. Euh, voilà, donc c'est un premier numéro qui, 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 je trouve est très bon quoi.
0: Enfin un premier numéro, un numéro 51, quoi. Oui, un numéro 51. Premier numéro, premier là, numéro 51. 51. Parce que peut-être qu'un jour il en fera un deuxième
2: de numéro 51. Et le gars il est tout fier quoi, tu sais, il est tout fier, il va... <rire> Non mais quel pauvre type quand même. Présentateur l'émission. Non, ça numéro moi que
3: je, je l'ai. Trouvé je te laisse, ça fait consumer par
2: la haine. Euh...
3: Oh mais vous me faites chier, je m'en vais, bon allez. C'est <rire> Ose fini. Voilà, Alors je pars, je, je tape <rire> du poing, là tellement je suis pas content. <rire> bah oui, c'est comme ça, j'ose, allez, salut
2: Bon, ce jeu d'acteur, écoute, euh, tout est à refaire. En tout cas, euh, vous pouvez... Ah. Ah,
3: ouais, surtout que j'ai, j'ai coupé le micro, du coup, il n'y a que vous et pas les auditeurs qui le voient. Non, mais j'ai bien aimé ce numéro parce que euh, à la fois, euh, il traite par moments de ce qui s'est passé dans l'épisode d'avant. Et nous, il nous parle aussi d'une histoire totalement différente qui, bah, moi, euh, me, me parle parce que je la trouve inventive. Quoi. C'est, je me répète, mais cette idée de Bruce Wayne juré d'un ennemi de Batman et en plus... Euh, qui a été arrêté d'une manière assez discutable. Ça, ce côté euh, Batman, finalement, il en fera un petit peu la loi lorsque euh, il tabasse des vilains pour leur faire avouer. Euh, c'est quand même quelque chose. Qui, oh non, euh,
0: mais, non pff, mais non, Benalla.
3: Oh, 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 oh là là, c'est vraiment le podcast de l'actualité. Hein, euh, la Coupe du Monde, les dernières affaires ouais, politiques.
0: Ouais, c'est, bon, euh, ça balance. Hein. Oui, attention, ouais, c'est boulot. Et
3: euh, France Info va bientôt nous embaucher là. Ou France Culture
2: même. Pas obligé, si on est un par France Inter.
3: Mais, mais donc, même sans les scènes qui parlent de l'épisode précédent, le, je trouve que ce numéro-là reste très bon. Et c'est, j'ai hâte de voir la suite. Je me réconcilie avec le Batman de Tom King, pour lequel j'ai pourtant dit beaucoup, beaucoup de mal par le passé et que j'ai abandonné depuis l'arc que je suis
0: Non mais d'accord, mais euh, c'est bien beau, mais euh, est-ce que l'un de vous
2: a lu le numéro qui est sorti aujourd'hui Bah non. Ah bah non, c'est un numéro qui est sorti le 1er août, donc ça ne figure pas dans le sommaire ah, de l'émission Ah non, mais je, je n'aurais
0: pas demandé à faire la review, j'aurais simplement demandé si vous l'avez lu. Bah non. Bah non. D'accord, ok. Et
3: bah ben on le lira pour la prochaine ah, épisode. Oui, bien sûr. Euh,
0: donc, euh, bah, il nous reste plus qu'à parler de Doomsday Clock numéro 6, euh, vite fait. Euh, donc, sixième épisode, on est à la moitié de la série. Euh, du coup, partie tu ne l'as pas lu
1: Et
2: non et Jonathan, tu l'as lu ce Doomsday Club numéro 6 Je l'ai lu. Alors après, euh, comme c'est quand même Il un... faut voir que les Doomsday Club, ça, il faut, pas... faut, faut le rendre à Jeff Jones. C'est toujours des lectures quand même très très riches. Il y en a quand même à se mettre pas mal sous la dent. Euh, ben... Bah... Je ne m'en souviens pas parfaitement, Euh, cela dit, cela dit. Pourtant, euh... si tu
0: vois la couverture, tu. Oui, oui, cela dit,
2: c'est vrai que bon, je me souviens un petit peu de, de, comment dire, du plot principal, c'est-à-dire qu'on suit, euh, on suit grosso modo les les deux personnages du mime et de. Et, euh, et je ne sais plus comment elle s'appelle euh, marionnette marionnette hein. c'est ça ouais. Ouais, marionnette et le Mime Et euh, qui sont en fait euh, bah, Qui suivent le Joker hein, finalement euh, dans, les, dans les égouts euh, Donc c'est, c'est un petit peu ce petit triple. Hein. Et j'avoue très sincèrement Que euh, moi toute cette histoire autour de, de marionnette et Mime Ça me transporte pas quoi Très sincèrement euh, euh, J'avoue que je me suis Je me suis quand même assez ennuyé sur ce titre
0: alors moi c'est l'effet contraire, c'est-à-dire que ces deux personnages dont j'avais rien à faire jusque-là, et ce numéro m'a un petit peu réconcilié avec eux, dans la mesure où c'est une origine story aussi de, de du mime et de marionnettes, et ça Jeff Jones sait très bien faire ce type de numéro, c'est-à-dire que euh, bah voilà, il nous parle un petit peu de l'enfance de ces deux personnages, pourquoi ils sont devenus comme ça, euh, c'est typiquement le genre de numéro qu'il avait fait sur les Rocks de, dans, dans la série Flash, euh, justement dont on parlait tout à l'heure. Et pour une fois, tu vois, euh, je me suis enfin attaché à ces deux persos, euh, dont au début de cette lecture, euh, de ce numéro 6, je n'avais encore rien à faire. Donc c'est plutôt un pari réussi euh, pour ce numéro, quoi. Après, euh, c'est sûr, on attend peut-être autre chose qu'une origin Story pour un numéro 6 de Doomsday Clock quand on arrive à la moitié de la, de la mini-série. Euh, surtout que, bah, pour le moment, on n'a pas eu grand-chose, en fait, euh, en termes de réponse à nos questions, quoi. Euh... Surtout quand on
3: attend de voir un petit peu les autres personnages, aussi bien de l'univers Watchmen que d'ici.
0: Surtout de l'univers euh, d'ici, j'ai envie de te dire, parce que finalement, l'univers Watchmen, hormis euh, le grand instigateur euh, qui est euh, le docteur Manhattan, euh, les quelques autres euh, qui sont arrivés dans l'univers, euh, dans l'univers DC bah, on les voit. Enfin, je veux dire, euh,
3: ouais, on, on attend toujours aussi le hibou, le spectre soyeux. Tu vois. Mais est-ce
0: qu'on les verra bah, Je veux dire, on, on, c'est, c'est même pas certain. Ouais, on sait pas, on... Ouais. Pourquoi aurait-on besoin de voir tout le monde? Je veux dire, euh... C'est vrai qu'eux, on n'a pas spécialement besoin de les voir. Donc, euh, moi, je sais pas hein, si on les verra. Hein. Peut-être, peut-être. Mais, euh, a priori, on n'a même pas besoin d'eux, quoi. Il est possible que Jeff Jones euh, choisisse juste les quelques personnages dont il a besoin pour son intrigue. Et j'ai envie de dire, à la limite, euh, tant mieux. Parce que euh, ça sert à rien de, de faire un fourre-tout euh, si, c'est, euh, si c'est pour que. Euh, pour... Pour, enfin, pour qu'ils ne servent à pas grand chose quoi. Euh, là oui. on voit quand même quelques personnages de Watchmen assez importants, je vais pas dire qui, autre que le mime justement, et, euh, et marionnettes qui ont été créés euh, récemment. Euh. Alors je sais jamais si c'est Tom King ou Jeff Jones qui a créé euh, ces deux persos, du coup, puisque Tom King les a aussi utilisés dans, dans Batman. L'arc avec Bane hein, notamment.
3: Euh, Je sais pas, je regarde ça Voilà voilà
0: Et euh, Non mais enfin c'est tout hein. J'en arrive au Au fait que euh, Moi j'ai plutôt plutôt bien aimé ce ce numéro Reste qu'on arrive à la moitié de la série On ne voit quasiment pas Enfin on a a vu qu'une fois Superman sur une page Euh, Et quand même le le, le symbole de Doomsday Clock C'est quand même cette horloge qui arrive sur l'espèce de symbole Superman Et euh, du coup on se dit qu'il doit avoir un rôle quand même assez important à jouer là-dedans euh, surtout avec le jeu de mots, hein, Doomsday, Clock, bon, ça fait quand même largement penser à Superman. On pensait qu'il allait avoir euh, vraiment un, un rôle très important dans cette série, et pour le moment on l'a quasiment pas vu. Donc bon.. Euh, ça, reste, euh, ça, ça nous laisse pensif, quoi. Euh, voilà. Plein de questions qui restent, euh, qui restent en suspens. Euh. On verra, on verra ce que ouais. Jeff Jones arrive à nous faire dans la, dans la deuxième partie.
2: Mais... C'est-à-dire qu'après, bon, voilà, encore une fois, c'est un titre qui, comme tu dis, s'attache beaucoup sur les origin story, sur, vraiment sur les personnages. Et, euh, et comme on le lit toujours en single, on a l'impression que ça va un petit peu lentement, mais il ne faut pas oublier que c'est que la sixième partie entre guillemets sur 12 euh, et que donc, euh, bah, c'est peut-être un développement de personnage qui euh, va être euh, plus que nécessaire pour la deuxième moitié aussi. Quoi. Donc euh, Peut-être que quand on lira tout d'un coup, on verra ça d'un autre, euh, d'un autre œil. Quoi. Ouais. Ouais.
3: Ouais, en tout cas, le mime et Marionnettes ont bien été créés par Geoff Jones dans Watchmen. Euh, dans Watchmen, dans Doomsday Clock. Euh,
0: comment ils peuvent être créés par Geoff Jones dans Doomsday Clock Alors, on les a vus dans le Batman de Tom King euh, bien avant. Ben, c'est que c'était d'autres personnages. Ah non c'est pas possible.
3: Bah écoute, euh, là je regarde, euh, ils sont apparus uniquement dans Doomsday Clock.
0: Ah bon Oui. Mais attends, le, le mime et marionnette, c'était pas deux personnages qu'on voyait dans le Batman de Tom King, euh, notamment euh, cet arc où Batman va euh, sur l'île de Bane euh... Bah a priori non. Mais attends, mais je suis quand même pas dingue. Jonathan, tu les as lus comme moi ces Batman Euh,
2: le mime et marionnette Non, euh, non. Sur euh, l'île avec euh, Bane, euh, je suis à peu près sûr que non. Hein. Oh, putain, mais c'est fou ça!
3: Dans les numéros que j'ai vus, du moins, euh, sur l'île Like Bane, je les ai pas vus.
2: Et pourtant, il y a deux personnages qui sont
0: exactement pareils: une meuf et un gars, euh, avec un gars qui fait le mime, euh, une meuf qui. Après,
3: ils sont peut-être inspirés. Euh... Joe Jones s'est peut-être inspiré de ces personnages-là, hein c'est pas impossible.
0: Oh, mais ça, c'est extraordinaire. Alors là, euh, là, je suis sur les fesses, parce que en plus, j'ai, oh, j'ai, j'ai même formidable. lu, J'ai même... je suis persuadé d'avoir lu que c'était les mêmes personnages. Par
2: définition, c'était pas debout, t'es forcément sur les fesses, hein, donc. Euh...
0: Ouais. Enfin bref, euh... et il est content, il est content, mais pauvre type, quoi, sérieux. Voilà. Même registre. Bon, euh... je te laisse dans ta haine, oui, voilà, c'est ça, laisse-moi me consumer. Euh, bref, bah, on va passer à Marvel en attendant sur ces bonnes paroles.
3: Oui, ouais, je pense qu'on peut passer tranquillement à Marvel, tranquillement,
0: mais tranquillement euh, aux sollicitations du coup de Marvel. Bon, on va commencer,
3: tu sais quoi, euh, eh ben, tu vois, je vais te faire plaisir, Benny, parce que moi je suis généreux, et malgré toutes tes insultes et tes remarques à mon égard, euh, je t'aime bien et j'ai envie de te faire plaisir. On va commencer par, euh, donc, euh, dans les sollicitations d'octobre, des séries qui ont été annoncées, euh, durant, principalement, durant la SDCC, à savoir les séries liées à Spider-Man. Ah, ouais, je ah, suis ah, sûr que tu meurs d'envie d'en, d'en parler.
0: Mais non, mais moi je m'en fous, moi j'en parle pas, je te laisse y aller. Oui, moi aussi. Hein.
3: Oh bah, ah bah dis donc, euh, vous me faites plaisir là, j'ai un long couloir devant moi oui. alors.
0: Du ah coup, oui, bah, oui, spider geddon Je tiens à te faire plaisir.
3: Ah oh bah c'est vraiment généreux de ta part. spider geddon ça commence en octobre, avec les deux premiers numéros écrits par Christos Gage et Dan Slott. Et à côté de ça, on a pas mal de tie-in. On a la mini-série Spider-Force, écrite par Christopher Priest avec des dessins de Paolo Sikera. Où, en gros, on a une alliance de différentes spider woman autour du personnage de Kane. On aura Kane, on a.. euh... Alors on a qui On a Jessica Drew, il y a qui d'autre encore dedans Il y a a Ashley Barton.
0: Astro Spider et Spider Kid. Je ne sais pas qui c'est. Deux nouveaux personnages. Voilà, Voilà,
3: deux nouveaux personnages, Astro Spider et Spider Kid. Et Ashley Barton, la. La petite fille, je crois, de Spider-Man dans l'univers d'Old Man Logan, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, on a euh, un, un commando de personnages spider qui vont tracer euh, les, les terres parallèles pour mener je ne sais quelle mission liée au totem euh, qui sont de nouveau attaqués par euh, Alors... Kane et, euh, pas Kane, euh, Morlun et sa famille. Oui, Jonathan, tu avais l'air d'avoir euh, envie d'intervenir de manière vigoureuse.
2: Il y en a gros sur la patate mais non, mais euh, ça m'embête parce que c'est, c'est un rapport avec euh, ce sur quoi on a fini sur DC, alors ça fait un retour, et, euh, mais ça répondait à une question de Bunny. Euh... Ah oui, oui, bah alors vas-y, Oui, bah alors je sais que ça t'embête de répondre. Marionnette, euh, c'est une création de Jeff Jones et on l'a vu dans Doomsday Clock et, euh, et euh, simplement DC Nation, numéro 0. D'accord. Mais alors, qui étaient ces mystérieux personnages dans I'm Ben Je ne sais pas.
3: Peut-être des doubles d'un monde parallèle.
0: Bon, allez, vas-y, Mar-ti. Et Martine. Martine
3: j'a- j'a- Oui, oui, merci. C'est mon double dans Monde Parallèle. Et j'annonçais les Spider Girls parce que je confondais avec une autre, une autre mini-série, euh, la mini-série Spider Girls, écrite par Dodie Hauser avec des dessins d'Andres Guedolet, où là, on a encore une alliance de super-héros arachnéens, du coup que les super-héroïnes qui viennent de différentes réalités, à savoir la Spider Girl originelle, May, Mayday, euh, donc celle qui vient du, du futur euh, de Marvel Comics 2. Euh, venant de l'univers qu'on connaît, il y a Anya Corazon, qu'on a longtemps connue sous le nom de, de d'Arania, qui est devenue Spider-Girl, et on a aussi uh, spider alias Anime, la, la fille de Spider-Man dans la série New Renew Your Waves. Ouais. Voilà. À côté de ça, on a aussi un titre un peu plus anthologique, Volto Spider, où il y a notamment notre chouchou Colendon qui est écrit dedans. Et donc ça, ça va être le titre anthologique. On aura des Spider-Man de euh, tous les univers. On aura euh, Slinger qui est euh, un Spider-Man du Far West. Et on a aussi le retour de Supai, Dai Mani, euh, Supai Dai Man, pardon. Alors celui-là, Jonathan, tu l'aimes bien parce que tu sais qui c'est non. C'est, c'est tout simplement le Spider-Man... Il a de... même pas
0: envie de le savoir, en plus.
3: Non, c'est le Spider-Man de... japonais, de la série des années 70, avec son robot géant.
0: Bah, justement, je l'aime pas.
3: Oh, mais toi qui adores les Sentai, oh là là, tu me déçois.
0: Mais ce cliché... J'aime surtout
3: les bons Sentai, Mange ton
2: clicheton et tais-toi. J'aime surtout les bons Sentai, Alors,
3: à côté de ça, on a aussi la série spider gen alias Go-Spider.
1: spider
3: oui, Sp- oui euh, il est tard, hein, je commence à fatiguer. Euh, donc, euh, c'est, euh, donc, Spider-Gwen euh, hérite d'une nouvelle série. En fait, elle est relaunchée et elle hérite du euh, pseudonyme de Ghost Spider, qu'elle utilise aussi dans une série animée qui va bientôt commencer. Ah bah c'est bien. et on a... Ouais, c'est trop bien. Et puis, on a aussi une série qui a été euh, déjà teasée euh, par le passé c'est Superior Octopus par Christos Gage. Je pense que ça, ça peut t'intéresser, Benny, pour le coup.
0: Non mais moi écoute, euh, tout ce qui a, euh, tout ce qui est en lien avec Dan Slot, euh, Spider, euh, Spider-Verse, etc. Je suis tellement content d'être enfin débarrassé de Dan Slott sur le titre principal que je me ferai un plaisir de n'absolument rien toucher, ne rien lire de tout ce...
2: De tout cette, euh, bah après, Super Hero Octopus, d'une certaine manière, c'est Super Spider-Man, c'est pas ce qu'il y a de plus mauvais quand même.
0: Non mais je m'en fous, enfin maintenant j'ai fait un trait sur tout ça. Je l'ai attendu pendant 10 ans son départ, c'est pas pour me replonger là-dedans, donc merci, au revoir, euh, je laisse ça à d'autres, parce que les, les Spider-verse, les versions alternatives, les trucs comme ça, j'ai, c'est plus de mon âge quoi, franchement, euh, non.
3: Très bien, bon, bon bah, on passe à la voilà. suite alors, bon, euh, comme, euh, comme chez DC on a un Halloween spécial des Avengers. Euh, du coup, enfin voilà, c'est Halloween chez tout le monde, donc là aussi, on nous fait un one-shot spécial Halloween.
1: Alors,
0: euh, oh, désolé je... de vous couper, euh, j'ai enfin trouvé le nom, effectivement, des deux persos que j'avais confondu. C'était dans I'm Suicide, euh, et c'était G-Willy et Punchy. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez de ces deux persos, qui étaient avec Batman, avec... Euh oui euh, oui mais il voilà, uh, y en a un, un qui a un costume
2: oh, oui, un petit peu dis, de, oui. d'espèce d'harlequin où, uh,
0: oui voilà c'est ça uh, et, et de, comme ça fait longtemps quand même que c'est sorti uh, ces épisodes uh, ben bah, voilà j'ai tout, tout simplement confondu avec ces persos et je pensais que c'était eux quoi et que c'était un transfuge du coup uh, ben bah, voilà de, 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 de Jeff Jones quoi, qui les avait utilisés
1: uh, bref.
3: et ben non tu t'es planté nananer alors bon on va parler d'autres choses de Spider-Man ça t'intéresse pas. On a aussi euh, Shuri qui, oh là là, quelle surprise, elle obtient sa propre série et elle a ah mais le du film. Euh, on est totalement. T'as euh... fini
0: de, de dénumérer les séries liées à Spider-Man quand même
3: oui, oui oui. oui. Okay. J'avais même parlé du bon oui, oui, chat non, Halloween okay, okay. déjà. Euh, niveau nouvelle série, on a aussi le début de. Alors je crois que c'est une mini-série euh, d'une mini-série sur Shatterstar. Bon, euh, tout le monde s'en fout. Euh, le début d'une nouvelle ça série dépend, euh, sur euh, la guêpe. C'est écrit par Tim Sealy. Ouais. A voir. Voilà. On a donc bah, The Unstoppable Wasp, donc la jeune guêpe, qui est une nouvelle série qui sera en fait euh, la suite de la série précédente en 8 numéros qui est sortie il n'y a pas longtemps en VF. Euh, on a euh, plein de tie-in à Infit Wars, là, euh, des, des machins, là, euh, la fusion entre Spider-Man et Moon Knight, la fusion entre Thor et Iron Man, etc. Enfin, on a tout ça qui sera à ce moment-là. Et... Une mini-série en deux parties sur Stickpaulker, euh, que, que ceux qui s'en foutent pas se manifestent parce que voilà ils doivent pas être très nombreux. Et on a le retour de Chris Claremont, le temps d'un one-shot, puisque nous a annoncé que euh, le projet X-Men Black était en fait une série de one-shot sur des méchants. Donc on a le one-shot Magneto écrit par Chris Claremont, on a un one-shot sur Mojo, un sur Mystique, un sur Juggernaut et un sur Emma Frost. Là, j'irai peut-être y jeter un oeil, notamment euh, Papy Clarmont pour voir si euh, sa retraite dorée, parce que comme il est payé euh, depuis plusieurs années euh, chez Marvel à rien foutre, bah, il la rentabilisera en nous écrivant au moins un bon numéro. Ouais. Euh, on a aussi euh, une mini-série Black Panther versus Deadpool, et on a le grand retour des Watif. Et là, euh, j'espère que ça, ça va quand même un peu relever votre intérêt, non
2: bah le dernier watif que j'ai lu c'était le watif sur euh, euh, AVX et euh, ouais. Ma foi. Ouais, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Bah tu sais quand tu lis un watif et que pour le coup tu te demandes si c'est assez régulière et c'était pas mieux que ça. Euh... Moi le dernier watif <rire> que
0: j'ai lu c'était Secret Wars hein. C'était un gros un bon gros watif constitué <rire> de c'est plein de, de watifs. Euh, et ma foi, il euh, y avait des watifs sympathiques et d'autres beaucoup moins bons, euh, mais... Euh, ouais, généralement je suis assez client de ce type de, de, de titres, mais... Enfin, euh, tu vois, ça m'a pas particulièrement manqué. Je pense qu'au bout d'un moment, on a fait le tour, quoi. Parce que qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux refaire, enfin, qu'est-ce que tu veux faire comme watif euh, pour être un petit peu original euh, oui. alors qu'on est déjà revenu avec Secret Wars et d'autres, d'autres choses moi euh... j'en ai un qu'on pourrait faire sur Secret Empire hein. oui oui oui. mais justement, justement alors à ce moment là, ou bien alors j'allais dire euh, des watifs qui s'attaquent vraiment à des choses très récentes quoi, parce que là en plus il y a un watif j'ai l'impression qu'il a déjà été fait euh, puisque je, je, je suis sûr d'avoir déjà lu cette histoire où euh, c'est pas Peter Parker qui devient, qui devient Spider-Man c'est... Euh... C'est flash. Et je crois que la même histoire a déjà été faite euh, avant. Alors certes, ce sera pas la même, hein, à mon avis, il va se passer d'autres choses. Mais je veux dire, euh, ils en sont carrément à faire des whatifs dont le thème a déjà été fait avant. Donc euh, bon. Euh...
3: C'est ce que j'allais te demander. Ça si... a pas déjà été fait si, par si, par si, hasard, Ça a déjà été vrai. fait.
0: Et en plus, je vois que c'est Gary Conway qui fait le qui fait le scénario. Il euh, n'y a plus qu'à qu'à vérifier si c'était pas lui déjà qui avait fait ce whatif là quoi. C'est ce que je suis en train de faire. <rire> Donc, euh... Donc voilà, Ouais. Non, mais moi moi, je suis persuadé qu'il y avait déjà eu un Watif. Alors c'était peut-être pas uniquement Flash Thompson, je crois que c'était même peut-être trois, trois personnes différentes dans le même whatif. Oui, oui, c'était un Watif où il y avait... ça me dit quelque chose ouais. Ouais. Euh... Donc euh, voilà, mais... Euh... Écoute, là
3: j'en ai trouvé au moins deux où c'est... Euh... Alors il y en a un, c'est un whatif volume 2 de euh, numéro 76 de 95. Ou c'est, ouais, euh, ta Un
0: ta... ah, radiophonique. Ouais, hein.
3: Fla- Flash Thompson euh, et The Spider, et, un autre, et là je vois qu'il y en a un autre, c'est le Watif numéro 7, où c'est aussi Flash Thompson. Ouais, on a déjà eu au moins deux What if avec Flash Thompson qui est devenu Spider-Man. Ouais,
0: super original. Euh, bon, enfin bon, bref. Euh...
3: Il y en a un What Spider-Man devient le Punisher, je me demande si ça, ça a pas déjà été fait aussi, ça.
2: Je ne sais pas, alors là, j'en sais rien. Et un Watif qui, bon... Euh... Pourquoi pas C'est celui de Thor, où en fait on s'aperçoit oui. que Thor a un peu le, le parcours finalement de Loki. Qui... Enfin p- non, du coup. Euh,
1: ah, le euh, parcours inverse. Le ouais. ouais,
2: parcours inverse, c'est-à-dire qu'il est, euh, il est recueilli par euh, les géants de glace et euh, euh, ben bah, voilà. Euh, qu'est-ce qui se passe Oui, ça peut
0: être intéressant. Il y a un côté euh, Red oui. sun euh, sur Superman. Ouais. Qu'est-ce qui fait euh... Enfin, qu'est-ce qui se serait passé si euh, Thor avait été élevé un petit peu de l'autre côté de la barrière
3: Ouais, ouais. On a un What If sur Magic, où là, Léa Williams, en fait, continue le délire de Bendis à savoir Magic qui devient le sorcier suprême. Bon, euh, ils ont dû trois scénarios scénario de Bendis. Et on a deux What If un peu bizarres. Alors, on a celui sur Ghost Rider, où je crois que Ghost Rider vient dans le monde réel et devient chanteur de métal ou un truc comme ça. C'est... Euh, c'est bizarre. Et on a un What If sur les X-Men où euh, c'est pas les X-Men mais c'est les X-Men EXE euh, comme une commande d'exécution sur un ordi et c'est un truc bizarre à... Pro- euh,
2: à... Bah, c'est un peu comme Matrix. Hein, euh, c'est, oui euh... voilà, ouais,
3: c'est Matrix rencontre les X-Men. Ouais.
2: Sauf que euh, la nuance c'est que... Alors on a eu ça aussi euh, dans, euh, dans plein, euh, plein d'autres trucs. Hein, euh, Je crois que c'était euh, dans... Euh... Euh, Summer Summer Wars, ce, ce film, ce film d'animation japonais, très très bon d'ailleurs. Euh, qui, euh, voilà, pareil, euh, avait ce, ce côté du, euh, des batailles sur un, euh, un, un univers, euh, un, un univers alternatif, quoi, de réalité virtuelle. Et euh, là, en l'occurrence, euh, la différence, en fait, c'est on ne fonctionne pas en termes de mutants ou de termes d'humains, euh, c'est que, en fait, les mutants, enfin, ce qui est considéré comme les mutants dans ce, ce ici là euh, en fait, ils auraient un espèce de. Ouais, de gènes supérieurs, si on, puisse, si on puisse si on puisse dire, qui leur permettent de se euh, loguer directement euh, à la à cette réalité virtuelle, quoi. D'accord. C'est-à-dire qu'ils pourraient, euh, euh, ils pourraient passer.. Euh, euh, par dessus en gros le, la, le login qu'il faut avoir quoi la, 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 la mmh. connexion qu'il qui, qui faut avoir quoi euh, c'est à dire qu'en fait voilà pour te connecter forcément euh, il faut que tu aies un euh, il faut que tu aies le ben, il faut que tu payes quoi tout simplement quoi il faut que tu le capital euh, euh, le, le capital à la fois monétaire et aussi social pour pouvoir euh, pour pouvoir avoir accès à cet univers là sauf quand tu euh, ce quand t'es né avec ce fameux ex euh, point ex euh, Uh, enfin en gros .ex c'est un exécutable hein, c'est un programme exécutable uh, donc gêne uh, qui te permet directement d'aller, uh, bah, d'aller uh, sur cette grille et en l'occurrence on suivrait les aventures de, uh, bah, de Charles Xavier et de ses X-Men qui ont été bannis uh, du, de la grille et uh, on aurait uh, en plus des freelancers qui seraient uh, uh, Domino et câble serait euh, donc on imagine dans un rôle un petit peu de bah de x force quoi de, de de black Ops. quoi ouais bon C'est un on, dirait un truc,
3: on dirait un truc qui a été écrit pour warren ellis en fait
2: et euh, en sachant que le, le le gars qui gère un petit peu euh, tout cet univers là euh, euh, toute cette espèce de 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 fin de, euh, de, de de réalité virtuelle euh, c'est, c'est, de, de ces, ces bio c'est évidemment euh, Magneto.
3: Ok, d'accord. Bon, bon, on verra ce que ça donne. C'est assez intriguant pour... Quand le Marty te
0: dit « Ok, d'accord, c'est qu'il en a, mais rien à foutre de ce que tu viens de dire. » oh,
3: Non, je buvais ces paroles, voyons. Mon esprit s'était logué à celui de Tout, Jonathan. Euh,
2: je, je, ne, je ne mettrai pas des mots dans les pensées de Marty. Et, euh, et de toute façon, ce que j'ai dit est dit, donc... Euh, voilà. <rire> Comment tu m'as cassé
0: euh, autre chose, mais c'était pas mon but. Hein. Autre chose, ouais. les sollicitations. alors oui.
3: on peut noter aussi le retour d'une série que vous attendiez tous, c'est bien sûr les Marvel Zombies. Voilà, merci. Voilà, alors si je te dis en plus que c'est écrit par euh, W. Maxwell Plus, <rire> <rire> Attends, bah, je plus, suis subjugué IP quoi, 40. tu
0: vois, je, je, je m'attendais vraiment pas à ça, là je me suis pris une claque.
3: Voilà, donc voilà, les Marvel Zombies reviennent, tout le monde s'en fout, écrit par un illustre inconnu. Euh, bon, voilà, bon, je pense que tout est dit.
1: Oui.
2: Mais j'aurais pu aussi <rire> voir oh. dessus.
3: Oh, oh, c'était beau quand vous étiez synchro. C'est magnifique.
0: Espérons qu'on le qu'on le soit toujours sur cet enregistrement.
3: <rire> donc voilà. C'est tout ce qu'on peut voir de la et euh Déjà pas mal. Bah hein. C'est principalement des choses qui ont été annoncées à la San Diego Comic Con.
0: Ok. Euh, est-ce, qu'on fait une... est-ce qu'on fait quelques reviews ou on passe directement aux news de la San Diego Comic Con Comme vous voulez.
3: Oh, une petite review. Euh, allez, c'est toujours sympa.
0: Euh, on peut attaquer directement le gros morceau avec les deux premiers numéros d'Amazing Spider-Man.
3: Oh, bah oui, allez, faisons-nous plaisir.
0: Euh, est-ce
2: que je me lance oui, vas-y, vas-y, j'ai bien Parce parlé. Parce que de toute façon, il y a pas, petit pas
0: petit mal de reviews aussi, que ouais. vous allez faire à deux, vu que je ne les ai pas lues.
2: Bah, déjà, euh, précisons qu'on avait fait la, la review du numéro 1 oh, dans l'émission ouais, précédente, mais c'était simplement ouais, moins, ouais. Donc euh, forcément, oui. euh, ne soyez pas surpris que Mr. Renébony revienne sur numéro 1. Oui, et puis tu nous as fait
0: une review, euh, on va dire, un peu approximative, puisqu'on euh, t'avait demandé justement de surtout ne rien spoiler, étant donné qu'on ne l'avait pas lu. Euh, et c'était très approximatif puisqu'il y avait même des gens qui ne retrouvaient ni leur prénom (rire) ni leur nom
2: (rire) voilà bah. au moins ils ont été cités Euh, si c'est pas le bon nom voilà Voilà. Euh...
0: donc euh... donc je perds mon casque ah, On oh, 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 sent que assez... Non mais... Euh, Nick Spencer. Spencer au scénario, Ryan Otley au dessin. Euh, enfin, euh, exit d'Anslot et euh, retour euh, d'un Spider-Man, je dirais... Enfin, euh, bah, surtout d'un Peter Parker, je dirais, tel qu'il devrait être écrit. Euh, je trouve que ça va plutôt dans la bonne direction alors il y a quand même tout n'est pas non plus parfait euh, évidemment en deux numéros on peut pas non plus euh, révolutionner euh, tout mais euh...
3: Euh, Jonathan sera pas d'accord avec toi d'après lui Nick Spencer a tout révolutionné avec une seule case de Captain America
0: oui non mais là en, en tout cas on n'est pas dans la même écriture donc euh, faut aussi pas du tout s'attendre à lire un Nick Spencer à la Captain America sur euh, le titre Spider-Man c'est pas c'est
3: il y, a, il, y en a, il y en a clairement deux d'Nick Spencer, quoi. il y a celui ouais, très sérieux de Captain America et celui plus décontract de Ant-Man, de Superior Foz, de ce type de bah là c'est
0: entre les deux, quoi, j'ai envie de te dire. Alors, ça pourrait devenir très, très sérieux et très dark à mon avis, parce que alors c'est pas seulement dû au dessin de Ryan Otley que je dis ça, mais il y a un côté très invincible, je trouve, à, à l'écriture de Spencer sur ce Amazing Spider-Man. C'est-à-dire que certes, c'est fun. Mais euh, on peut, on sent qu'on peut basculer très vite dans le côté grim and gritty. Euh... Ouais, mais
3: est-ce que finalement Spider-Man c'est pas ça depuis le début, quoi oui. C'est vraiment le héros qui, qui alterne entre les récits très légers, très drôles et les histoires euh, pas sordides, mais qui peuvent être
0: dures, les, les, les vraies leçons. Oui, voilà, c'est ça. Bon, je ne sais pas si je l'aurais dit comme ça, mais oui, oui, oui. Euh, bon, alors là, il y a quand même un truc. On va, on va tout de suite te dire ce qui fait chier dans ce premier numéro, c'est tant mais. Mais bon. Euh, voilà, moi, C'est vraiment le passage qui m'a, qui, m'a, qui, m'a fait, euh, qui m'a fait soupirer parce qu'on retrouve une tante mais euh, imbuvable euh, pff, qui vient faire la morale à ce pauvre Peter Parker qui en a déjà euh, bien assez soupé comme ça et moi si j'étais lu je dirais « Mais ta gueule !» et je l'enverrais euh, valdingué par la fenêtre une bonne fois pour toutes. C'est à n'y rien comprendre, pourquoi l'a-t-il euh, sauvé euh, lors
2: de One More Day euh... Euh, Déjà à la fin du numéro euh, 799 ou 800 encore une fois.
0: Ah, je ne sais plus ça. Alors là, euh, par contre, de toute façon, j'ai n'ai pas tout lu. Hein. Si c'était Dan Slott. Euh... Euh, mais, euh, mais je veux bien te croire, oui. Bon, bref, en tout cas, euh, Spencer, lui, euh, réécrit un Peter Parker, on va dire, euh, un peu plus euh, sensé, qui a un peu plus les pieds sur terre. Alors, euh, certes, on pourrait que qu'il a toujours cette poisse qui lui tient, euh, qui lui tient au corps, mais... Moi, j'y vois plus, euh, au contraire, euh, une espèce de continuité euh, de ce qu'a fait Dan Slott, c'est-à-dire que Nick Spencer euh, n'élute pas le travail de son prédécesseur, au contraire, il l'utilise, et euh, il permet, enfin, ça permet de, d'avoir un twist assez bien pensé qui amène euh, Peter euh, dans une situation assez délicate dès le premier épisode. Euh, je ne vais pas révéler ce que c'est, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros... Euh,
2: son numéro Ouais, bah, tu peux se payer, il hein, y a prescription. Oui, bah, mais enfin, euh... ça sert à rien. Enfin, je veux dire... Euh... Tu vas parler du numéro de derrière, donc, de euh, toute façon... Mais bon, alors... Euh,
0: grosso modo, euh, avec une espèce de dispositif euh, créé par... Euh les laboratoires de, de l'université ou je ne sais qui, je ne sais quoi, d'ailleurs maintenant je me rappelle plus dans le détail, mais euh, grosso modo on s'aperçoit euh, en lisant un petit peu dans, la, dans l'esprit de Peter Parker que ce n'est pas lui qui est à l'origine de la thèse euh, qu'il avait fait à l'époque où euh, Doc Ock avait pris euh, possession de son corps. Euh, donc c'était euh, en fait toute une thèse écrite par le docteur Octopus et euh, bah évidemment tout le monde pensait que ça venait de Peter Parker, et donc on le prend pour un, pour un voleur de, de, de thèse, hein, euh, pour, pour s'être euh, accaparé les, les thèses du Docteur Octopus, et euh, ça va lui valoir pas mal, de, pas mal de problèmes, il va se voir euh, rétrograder, euh, on va lui supprimer son, son, comment dire, son, son statut de. Euh, alors je ne sais plus ce qu'il avait exactement comme statut à l'Empire State University, mais en tout cas. Bah il avait une oui, thèse ben voilà. de toute façon, enfin le docteur quoi. on le rétrograde, on lui enlève son, son statut, euh, comme ça fait quand même grand bruit dans la communauté, très vite le, le bugle est au courant, et il perd encore son job. Enfin bref, la galère reprend, mais d'un autre côté euh, c'est loin d'être super poissard, puisque euh, on va vous le dire aussi euh, dès ce premier numéro et bien il décide après des mois de oui, non, peut-être, mais en fait non, Euh, et bien ça y est, il se remet avec euh, Mary Jane Watson, et franchement, franchement c'est cool, Euh, c'est cool parce que je trouve que ça ne servait à rien, tout simplement. Ça fait dix ans qu'on les a séparés, 10 ans qu'on a mis un frein à cette évolution euh, naturelle, hein, euh, voilà,
2: euh, c'était... Euh, oui, et euh, ouais, puis franchement, pourquoi introduire des personnages féminins... Qui, qui euh... servaient à rien, hein, ah. euh, je veux dire, Dan Slott, il a oui. essayé de nous introduire Carly Cooper... C'est, voilà, c'est et... ça, c'est pas comme si on avait supprimé euh, Mary Jane pour, tu vois, arrêter les relations féminines avec Peter pour faire euh, d'autres histoires, non, tout de suite, on a réintroduit des nouveaux euh, Love and qui Interest, qui ne me menaient à quoi. rien
0: et qui faisait de lui voilà. un gros loser. Euh, on avait l'impression vraiment que c'était euh, Peter Parker euh, 40 ans toujours puceau quoi. C'est-à-dire que euh, il mm. était entouré de Nana euh, durant euh, la période Brand New Day et, euh, etc. Et, euh, et à chaque fois, euh, bah, finalement, il se retrouvait, il se retrouvait seul. Il y avait euh, Slot qui jouait à front la carte du, du Parker Luck et c'était chiant parce que la Parker Luck ça va bien deux secondes mais euh, mais c'est une espèce de gimmick. En fait, que que Stanley utilisait surtout euh, sur les 50 premiers numéros de Amazing Spider-Man, mais ça faisait des années que c'était terminé, quoi. Je veux dire, euh, Peter Parker, euh, c'était plutôt quelqu'un de très chanceux dans la vie. Quand on voit euh, son ascension sociale, euh, la 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 personne avec laquelle il s'était marié euh, à la fin des années 90, il allait devenir père, etc. Euh, putain ça faisait quand même rêver quoi d'avoir la vie de Peter Parker il était loin d'être d'être malheureux le, le Peter Parker et donc slot on avait refait une espèce de, de, de pseudo loser mais euh, mais c'était un c'était rétrograde quoi ça vraiment c'était un retour en arrière qui n'avait pas lieu d'être et donc voilà, donc Spencer euh, revient à un Peter Parker, on va dire, euh, euh, plus de son temps, un Peter Parker qui a une trentaine d'années euh, et qui euh, décide de reprendre sa vie en main. Et j'ai envie de dire, tant mieux Et euh, dans ce premier épisode, bon, on avait pas mal de choses, alors j'ai vais pas tout, tout dire en détail, mais on retrouvait par exemple Mysterio, il y avait une intrigue par rapport à Mysterio, une espèce de procès... Euh... Qui, qui vire un petit peu au grim and gritty, et justement c'était, euh, c'était là où je disais euh, on sent que Spencer peut changer un petit peu de registre euh, du tout au tout, en quelques pages, euh, et euh, le, le cliffhanger du premier épisode c'était que Peter Parker se retrouvait, se retrouvait nez à nez avec le lézard, qui euh, enseigne dans le plus grand secret euh, à certains étudiants de l'Empire State University, mais sous la forme du lézard. hein. Le docteur docteur Connors euh, était euh, était sous la forme du du lézard, et donc Peter Parker est très surpris de retrouver son adversaire euh, comme ça euh, dans les sous-sols de de l'université. Et euh, ce deuxième numéro bah, nous ressort euh, du placard euh, des ennemis euh, bien connus euh, des lecteurs de Superior. Falls of Spider-Man, à savoir... Euh... Non, pas du tout, d'ailleurs. Pas du tout, je dis des conneries. Euh, des... Euh, pour Ringer, oui. oui. alors mais ça, c'est anecdotique. Donc, euh... Mais euh, je veux dire, les Black Hunt et euh, Taskmaster... Ah oui, d'accord, t'as euh, Taskmaster. Ça, ouais. c'était deux personnages qu'il avait utilisés dans Secret
2: Empire. Et on les retrouve. De, mais des, pas déjà dans Avenger euh, Comment ça s'appelle euh, le, le truc qu'il y avait avant, là. Euh, ah, merde Avenger...
3: euh... Oui, c'est, ils a... en fait, c'est, c'est un de Amish, un en fait, c'est... et puis c'est aussi euh, deux chouchous de Nan Slot un peu, ces personnages. Il les a pas mal utilisés quand il était sur euh, Avengers Initiative, notamment.
0: Euh, oui, c'est vrai. Mais quel rapport avec Dance vu que c'est Nick Spencer
3: euh, Aucun, c'est juste qu'on parle de Dan Slott ouais, plutôt, ouais, et, euh... <rire> j'avais plutôt ouais, de Oui, d'accord, non, chose. mais Nick Spencer
0: <rire> a utilisé en l'occurrence ces deux personnages dans Secret Empire, que vous retrouverez euh, en absolute bref euh, mais euh, du coup euh, ces deux personnages euh, un peu un peu losers hein, euh, essayent de voler la fameuse machine qui qui a euh, transformé enfin qui a changé Peter Parker en Spider-Man donc c'est assez marrant de ce ce clin d'œil finalement au tout premier épisode bah, et
3: surtout, elle n'est pas là totalement de manière gratuite, parce oui. qu'il euh, y a un intérêt à... Exactement,
0: exactement. Euh, donc, euh, le second numéro euh, tourne autour de Peter Parker, euh, confronté à les situations un peu ubuesques du lézard euh, qui est redevenu prof, euh, de ses deux anciens ennemis euh, qui, qui reviennent essayer de, de subtiliser cette machine. Il euh, y a un cliffhanger assez inattendu, je dois dire, même si euh, la solution est, semble assez logique. Bon, j'attends de voir le numéro 3. Euh, mais il y a pas mal, de, pas mal de choses. À chaque fois, euh, je trouve qu'il y a quand même pas mal à lire hein, dans chaque numéro. Alors le premier numéro était double, le deuxième est un numéro simple, évidemment. Euh, ça sort toutes les deux semaines, c'est ça qui est cool. Euh, je sais pas si ça va durer longtemps à ce rythme-là, mais euh, parce que... Oh,
3: quand même ça fait, ça fait un moment que Spider-Man euh, ait un rythme bimensuel je vois pas pourquoi ça s'arrêterait
0: ça dépend s'il y a juste Ryan Otley quoi
3: ouais d'ailleurs Ryan outlet que j'ai trouvé euh, encore plus en forme sur le deuxième épisode
0: ah bah justement alors moi il y a une page alors tu regarderas Marty euh, la page où il est face à Mary Jane euh, quand ils sont au lit hein, euh, mm-hmm. je les ai trouvés. enfin j'ai trouvé leur, leur de tête euh, particulièrement euh, bizarre et euh, assez mal dessiné en fait un peu dessiné à la va vite mais bon après ça dépend des pages quoi il y a des pages qui sont très, be- très bien et d'autres euh, ouais on sent que
3: ah bah j'ai dû m- j'ai dû me laisser porter par le texte parce que c'est deux pages que j'ai préférées de tout le numéro, je pense. Euh, le, le dialogue entre marie Jane et Peter, on peut vraiment lire entre les lignes. Il y, a, bon, il y a des trucs un peu tarte à la crème, genre quand marie Jane parle d'un fresh start oui, et ouais. que, c'est, que c'est mis ouais. en gras, bon là plein d'œil. Mais par contre, euh, on peut aussi dire qu'elle dit « oui, je t'ai aimé, lui aussi, je t'ai toujours aimé, on s'est toujours aimé, en gros. Euh, bon, vous êtes bien sympa, Marvel euh, et compagnie, mais... Euh, » Peter et Mary Jane, c'est le couple, euh, ils n'auraient ont, ils ont jamais, jamais dû être
2: séparés, ils sont toujours aimés. Oui, hein. là ça m'a un peu gêné, je me suis dit, mais que fait Joe mais Kezada justement, <rire> justement Joe, Joe Kezada dans là. One
0: Moment in Time, te fait des scènes situées dans le présent, où tu vois Peter Parker et Mary Jane, qui grosso modo en arrivent à cette conclusion, mais qui pour autant, pour autant, euh, se disent, non, pas maintenant, euh, peut-être qu'on se remettra ensemble plus tard, et euh, le plus tard bah, n'est jamais arrivé jusque là, quoi bon mais mais à la limite tu vois euh, nick spencer ne fait pas euh, de la comment dire de du redcon quoi tu vois c'est pas ça sort pas de nulle part cette espèce de réunion euh, des, des deux enfin euh, cette espèce de euh, pardon ce rassemblement du couple ça ne sort ça sort pas de nulle part c'est euh, c'est assez euh, assez logique quoi. en fait c'est, c'est fait de
2: manière organique ça y est je ressors le mot ou bon, enfin organique, euh, pff, non, mais disons que de toute façon, il fallait que ce soit fait. quoi. Oui, genre, oui. Oh, ça suffit maintenant. On,
3: on arrête les conneries, on revient aux fondamentaux. Et puis je trouve que Peter, on sent vraiment le mec. Euh, eu, eu ce bon, tout va bien, il a retrouvé sa meuf, euh, même les pires alors, moi, peuvent lui arriver, il est content. C'est
0: une explication qui n'a pas été donnée euh, dans le, dans le comique. Mais en l'occurrence, il euh, faut pas oublier qu'il vient de voir l'un de ses meilleurs potes mourir et je pense que ce serait un déclic intéressant en tout cas euh, présenter les choses comme ça ce serait intéressant de dire bon ben bah voilà j'ai la femme de ma vie euh, qui est là euh, faudrait peut-être que je me remette ensemble enfin qu'on se remette ensemble parce que euh, bah
2: demain c'est peut-être moi qui vais y passer quoi bah, maintenant que tu le dis, ça me gêne un petit peu justement cet angle de Peter Parker tout joyeux, alors qu'il est oui, quand bah, même. De perdre, il est tout joyeux, euh, il est tout joyeux. Je sens quand même quoi.
0: qu'il a aussi des, des soucis. Mais euh, et, et, et on te fait comprendre dans le premier numéro que visiblement il y a quand même quelques semaines qui sont passées. Bon après je ne sais pas combien de temps. Mais...
3: Oui. Je crois pas qu'on évoque euh, la perte tragique qu'il a, qu'il a eu dans, à la fin du run de slot.
0: Oui, mais en même temps, euh, est-ce que c'est voulu euh, pour justement ne pas éventer euh, ce twist pour ceux qui n'auraient pas encore lu, je sais rien, je sais pas. Hein. Alors là c'est.
3: Oh non, peut-être, peut-être que Spencer s'en fout aussi ou qu'il a pas envie bah... de s'épargner
0: là-dessus. De toute façon, qu'est-ce que tu veux dire de plus quoi C'est ça qui est dommage. C'est un personnage qui effectivement oui. ça aurait pu être très intéressant. Bah, d'ailleurs je pense que le, le colloque. Ça aurait pu être Flash Thompson, quoi, tout simplement. Hein. Euh, ouais. Là, c'était le colloque ah, idéal. Et en plus, euh, ça aurait pu être un colloque assez, assez euh, bête-couille. Euh, et je pense que Nick Spencer, il, aurait, il l'aurait utilisé. Quoi. Et du coup, il a ressorti euh, bah, le fameux Robbie Robinson. Hein, euh. <rire> Donc on ne... Euh... Le, le, le bien nommé, hein. euh, non, non, mais enfin euh, voilà, non, mais euh, je pense qu'en lieu et place de Randy
2: Robertson, ça aurait été Flash Thompson en l'occurrence. Bah, ben, surtout quand, que si t'avais voulu faire tout un plot avec la disparition justement de, de, de Flash Thompson, bah, euh, ben, c'est vrai que ça aurait été euh, euh, comment dire, ça aurait été plus fort entre guillemets si euh, euh, si les deux avaient été, euh, avaient été ensemble encore pendant un moment, quoi, tu vois, en tant que colocation quoi. <rire> Oui, enfin, euh, bon,
0: bref, on s'est déjà déjà exprimé sur sur cet épisode avec la mort de Flash Thompson, euh, qui m'avait agacé, euh, parce qu'en plus, ce slot n'a quasiment pas utilisé le personnage durant toutes ces années. Donc, euh, c'est un peu un gâchis, mais bon, tant pis. Voilà, mais en tout cas, euh, ces deux premiers numéros de Amazing Spider-Man, ma foi, euh, bah, moi, je les ai vraiment appréciés, et euh, c'est... Oui, enfin, c'est... C'est la série euh, Marvel euh, sur laquelle je vais euh, maintenant euh, dès que ça sort, quoi. Ce qui m'était pas arrivé depuis bien longtemps. Alors euh, j'ai, j'ai de bons échos parfois sur la série spectaculaire Spider-Man, mais je t'avoue que j'avais essayé le premier arc euh, et euh, ça m'avait pas, ça m'avait pas spécialement accroché, quoi. Donc je ne sais pas euh, si euh, les, les arcs suivants de Sheep, là c'est difficile à dire, sur Spectacular, sont, euh, sont un peu mieux. quoi.
3: Je sais pas. j'ai pas lu du tout, donc je pourrais pas dire. Mais en tout cas, là, je, ça me botte beaucoup euh, le Spider-Man de Spencer et je vais suivre ça avec grand
0: intérêt. Voilà. Bon, espérons que Ryan Otley arrivera à tenir les délais euh, d'un épisode toutes les deux semaines, parce que c'est quand même du boulot.
3: Oui, bon, on verra bien. Il sera sans doute euh, à un moment donné, il va alterner. C'est pas possible qu'il continue comme ça euh, toutes les deux semaines.
0: Est-ce qu'on passe à des news du coup Ou est-ce qu'on continue sur des reviews euh, comme vous voulez
3: bon, On fait une petite review encore vite fait. Allez, je vais, faire, je vais faire X-Men Red. Sauf si tu veux la faire, Jonath. Vas-y, je te laisse. Oh, c'est bien gentil. Alors, X-Men Red, j'avais testé le numéro 1 sans aller plus loin, et quelqu'un m'a convaincu de redonner sa chance à sa série. Et grand bien m'en a pris, parce que mine de rien, c'est vraiment pas si mal que ça, X-Men Red. Donc, on rappelle le principe, c'est Jean Grey qui est de retour au Royaume des Vivants, et qui veut constituer une équipe de X-Men pour un peu redorer le blason de l'équipe. Sauf que ben, à la fin du numéro 1, euh, par euh, les manigances de mystérieuses ennemies dans l'ombre, elle se retrouve accusée du meurtre. Alors je ne sais plus, c'est un diplomate ou un ambassadeur dont elle fait exploser la tête, si je ne dis pas de bêtises. C'est ballot. Et... Oui, c'est ballot. Et elle est en cavale. Et elle a une équipe euh, assez euh, hétéroclite, puisque le... Alors, elle s'adjoint euh, Nightcrawler un peu comme bras droit. Et euh, le reste de l'équipe, on retrouve bah, Laura alias euh, X-23 ou Wolverine et euh, sa petite sœur/slash clone Honey Badger, un personnage que je ne connaissais pas avant et que j'adore vraiment. Euh, je suis tombé sous le charme de euh, cette petite gamine super attachante. Ils sont rejoints euh, par Tornade, euh, Gambit. Alors il y a Namor qui est rajouté à tout ça. Alors je me suis dit oh là là, oh non. Vous oh. avez
0: Hugo, il y a où, y a où là, ouais, Non mais, mais je
3: dis oh non. Oh purée, alors Namor chez les X-Men, moi ça me rappelle les pires moments du Dark Reign, euh, de euh, Ghislaine et compagnie, et en fait la raison pour laquelle ils vont voir Namor, et que Namor finalement euh, est plus un allié qu'un vrai membre de l'équipe, est totalement justifié, c'est totalement logique par rapport à ce qui ouais, se passe Ouais, je vous ai demandé euh, des Namur, y... pas des Namor voilà, on a aussi le personnage de Trinari qui est un nouveau personnage, et on a Gentle, donc ce personnage du Wakanda, euh, c'est un jeune X-Men qui a été introduit à l'époque des séries New X-Men Academics et compagnie. Là. Euh, donc voilà, une équipe où il n'y a pas que des gros noms, mais il y en a quand même quelques-uns, qui fonctionnent bien, qui parlent de géopolitique, puisqu'il est question euh, bah, de trouver une terre d'accueil pour, euh, pour les gens. Bon, ça fait longtemps
0: ça, alors ça par contre c'est quand même... Euh... Excuse-moi, mais c'est quand même euh, un truc euh, vu archi-revu, ça, pour le, pour le coup.
3: Oui, mais Gene Grace, on n'était pas encore occupé, donc, hein, euh, ah voilà.
0: Oui, parce qu'elle Et, était morte pendant oui, toutes voilà. ces années, c'est vrai que... On...
3: Oui, bah, elle redécouvre un petit peu le monde, quoi. Enfin, bref, je vous encourage à donner sa chance à ce titre, même si le titre, on sait pas combien de temps il va durer, puisque... bon. Je spoil déjà les news de la San Diego Comic Con, le titre Uncanny X-Men va bientôt revenir, du coup les titres colorés des X-Men vont sans doute s'arrêter, pour laisser place à des titres un peu plus classiques. Donc voilà, donner sa chance à ce titre, vraiment, on retrouve un peu l'esprit X-Men, le vrai et on a l'Annual qui est sorti aussi il n'y a pas très longtemps, qui est en fait un petit peu un X-Men Raid 0, puisqu'il se passe entre le retour de Jean Grey et le X-Men Raid numéro 1. On, on la voit notamment aller confronter Black Bolt, et c'est pas mal du tout. Et, euh, et la grande réussite de cette série écrite par Tom Taylor je sais plus si je l'ai dit c'est que vraiment Jean Grey y est dépeinte. Euh... bon alors elle est peut-être un peu trop parfaite mais moi j'y crois
2: un petit peu beaucoup un petit peu hein. beaucoup
3: mais disons que euh, on comprend pourquoi les X-Men l'ont tellement idéalisé depuis sa mort quoi. vraiment euh, elle joue vraiment le rôle de Messi des mutants euh, qui n'a pas réussi à être joué par tous ceux qui ont tenté de le faire depuis 15 ans
2: elle a, elle a réponse à tout elle dit tout ce qu'il faut c'est, c'est, c'est très pratique hein. c'est il y a bien vraiment... un moment
3: donné où elle va se casser la gueule Tom Taylor c'est, c'est pas quelqu'un qui se vautre dans la facilité en général. Le
0: problème, c'est que tu vois, est-ce qu'elle était vraiment comme ça avant sa disparition, quoi, Jean Grey, J'ai pas cette impression, quoi.
3: J'ai surtout connu euh, soit via le run de Morrison, soit euh, les vieux épisodes de Chris Clare. Ah oui, bah, donc, euh, elle était pas
0: spécialement. Ouais.
3: Euh... C'était... Ouais, ça restait, ça restait quand même quelqu'un... Elle
0: était plus en retrait aussi, surtout, euh, qu'elle euh, se mettait pas trop en avant, quoi, hein, Jean Grey, hein, c'était pas... Euh...
3: Ouais, mais ça restait quelqu'un qui a la tête sur les épaules, qui est assez maternelle, qui est, euh, qui est plein de compassion aussi, qui a pas froid aux yeux. Je pense pas que Jean Grey soit vraiment trahi euh, dans cette série. voilà
0: Bien, donc, euh, bah encore, encore un titre euh, donc, euh, intéressant chez Marvel en ce moment, finalement. Enfin...
2: Euh... Euh, moi, si je puis me permettre, je trouve pas ça très, très intéressant. Hein.
0: Bon, d'accord.
2: Donc, les les, 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 les avis sont
0: partagés. Oui, mais toi, tu n'as pas d'âme, non Oh, attention, c'est copyrighté, ça. Euh, donc, euh, oui, euh, on va passer aux news
3: Oui, oui, allons-y, allons-y, ouais. allons-y, Gaiman.
0: Allons-y, Gaiman.
3: Oui, bah écoute, bah justement, allons-y, Gaiman, parce que moi, une des news San Diego Comic-Con qui m'a le plus enthousiasmé, c'est que ça y est, Neil Gaiman et Mark Buckingham vont enfin créer la suite de Miracleman. Alors vous, vous en foutez peut-être, mais moi je suis très heureux.
0: J'ai envie de dire pourquoi pas, mais bon, euh, maintenant il euh, faudra voir quoi. Franchement, euh, euh, voilà, c'est, c'est, euh, est-ce, que, est-ce, qu'on, est-ce que c'est pas beaucoup d'attente pour pas grand chose au final
3: J'en sais rien, mais moi j'ai beaucoup aimé le Miracle Man de Gaiman, donc je suis très heureux qu'enfin on puisse avoir une T'as tout lu ah, Ce qui est sorti, j'ai ouais, pas
0: parce qu'il plus. y a quand même eu trois volumes je crois. Et, euh... Quatre même. 4 et euh, il euh, faut vraiment y aller quoi parce qu'il y a du, y a du texte hein, c'est, euh, c'est très verbeux quoi.
3: Le, le quatrième est un peu décevant parce que c'est une suite de one shot qui dépeint le monde de Miracleman. à un certain moment donné c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant mais euh, aussi bien le début de Moore que la reprise par Gaiman j'ai beaucoup aimé. Et eh ben alors Et eh bien alors Et la suite bah, bah, alors, bah alors, bah je sais pas, vous avez peut-être envie de dire des choses aussi, hein je parle beaucoup depuis avant.
0: Et moi je suis le, l'animateur de cette émission et donc je vous demande de parler de la San Diego Comic Con et du côté euh, de chez Je GTA vous Marvel. demande de continuer. Ça m'arrange bien d'être l'animateur de l'émission celui-là. Ah oui ça m'arrange bien, oui là ça m'arrange bien. Et d'ailleurs je vais boire, tiens je vais me rafraîchir
2: le gosier.
3: Et, et toi, Jonathan, c'est quoi ta news marquante de la San Diego Comic-Con chez
0: Marvel
2: C'est formidable. On en a déjà un petit peu parlé euh, <rire> pré- précédemment, hein, de toute façon. Euh, bah, ils ont quand même, euh, puisqu'on est, euh, puisqu'on était sur le, le, la thématique des, euh... des X-Men. <rire> pas du tout euh, j'avais ah bien la, la, la thématique des, des séries hein, au niveau de l'université de CW ben bah là euh, du côté de Marvel en fait ils ont di- di- diffusé le trailer de, euh, de Iron Fist la saison 2 alors pourquoi j'en parle j'en parle tout simplement parce que oui alors pourquoi, pourquoi en parles-tu hein bah parce que euh, dans ce trailer euh, serait introduit le personnage de Tifo Marie et que très sincèrement ayant vu la, euh, ayant vu la saison... Euh, bah, la saison 1, vu le temps de la série et vu surtout la manière dont est dépeint Aaron Fist et l'acteur qu'il incarne, j'avoue que euh, introduire Typhoïde Marie là-dedans, je le sens pas très bien. quoi. Tu vois, ce sera vraiment une Typhoïde Marie au rabais. Quoi. Euh...
0: Est-ce que c'est toujours le même réalisateur, le même scénariste euh, Ou est-ce qu'ils ont changé un peu
2: euh...
3: Aucune idée. Alors, ce qu'ils ont changé, c'est qu'au lieu de 12 ou 13 épisodes, ils ont que 10. Ils ont un peu abrégé les souffrances.
2: Okay. C'est, c'est quand même un sacré aveu d'échec de, de, de hein, qu'ils fassent que 10 épisodes. Sachant que la saison 2 de, de, Lu, de Luke Cage qui est sortie au... Euh, au début du mois, au mois de juillet, euh, faisait elle 13 épisodes. Oui,
3: comme les autres séries à part Defenders. Hein.
2: Mais cela dit, voilà, Defenders faisait que 8 épisodes. C'était quand même, euh, ça reste
0: quand même la plus courte. Ça oui, devient oh, trop.
3: Ouais, mais Defenders c'est un peu à part. Et puis je pense que sur Defenders, le problème c'est que euh, il voulait peut-être pas. Bah
0: pourquoi c'est un peu à part
3: Bah, c'est un peu à part parce que c'était la série crossover, tu vois. C'est, oui, mais justement, euh...
0: c'était le normalement, ça devait être le point culminant, quoi. Ça devait être. En fait, il y a quelques années, tu sais, je me rappelle quand on était super enjoué, quand on disait ouais ça va être génial, etc. Ah bon ça devait être vraiment. Ah oui oui. À l'annonce, à l'annonce des séries Netflix. Je me rappelle qu'une euh, vaste majorité des, des, des fans hein, de comics disaient que ouais, ça allait être génial et euh, ils, attendaient, ils attendaient Defenders comme étant le, le, vraiment le, le point culminant, un petit peu le Avengers en fait, des, euh, pour l'univers cinématographique. Quoi. C'était qu'il faut le, préciser, le pendant.
3: Ce que on c'est qu'on avait annoncé ça après qu'il y ait eu la saison 1 de Daredevil ouais. parce que la saison 2 de Daredevil est en même temps que la saison 1 des trois autres séries qui ont été annoncées. Ça, euh... C'est ça alors que la saison 1 de Daredevil avait cartonné et a raison Oui, avec... bah
2: c'était, la... c'était peut-être ce qu'il y avait lieu, euh, finalement de mieux de, de... Bah, même la saison 2 de Daredevil avec les défauts, avec les défauts qu'elle a moi, j'ai pas pu, hein. c'est quand même meilleur que, euh, que ce qu'on a eu derrière sur notamment Iron Fist et Defender bah, le problème de Defender très sincèrement moi je ne vais pas charger la mule mais c'est que l'emphase pendant un petit moment c'était quand même autour de Iron Fist qui était un petit peu le le, le lead euh, sur, euh, sur l'équipe de Defender euh...
3: non c'est surtout ses ennemis qui étaient le lead sur euh, les ennemis d'Iron Fist et de Daredevil c'était surtout euh, sur eux que les projecteurs oui, étaient braqués en mais fait.
2: Chez, les, chez les héros euh, bon euh, il a fallu quand même attendre justement le retour de, de Matt Murdock, enfin hein, de Charlie Cox en l'occurrence pour que vraiment euh, Defender décolle un petit peu quoi
3: bah en fait, euh, Iron Fist, vu ses pouvoirs et ses liens avec euh, la main et les cités célestes et tout, c'était un peu l'élu entre guillemets, alors qu'au final, c'est surtout euh, Daredevil qui sauve la mise. Mais en même temps, c'est normal, c'est le personnage le plus euh, populaire du temps. Tiens, d'ailleurs, Tifo et de Marie va revenir dans les comics aussi. On aura un one-shot Tifo et de Marie Spider-Man. Oh, c'est très étonnant. Ouais, où elle va affronter Spider-Man, Iron Fist et les X-Men. Ouais
2: mais qu'est-ce que les X-Men viennent de foutre là, quoi? On a l'impression de tu c'est sais, qu'ils font le caméo, quoi, juste pour être sur la couverture, quoi. Oh, c'est,
3: une... c'est une mutante, donc euh, voilà. Ah bon? Oui, euh, il ils faut en fait une Mary, c'est une quoi, mutante
0: hein. Ah oui. Ah oui, une petite, ouais, une petite légère, là. Oh, ça fait longtemps oh, que c'est une écoute, mutante hein, qui fait écoute, une Mary quand elle Tu elle ne arrive, elle vas elle pas toujours... commencer à me saouler. Quand elle hein.
2: était chez Anno Senti, la première fois qu'elle apparaît, euh, c'est pas précisé, hein, je suis désolé, hein.
3: D'accord, c'est peut-être, c'est peut-être ultérieur, mais en tout cas, quand j'ai commencé à lire des comics, c'était déjà une mutante.
2: tu t'as commencé en 2008, hein. excuse-moi. Hein.
3: Oh, en 2002, oh, ça va.
2: Ouais, ouais,
0: t'as commencé la bibine aussi un peu trop tôt. En 2002, la
2: bibine en 2002, oui.
3: Non, c'était en 98, lors de la victoire de la France à la Coupe du Monde. Wouh
0: oh, les champions <rire> Euh, bref... Euh, est-ce qu'il y a quand même des news comics euh,
2: par contre à ces San Diego Comic Con en ce qui concerne Marvel oui. enfin, des Alors, news intéressantes. Chelsea Kane euh, va revenir chez Marvel pour, euh, une, pour euh, bah, euh, faire une mini-série sur euh, Vision euh, de... je ne sais même pas qui c'est bah, écoute, elle va écrire en tout cas elle va co-écrire avec son mari Marc Moran que tu dois connaître par contre <rire> et le dessinateur Coach, que tu dois connaître Hot ah oui. je...
0: bah j'ai le l'intégrale de j'ai le masterworks euh, qui n'attend que qui n'attend que je le que je
2: déballe la série va suivre va suivre les événements de du run de Tom King et euh, Gabriel Hernandez Walta je sais même pas de quoi on parle. Ben, bah, la révision. Ah oui ah, bah, Alors, alors... alors ah, quand même, ah, Beny, qu'est-ce qui se passe Eh ouais, ben bah, j'ai, j'ai, pas, j'ai pas terminé encore, Allez, reprendre euh... un verre d'eau, monsieur le présentateur ouais, 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 j'en ai bien besoin. Ou si c'est pas de l'eau, change ce que t'as dans ton verre, quoi. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'être le juste prix, sauf que Philippe Rizouille a laissé la place à Patrick Roy, donc... Euh... Ouais, écoutez... Euh... Non, j'arrive pas à le
0: faire. Bon, allez, c'est pas grave. Euh... <rire> Mais fait faut tourner le micro, hein. Ah ouais. Ce sera très radiophonique hein. c'est, c'est pas oui, voilà, c'est pas radiophonique.
3: En, pa- en parlant de street level caractère on a quand même le retour de Marvel Knights en novembre, si je dis pas de bêtises. Euh, on va fêter les 20 ans de Marvel Knights. Du coup, il y a Donny Cates qui va écrire un one shot qui sera illustré par Mike Deodato, et a priori, euh, ce numéro devrait en fait relancer la gamme. Et ça vous laisse totalement de marbre.
0: Non, non, non. Euh, justement, on en parlait tout à l'heure de Marvel Knights. Et tu disais que ça reviendrait peut-être... Euh, eh bien, justement, ça revient. Oui, oui, Marvel Knights. Euh, voilà. Donc, euh, la gamme Marvel Knights va être relancée avec ce, avec ce, 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 ce numéro. Euh, bah, tant mieux. Tant mieux. C'est, c'est peut-être l'une d'ailleurs des news les plus intéressantes côté ouais. Marvel. Il y avait aussi la révélation de ce qu'était X-Men Black hein, qui avait été teasé.
3: Ouais, voilà, oui, c'est, on, on l'a dit avant, c'est donc une série de One Shot sur les
0: vidéos.
2: Ah bon, vous l'avez dit, d'accord, ok. Bon. Oui,
3: oui je, je vois que tu m'as bien écouté pour les sollicitations de nouveau. Je, je note, monsieur. Ah Rémi, oui, 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 c'est vrai.
2: Oui. Et il a même parlé du retour d'Uncanny X-Men. Oui,
0: ça, ça je m'en rappelle, oui. Alors, Par contre, euh, si tu me rappelles ce dont je me rappelle, on n'a pas fini cette émission. Et donc du coup, avançons. Alors, euh, est-ce que vous avez d'autres choses, euh, ouais. repéré d'autres choses intéressantes Ah oui, quand même, parce que moi pas.
3: Alors, en ce mois-ci, on a quand même une petite surprise, c'était une oh, série... Tiens. Oui, une série Jessica Jones qui a été sortie euh, sur une plateforme euh, numérique de Marvel. Une euh, pétrolière, oui. Voilà, exactement. Euh, écrite par euh, Kelly Thompson avec, euh, et je crois dessinée par euh, Mattia DeLoulis. Il y aura aussi la, une série Cloak Dagger qui avait déjà été annoncée qui sera euh, sur cette euh, plateforme. Et on retrouvera aussi bientôt une série Luke Cage, une série euh, Iron Fist intitulé Iron Fist, Phantom Limb, et une série Daughters of the Dragon. Alors c'est globalement par des gens pas toujours connus, j'imagine que c'est un petit peu une manière de lancer de nouveaux scénaristes ou de nouveaux dessinateurs, il y en a un ou deux qui sont connus aussi dans le tas, mais globalement c'est quand même plutôt des débutants, j'ai l'impression, sur cette gamme. Donc on verra ce que ça donnera, quoi. Mais en tout cas, la série Jessica Jones, j'en ai entendu du bien, là. cette série euh, un peu mystère qui est sortie nulle part ce mois-ci.
0: Est-ce qu'il y a d'autres choses concernant la SDCC euh... Oui, alors
3: moi j'ai une dernière News Comics, on va parler de Star Wars, euh, une fois n'est pas coutume. Et donc, on va avoir trois maxi-séries Star Wars qui vont sortir. Euh, On aura euh, Jody Hauser qui écrira euh, la série euh, Star Wars Age of Republic. Greg Pak écrira la série Star Wars Age of Rebellion et Tom Taylor écrira la série Star Wars Age of Resistance. Alors vous l'aurez deviné, hein, euh, tout de suite euh, c'est des séries qui se dérouleront à trois époques différentes euh, correspondant aux trois trilogies euh, euh, du cinéma.
0: Voilà Et, et on bien. a aussi, et surtout, surtout, surtout... Quand on pense que le calvaire est terminé... Euh... Le, le, le cauchemar dit, c'est un petit peu un film d'horreur, hein, cette émission, quand même. Oh,
3: bah, attends non attends, Tom Taylor sur Star Wars, je demande à voir. Par contre, par contre, on va surtout avoir... Je te demande avoir... à boire, moi. Oui, et en octobre, on a quand même l'adaptation de solo...
2: <rire> tu de demandes à de boire, solo
3: oui. à Star Wars Story, écrite par Robbie Thompson avec des dessins de Will Slaney, Et ça, ça n'a pas de prix, je pense.
2: Bah, déjà que le film était inutile... Euh... Oui, alors, si vous voulez remettre une petite couche, il euh, y a l'adaptation. On aurait pu s'en passer là aussi. Quoi. Oh, tout de suite. Bah, tu as vu le film Oui, je, je l'ai que... vu, oui. Bah, tu trouves que ça avait euh, une... une petite utilité
3: La preuve, on voulait faire une émission dessus et finalement on a abandonné l'idée.
2: <rire> on peut toujours la faire.
0: hein.
3: Oh, ne lançons pas trop d'idées comme ça en l'air. Hein.
2: Oui, parce qu'elles finissent
0: toujours par retomber.
3: Ouais Dans la poubelle surtout.
0: <rire> oui, ou directement sur nos gueules. Bon allez, euh... <rire> On va continuer avec bah, alors justement peut-être un petit bilan de cette SDCC si on en a terminé avec les annonces les plus importantes. Euh, Je je, je pense qu'on va pouvoir dire sans se mouiller, sans se risquer à se prendre des commentaires négatifs dans la gueule que c'était vraiment une une édition très très pauvre quand même. hein.
3: Ouais, et même du côté des films, et des films, peut-être pas des séries, mais pour les films, j'ai trouvé ça un peu pauvre aussi, quoi.
0: Oui, parce que finalement, il n'y a pas eu de grosses annonces, de, fin de, de, de choses totalement inattendues, quoi.
3: On a eu les deux trailers d'Aquaman et de Shazam, quand même.
0: Oui, mais enfin, c'était attendu. Enfin, je veux dire, on, on oui. savait que ces films existaient, quoi. Il n'y a pas eu une, une révélation ouais. d'un projet euh, qu'on n'a pas vu venir.
3: Oui, voilà. À part, bon, il y a l'abondance de Titan qui a un peu surpris son monde, mais sinon, ouais, bah, tout le monde a espéré au moins une petite bande-annonce ou un petit teaser d'Avengers 4 et ça n'a pas eu lieu. Et si... bah, Tant mieux. Tant mieux oui, sans... tant mieux, mais euh, voilà, ouais, c'était assez décevant comme Sandiego Comic Con.
2: On, on a eu juste le trailer de Godzilla voilà, oh putain, qui a fait parler. Voilà. Oh là là là. Et toi qui as aimé, et toi qui as aimé uh, Stranger Things, euh, monsieur Onébony, tu vas être aux anges. Hein
0: enfin, j'ai aimé, euh, j'ai aimé Stranger Things jusqu'à ce que j'arrive dans la saison 2 et que je reste bloqué oui, oui, à l'épisode oui. 4. Quoi, c'est à
2: ça, à c'est ça, ça s'appelle euh, avec des gris, gros guillemets hein, que tu as aimé. Donc, ah, ça...
3: tiens, pour, pour DC, on a quand même eu la révélation que euh, donc le DCEU, qui était le nom non officiel de leur univers ben bah maintenant ça s'appellera officiellement Worlds of DC.
2: Essayons de faire toujours plus compliqué chez DC. C'est,
3: <rire> ah, c'est peut-être histoire aussi d'affirmer qu'il y a plusieurs parce qu'on a quand même eu confirmation qu'il y aura le film Joker sur Joaquin Phoenix il, y aura, euh, voilà, il se lance officiellement dans des films de, dans différentes continuités quitte à ce que les personnages soient utilisés euh, dans plusieurs licences différentes
0: ok euh, super ouais top euh, alors du coup euh, ben, on va continuer à faire euh, des reviews hein n'est-ce pas puisqu'il nous reste quand même pas mal de petites choses à reviewer euh, est-ce que je commence, ou comme vous voulez. Ouais, vas-y, fais-toi plaisir. De toute façon, alors, je vais le faire très vite. Euh, avec le Venom numéro 4... Euh, donc c'est euh, le fameux Donny Cates euh, qui est au scénario. Euh, Donny Cates qui a le vent en poupe en ce moment chez Marvel. Il fait partie de l'une des nouvelles stars montantes. Hein, euh... C'est le Cullen Bun de 2012, euh, le Charles Soule de 2014. Oh là là, oui, bah, euh... Alors attention, euh, avec euh, avec une plume bien meilleure à ce moment-là hein, quand même. Euh, et euh, au dessin. Alors par contre, je n'ai pas le, l'exemplaire sous les yeux. Euh... Je ne sais plus qui dessine ce numéro. Frank Miller. Euh, Non, 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 non. Non, non, euh, c'était un peu plus beau.
2: Mais vas-y, démarre la la review, je vais te chercher le.
0: Donc, euh, bah, tout simplement, ce Venom 4, c'est quoi Bah, Ryan Stegman. euh... Ah, bah oui, bah, Ryan Stegman en plus, qui a fait du du supérieur Spider-Man. Entre autres choses. Mais alors, du coup, euh, ce Venom 4, euh, c'est ni plus ni moins, je vais la faire courte, que euh, la genèse ultime de du symbiote, d'où oui. il vient, euh, pourquoi il y a des symbiotes, euh, et c'est incroyable, franchement, enfin c'est incroyable, c'est euh, vraiment pour tous les fans de Marvel, de la continuité, etc., qui se sont toujours posé des questions sur euh, d'où vient le symbiote, euh, comment a-t-il été créé, euh, euh, etc., et bah là, préféré... euh, Denis, Denis Ketz, non, mais euh, très sérieusement, Denis Ketz arrive à... De manière intelligente à nous expliquer euh, d'où il vient et surtout euh, de le mêler avec euh, notamment euh, ce qu'a fait euh, Jason Aaron sur Thor. Donc en plus il utilise le travail d'autres auteurs que lui euh, qui l'ont précédé sur d'autres séries. Et c'est pas con du tout d'ailleurs de le, de le mêler à, à le, l'intrigue de Thor avec le, le God Butcher, puisque justement euh, l'intrigue de ce Venom 4 rejoint assez euh, dans le ton et dans l'esprit euh, cette, euh, cet arc-là de, de Thor, précisément. Euh, et, et voilà, et c'est. Euh, non, franchement, c'est une, vraiment une très très bonne surprise. On m'avait dit, écoute, essaye ce titre, parce que c'est vraiment pas mal ce que fait Donnie Cates. Jusqu'à, jusqu'à maintenant j'avais jamais essayé de titre écrit par Donny Cates, que ce soit Doctor Strange ou Thanos, parce que bah pas encore eu le temps, voilà, tout simplement. Et, euh, et du coup, Venom ça aurait été mon premier essai, et euh, l'essai a plutôt été concluant. Euh, ce numéro 4. Euh... Alors, pour la petite histoire, je n'ai lu que ce numéro 4. J'ai un petit peu commencé à l'arrache, faute de temps. Euh, je n'ai pas lu les trois premiers numéros, mais euh, pour autant, euh, bah, je suis tombé sur un numéro un peu. Euh, un peu, comment dire. Euh explicatif, un petit peu euh, origin story, donc ça ne m'a pas du tout dérangé, et euh, et voilà, et donc euh, très, très, bon, très très bonne surprise quoi. Franchement euh, je vous encourage à aller lire ce titre Venom par Donny Cakes et Marty, je pense que euh, si tu l'essayes, bah tu vas le, l'adopter, hein, euh, puisque euh, c'est euh, vraiment euh, tout ce que tu as
2: moi je l'ai lu hein. Oui Et euh... J'ai quand même du mal à rentrer dedans, quoi, sur le côté Redcon, notamment sur le symbiote, euh, euh, la manière dont il est euh, est dépeint au au sens sens propre, hein, c'est-à-dire on voit quand même même le signe de l'araignée, quoi, dessus. Et moi, ça me gêne quand même, quoi. C'est censé être la genèse. Pourquoi il a ce ce costume qui fait penser au costume noir, quoi, tu vois? Je pense qu'il y avait quand même, là, euh... il aurait dû, il aurait dû s- s- s'éviter cet écueil. Hein. Ah mais alors, attends, mais euh... mais je pense que, enfin, moi j'ai pas vu ça du tout comme
0: un redcon, quoi. Le, le, le symbole de l'araignée, euh, il l'a parce que euh, bah, le symbiote, a, a, si tu veux, a épousé un petit peu les... la, la, la psyché de Peter Parker qui se, cer- qui se cherchait tout simplement à l'époque un costume de, de Spider-Man de rechange, c'est tout.
2: Non mais il avait, déjà, euh, il avait déjà, quand il nous explique sa, son histoire, hein, on le voit, tu sais. Le, quand symbole, son... le symbole de l'araignée Mais je t'assure, hein, tu, peux, tu peux vérifier hein, pendant où que c'est je parle, pas, page 8, c'est euh... pas un
0: symbole qui ressemble... Euh... J'ai l'impression ah, que bah, les images
2: que j'ai vues, ça... c'est plutôt un symbole qui ressemble comme par hasard à
3: l'araignée, mais...
0: Ouais. Oui, alors attends, bon, parce que de toute façon, euh, c'est comme le... le... Le, le design, on va dire, des, des symbiotes euh, à, la, à l'origine, quoi, ressemble pas mal au Venom qu'on connaît sans ressembler vraiment totalement.
2: Moi, c'est vraiment. Enfin, moi, je suis désolé, hein, si c'est pas. Si ça fait pas penser à une araignée, je sais pas ce que c'est, quoi, tu vois. Hein mm. Bon, écoute, euh... il a essayé de
3: faire ce qu'il pouvait avec euh, le, le père Kate et puis voilà. Hein.
2: Ouais,
0: enfin, bon, moi ça m'a pas... Alors après, il euh, faudra revoir par exemple des sagas comme Planet of the Symbiotes, s'il n'y euh, si avait pas euh, ce genre de symbole qui traînait euh, déjà à l'époque. Parce que... Euh... En soi, c'est
2: pas grave. Oui, moi je vais te dire, j'ai même
0: pour... pas remarqué, quoi. tu vois, tu, tu, me, tu me dis ça maintenant, mais... Moi ça m'a pas du tout gêné parce que c'est vraiment un élément que, auquel j'ai même pas fait attention
2: quoi.
3: Ah tu vois juste en feuilletant là, le, le chef des symbiotes là et que son symbole rouge bah, ça m'a sauté aux yeux que ça ressemble au symbole de l'araignée.
2: Pas, c'est, c'est pas grave en soi, je dis juste que. Ah oui, oui euh...
3: oui.
0: Oui, mais alors, alors, mais non, en fait, euh, dans l'épisode précédent, dans le résumé, ils te disent qu'ils affrontent un dragon. Et là, c'est un dragon, très clairement. Alors oui, euh, ce dragon rouge qu'il a sur son torse ressemble. C'est un chevalier en plus. Euh, ressemble euh, effectivement ah, au, au symbole de l'araignée euh, mais, mais
1: ça
2: ressemble plus à une... ça ressemble plus au signe, au, au signe du, du costume noir que un dragon. Ah bah, quoi. Bon, regarde moi les moi ailes. Je vois un
0: dragon rouge quoi, avec les ailes et puis bah, on... la queue. Oui, on tête. voit un
2: dragon rouge. Avec... Mais, oui, mais regarde les ailes avec euh, avec les différents. On dirait quatre euh, quatre pattes quoi, très clairement. Oui,
0: oui, oui, Mais bon, enfin moi ça me gêne pas trop dans la mesure où euh, à la limite, que oui, Je jouent bon. un, un petit peu dessus. Alors après, c'est vrai que euh... Euh, j'y pensais pas, mais maintenant que tu le dis, il y a un petit peu un côté euh, Prometheus quoi, euh, à ses origines. C'est-à-dire que euh, pour arriver au Venom tel qu'on le connaît, euh, on se rend compte que le symbiote est quand même passé par pas mal de stades assez alambiqués.
2: Quoi. Moi, j'aime pas, moi, j'aime, moi, je trouve que le, je suis d'accord avec toi. Hein, le, le, la série... Euh, la, fin, là, euh, cette genèse est très bien et très intéressante. Hein, euh, euh, même si, moi, je suis, j'ai, j'ai du mal avec le signe. Mais là où j'ai vraiment toujours du mal, c'est ça, avec cette redcon, quoi. Tu vois, autour du costume noir, quoi, du symbiote. Je trouve que... Euh, Bon, euh, l'histoire en elle-même est bien, mais... Euh... Bah, on n'avait jamais eu de, de, de véritables par, origines. Euh...
0: En fait, il n'y a pas vraiment de Redcon dans la mesure où on n'avait jamais eu vraiment de véritables explications
2: à d'où vient le symbiote. Euh, euh... Enfin voilà, quoi. C'était, euh, ouais, mais après c'était ça, une page blanche. Si quand, tu... quand tu penses que c'est un symbiote qui, quand même, laisse s'entendre qu'il est quand même assez surpuissant. Ça, quand même, paraît bizarre qu'il faut attendre les guerres secrètes pour... Euh, tu vois que ça tombe euh, comme ça quoi Ah ben, bah, ça,
0: traînait, ça traînait sur l'espèce de planète de fatalisme machin etc quoi Je veux dire euh, de, de toute façon même le, le, le symbiote hormis euh, celui qui a ramené Spider-Man des guerres secrètes euh, N'est jamais arrivé sur Terre hein, à ma connaissance ouais. Et là il t'explique d'ailleurs qu'ils, qu'ils étaient bloqués sur, euh, sur leur planète Donc euh, là, enfin, là, là ça a du sens quoi, tout, enfin, tout, tout est expliqué quoi Dans ce numéro 4 pourquoi justement euh, le symbiote ou les symbiotes n'ont jamais attaqué la Terre euh, Non, puis moi j'ai bien aimé le de savoir ce qu'était, enfin euh, dès les premières pages, le, le symbiote quoi. Enfin j'ai, j'ai... bon, allez, on, on laisse la surprise, on va pas dire, euh, on va pas donner plus de
2: détails. Mais aux gens. Si, allez, spoil. Je, pré- je préférerais pas que vous spoiliez là. Parce oui, que oui, pas parce... bien le découvrir. Ah il mais... n'y a, ah, a pas lu. Non, il n'y a pas lu. Ben vas-y, spoil. Ouais.
0: Donc <rire> le symbiote, eh bien c'est tout simplement en fait du, dû... voilà. Et bien, on va pas en... du, LSD. Voilà, du LSD, du LSD, du euh, LSD bien, bien puissant. Voilà. Oui, oui. Pour personne euh, de grande taille. Bon, allez.
2: Bah, il en fallait à l'époque hein, pour retrouver cette idée de symbiote ouais. de... Euh,
0: Bref, non, mais euh, très très bonne lecture, vraiment une surprise. Donc, euh, ça fait partie des, des séries Marvel avec Sentry, Immortal Hulk, euh, voilà, enfin les... des petites surprises comme ça à droite à gauche. Euh, Fresh voilà. star.
2: Mais toujours des titres dans leur
0: coin. C'est ça. Mais tant mieux, tant mieux, tant mieux. Il en faut aussi. Bon, il y a Amazing Spider-Man hein, qui reste euh, du mainstream pur et dur euh, que j'aime beaucoup, mais euh, mais hors Parmi ça, c'est vrai que c'est surtout des titres, euh, comme tu dis, un peu plus euh, indépendants. Enfin, en tout cas, euh, pour Marvel. quoi, Qui sont un peu plus dans leur, dans leur coin. Ouais. J'en ai terminé. Donc, euh, je vous laisse continuer avec euh, d'autres titres que vous avez lus en ce mois de juillet. Puisque, de toute façon, il n'y a que vous qui ayez lu euh, les autres euh, sur la liste.
3: Ah là là oh, bon, Pour parler de Tony Stark, alors
0: si tu veux, j'avais non. lu le premier et franchement, euh... bon. voilà, c'est exactement ça quoi. Je, pour moi, c'était plus de mon âge. J'avais vraiment l'impression de lire du
2: slot. Euh... On est, on est quand même trop vieux pour ces conneries. Hein, oui, voilà, c'est ça. Et bah, le premier, j'ai été
3: plutôt circonspect. Le deuxième, j'ai bien aimé, tu vois. Je trouve que ça y est, euh, Dan slot relève un petit peu le niveau. J'ai trouvé le premier beaucoup trop enfantin, un peu trop facile et trop gros. On continue dans la légèreté dans ce deuxième numéro, mais déjà les, les choses prennent un peu plus sens. Je pense notamment euh, au personnage de Rodet euh, dont on évoque le retour et euh, on évoque le retour aussi de Tony. Et on, euh, de
2: Rodet tu veux dire
3: on évoque aussi bien les retours de Tony que de Rodet. Tous les deux sont revenus avec des, des corps tout neufs.
0: Ah, je veux dire mon Rodet.
3: Voilà. Et on parle <rire> de, de ça de, de, de Rodet, oui. Et euh, au final, on découvre. Il est bien la Roday,
0: hein. <rire> il est bien rodé. Ce les... hein. C'est un nouveau
3: perso. C'est Rodet Robinson. <rire> bon, je... écoutez, vous savez quoi C'est est C'est but. En
2: fait <rire> non, non, mais non, mais, non, mais... il n'est pas mort, surtout. Si, mais bah oui, dans Civil War 2. Et... Enfin non. Euh, attends. Euh, qui c'est qui était euh... non, lui il était mort et c'est euh... comment ça s'appelle chiole que dont on savait pas si elle était morte ou pas. Bah oui bon,
0: donc euh, donc qu'est-ce qui vient comment comment se fait-ce dis donc. Eh
2: ben il fallait lire le Run de Bendis où lui ah, et Tony ont ressuscité. Ah mais oui c'est vrai mais je l'ai pas lu bah oui bien
0: sûr
3: donc.
2: Ce-ci, ou c'est alors ce-là.
3: vous arrêtez peut-être de me couper vu que j'allais exp... j'allais expliquer pourquoi ils sont de retour il y a une minute mais que vous me laissez plus en placer une.
0: Est-ce que ça te saoule
3: Bon ça va, ça va.
0: Bon bah on alors, continue alors viens Jeanette. <rire> c'est
3: c'est, c'est plutôt tonique, ça saoule. Oh euh, donc, euh, en fait, Dan Slott, con... Charles. Voilà, euh, Dan Slott continue aussi de, Charles
1: <rire> de réintroduire
3: des personnages emblématiques euh, ou plutôt habituels de l'univers d'Iron Man. Il développe aussi euh, de côté euh, pas mal jocaste, avec l'arrivée d'un personnage que je suis bien content de voir ici, que j'aime beaucoup, mais que je ne spoilerai pas pour ne pas vous gâcher votre surprise. Voilà, on continue dans la légèreté, mais la fin euh, rehausse un peu le, le côté dramatique de la série. Finalement, ça ne va pas non plus être autant la gaudriole euh, que cela a été dans le premier numéro. Euh, finalement, euh, j'étais parti sur un a priori assez négatif avec le numéro 1, et là, le numéro 2 me réconcilie un petit peu avec ce type Titre, j'irai voir le troisième et voilà je, je continuerai de temps en temps de vous donner de ces nouvelles pour vous dire si ça vaut le coup ou non
2: ben moi qui, qui avait euh, qui donc euh, n'avait pas aimé le, l'angle du, euh, du premier numéro c'était vraiment euh, la gaudriole et euh, tony stark euh, mais euh, vraiment, euh, le Tony Stark d'Iron Man 3, hein, oui, vraiment oui, oui. insupportable. Euh, je dois avouer effectivement que le numéro 2, alors sans, sans être aussi enjoué que toi, euh, j'ai bien, préf- bien mieux préféré que le numéro 1, très clairement. Et effectivement, on sent que ce sera, et ça il faut le rendre, ça sera pas forcément la gaudriole, quoi. Qu'il euh, y a derrière quand même des histoires euh, un petit peu sérieuses tout oui, de même. Oui, et
3: puis le traitement de Rodé est assez bon.
1: <rire> <rire>
2: <rire> oui. sans <rire> rien non mais c'est vrai que pour une fois, euh, euh, James euh, a, euh, a quand même, ça a quand même pour le coup, euh, euh, ça a l'air d'être plus qu'un sidekick oui. quoi, cette fois quoi, ouais. il a pas, il, disons que en étant dans le titre Iron Man, euh, parce que des fois, il a, il a sa propre série, mais là, en étant dans, son, dans le titre Iron Man, on a l'impression qu'effectivement, il sera plus que euh, simplement le sidekick de Tony. Ouais. Quoi.
3: Et même si je trouve son retour à la vie beaucoup, 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 beaucoup trop facile. Euh, Dan... Oui,
2: ben comme celui de voilà, Tony. Ouais. Hein.
3: Finalement, bon, voilà, il fallait le faire revenir à la vie, c'est un... voilà, mais on, on prend une facilité. Non, mais il mais... fallait mais... pas le tuer, tout oui, voilà. Mais Dan Slott en profite pour développer quelque chose d'intéressant derrière. C'est pas passer sous le tapis et aller pour passer à autre chose. Non, non, dans slot, on fait quelque chose d'intéressant, voire peut-être même d'intelligent. Mais ça, seule la suite nous le dira. Et puis, le titre, vraiment, comme au cinéma, le titre finalement remplit son rôle de divertissement. C'est du divertissement pur et simple. On va avoir des rebondissements, des personnages jouent en couleurs. Ça ne va pas être le titre le plus intellectuel euh, ni le plus constructif de toute la gamme Marvel. Mais finalement, il part sur une voie qui est un peu plus encourageante que ne la laisser penser le numéro 1, à mon sens.
0: La voie 13, parce qu'il y a, y a le contrôleur aussi, donc j'espère que tu as ton billet.
3: Oui, tout à fait. Oui, oui, oui c'est
0: cela. C'est cela. Oui. Voilà, voilà. 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 Allez, euh, vu que tu n'as voilà. plus rien
3: à dire avant un moment, tu comptes nous couper pour donner des conneries tout le temps ou euh, Ah bon, oui,
0: bon, oui, oui, quand même. Bah, oui, hein, c'est sur le conducteur. Hein.
3: Oh, ça ah, fait, rassuré, ça fait partie
0: des, des, des services euh, de la maison.
3: Ouais. Ouais, ouais, ouais. ouais. Bon, bon, on va faire en sorte que tu l'ouvres moins, Alors, euh, Jonathan, tu veux embrayer ou euh, j'y vais
2: euh, C'est quoi ces grandes Design oui. hein Écoute, euh, bah tiens, Monsieur Nebony, il a lu X-Men pas Grand Design. Tout. Mais je peux quand même en parler, ce serait drôle. Non mais On je veux t'écoute.
0: bien en parler, non mais je veux bien en parler. Alors, X-Men Grand Design, non lu, je l'ai pas lu.
2: Ah oh, mais mince... bah, vas-y Marc, ben, non, il a non, lui, au moins Non, je mais je laisse-le, je... laisse-le je... dans sa connerie. Je...
0: Vas-y, non, non, je veux quand même bien en parler, donc X-Men Grand Design, euh, Second Genesis en l'occurrence, c'est la première partie de euh, la seconde partie en quelque sorte de ce Grand Design. Euh... Et c'est la
3: première partie de la seconde partie, car elle est en deux parties.
0: Oui, exactement, mais c'est ce que je viens de dire. Hein. Et, euh, et du coup, euh, là on est euh, sur la partie euh, Saga du Phoenix. Euh, c'est euh, le Père Score, <rire> Non, je sais plus son nom. <rire> le Père Score.
2: <rire> ah, il est parti, là. Il... il est dans la stratosphère,
1: là. Non, non, mais euh, là, il tu l'assumes.
2: Oui, ça quand oui,
0: là. oui, je... le Père Score, Moi, je ne sais plus comment il s'appelle. Hein, c'est pas grave. Eh, <rire> hey, Score, hey, hein. bien entendu. Hein Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre euh, Et le dessinateur
2: euh... oh, J'en sais rien.
0: Et Piscor! Ah bah ben voilà, c'est, c'est, c'est Piscor qui fait tout! <rire> bah et
3: bah non, euh, c'est tu qui fait l'ancrage?
0: <rire> Piscor! Oh <rire> bien! Voilà! Et, et, euh, et donc, ouais, gros taf! Et, et qui est l'éditeur? Marvel!
3: Chris Robinson! Ah, wow. Piscor aussi! Le Piscor fait aussi la couleur et le lettrage, il faut lui laisser ça!
0: Piscor! <rire> c'est et, un, et, la et c'est aussi un ennemi de musclore, je pense!
2: Bref, (rire) c'est le présentateur de mission, ne vous inquiétez pas, tout va bien. On contrôle la situation, (rire) il n'y a pas de soucis. C'est un petit peu nerveux chez lui, <rire> vous comprenez, quand il entend Piscor, ça le fait déglinguer, quand est Piscor, Piscor,
1: voilà.
3: y... Piscor on en redemande encore. <rire> voilà, voilà, c'est
0: ça. Mais c'est exactement ça, on en redemande encore, et pourquoi on en redemande encore, parce que, parce que c'est très bien euh, grand design. il y a Piscor, Piscor. Ça revient sur la période, cette fois-ci, de toute la saga du Phénix. Et euh, sauf que le travail de Grand Design, et donc de Peace Corps, c'est de relier les différentes sagas des X-Men, les différents épisodes, les différents événements entre eux, de manière logique, et d'expliquer, euh, bah en fait, euh, pourquoi... Euh... Euh, ce qui est arrivé euh, et forme un tout cohérent. Euh, donc, euh, dans la première saga où il revenait sur les années euh, Stanley, euh, etc., hein, euh, avant, avant l'arrivée de Claremont, il nous avait expliqué, euh, euh, par exemple, que euh, Namor, donc le, le fameux Namor, tiens, dont on parlait tout à l'heure, avait joué un rôle dans le fait que les humains euh, détestent les mutants. Par exemple, euh, ce qui était quand même euh, pas du tout inintéressant et pas stupide, euh, puisque et ça c'est...
3: s'appuyait sur des en plus sur des épisodes des années 40.
0: Voilà, je dis ça, mais je ne les ai pas lus, je le rappelle. Euh, mais comme quoi, hein, tu vois, donc euh, et, euh, et donc euh, dans, ce, dans ce premier épisode euh, de cette seconde partie, de cette seconde genèse, euh, Genèse, pardon, on a euh, donc euh, cette phoenix saga. Et euh, bah voilà, il va nous faire encore un travail d'archiviste, essayer de nous relier un petit peu euh, tout ça, euh, de nous montrer que euh, bah, c'était un un tout cohérent. Euh, Bon, alors j'imagine, puisque je ne l'ai pas lu que euh, son travail est toujours euh, assez euh, ample à lire, euh, mais euh, surtout que, euh, par contre, là, sur cette partie, ce sera peut-être un petit peu plus simple que ce qui va suivre. Parce que ensuite, après la, la Dark Phoenix saga, euh, Claremont il passe quand même euh, par 36 000 storylines et euh, 36 000 sous intrigues différentes. Donc, euh, bon... Voilà. Donc, alors, je ne sais pas ce que ça donne. Euh, je vais vous laisser prendre la prendre la suite. Hein. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce numéro, quoi
3: Oh bah, déjà, pour résumer, Benny, parce que tu t'en es très bien tiré, t'avais lu quand même la première mini-série
0: mais, mais même pas, j'ai même pas eu le temps. Mais j'en ai entendu <rire> parler, donc euh, je vous ressors euh, ce que j'en ai compris, voilà, ce qu'on m'a dit. Et moi, ça m'intrigue, hein, mais c'est juste que euh, quand j'ai vu que... Euh, quand j'ai vu que... Comment dire euh, C'était euh, très très long à lire, euh, et surtout, euh, c'est écrit en, en petit, hein, euh, c'est quand même des pages euh, à l'ancienne, on va dire. D'ailleurs, avec une fausse... Euh, euh, comment dire, jaunisation, je sais pas si on peut dire ça, euh, des pages.
3: Ouais, les pages sont jaunies artificiellement, ouais, pour donner un côté un peu vintage. Et,
0: ouais. et d'ailleurs, aussi, petite info, la première partie, la première série, les, les deux premiers numéros sont sortis dans un, dans un gros format luxueux qui vraiment me donne envie, quoi.
1: Et d'ailleurs, luxe, ouais.
0: je crois que c'est sorti en juillet, d'ailleurs. Mais gageons que Panini nous sortira aussi une belle édition euh, avec la première partie, quoi.
3: Oh oui, oui ben, et, moi, et puis surtout, euh, quand on voit que Panini nous a ressorti l'arme X, ou euh, Doctor Strange, Doctor Doom, ce genre de choses dans des très grands formats, euh, hors co- ils appellent ça les, euh, c'est hors collection, ça rentre pas dans une collection précise, mais vraiment des, <rire> des beaux formats euh, luxueux.
0: Respire, respire. Oui, euh, voilà, ouais. euh,
3: c'est l'émotion de, de, de penser à X-Men Grand Design, c'est tellement bien que euh, genre, fait de l'hyperventilation. Oui, il ouais, y a Piscor donc, j'avais en fait, un histoire. Le, le père Piscor, il nous fait un véritable travail de synthèse. Vraiment, il prend, alors, il prend les points principaux. Évidemment, il laisse de côté les détails. Alors, ce que je lui reprocherais, par contre, ce coup-ci, c'est que parfois, il va beaucoup, beaucoup trop vite. Je ne vais pas tout détailler pour ne pas gâcher le plaisir de la lecture. Mais, par exemple, la euh, Proteus, c'est très, très décevant ce qu'il en fait parce que vraiment, oui. c'est survolé. Il euh, y a par rapport à, aux relations de Cyclope et d'un certain perso- de plusieurs personnages, il y a des soucis euh, par rapport à Corsaire. L'appareil, euh, c'est un peu survolé. Euh, par rapport à Jean et Cyclope, il y a carrément euh, même, ça en devient carrément du redcon leur euh, leur relation puisque euh, Jean, que ce soit le euh, même quand c'est le Félix qui euh, joue le rôle de Jean, elle est très amoureuse de Scott. Il manque notamment la, ça je me permets de le dire, la célèbre scène sur la falaise où elle enlève la visière. Enfin, je trouve qu'ils ont un peu atténué le côté amoureux du Phoenix, il a, il a par contre là ce côté on essaie de montrer que plein de choses sont liées il, il accentue bien le rôle du Hellfire Club au début du run de Claremont qui en fait est présent bien bientôt et là il appuie bien ça c'est, c'est vraiment bien fait Non, je, je retrouve vraiment ce qui a fait le charme du volume, donc c'est plusieurs mini-séries. C'est, il y a trois mini-séries de deux épisodes de prévu, là on est donc au... c'est le premier épisode de la deuxième mini-série et euh, c'est du tout bon quoi, allez-y, vous avez vraiment une compilation de euh, ce qui s'est passé euh, dans... en gros ça va du run, bah, le début du run de Claremont et de ce qu'il a fait avec Cochrum et le plus gros de ce qu'il a fait avec Burn, vu que ça s'arrête juste un peu avant euh, Days of Future Past avec la mort de Jean, Euh, Vraiment voilà, c'est beau, c'est vraiment de l'art avec un grand A je trouve. C'est un très, très bel hommage aux X-Men, même si, bah voilà, je trouve que parfois, sur certains épisodes, il a tendance à un peu trop résumer, il a un peu trop peut-être sauter quelques éléments que j'aurais aimé voir.
0: Mais à son corps défendant, en même temps, on peut peut-être pas oui. non plus vraiment tout lier, parce que ce serait ah, un peu ridicule de vouloir... Euh...
3: Ah non, non, ça c'est très bien fait,
0: c'est juste il euh, y a deux
3: 3 épisodes comme Proteus, où là, vraiment, ça va beaucoup, beaucoup trop vite. Euh, on voit pas, par exemple, le fait que c'est Colossus qui le tue, par exemple, mmh. alors que c'est quelque ouais, chose d'important enfin... dans l'histoire de... D'accord. Non, c'est un passage important dans l'histoire des X-Men et dans l'histoire de Colossus. Tu vois. Mmh. Il y a 2-3 petits trucs qui manquent. Il y a aussi 2-3 Redcon bizarres. Par exemple, euh, il, met, euh, euh, il met le fauve dans l'équipe qui était sur Krakoa, alors que justement, le fauve n'y était pas. Quoi. Il y a 2-3 voilà, moments où je ne sais pas pourquoi il fait des Redcon euh, un peu inutiles. Mais sinon, ça reste du très bon.
0: Ça sera peut-être utilisé par les suites, justement
3: moi, oh, je pas l'impression que ça ait vocation non plus à remplacer la continuité. Je, pour, moi, ça, pour moi, par contre, ça ferait une très bonne base pour une série animée, par exemple. Si quelqu'un voulait faire une série animée plutôt fidèle, ça ferait une très très bonne base, tout ça.
2: D'accord. Ok. Bah, bah, à bien des égards, la série des années 90 avait très bien présenté oh, oui. la Dark Phoenix oh, saga. Oui, 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 bien sûr. Oui, oui, et
0: avait bien brassé énormément de continuité euh, de bien belle manière quand même. Ouais. Comme la série euh, Spider-Man.
2: Ouais, tout à fait, oui. Tout à fait. Et d'ailleurs, il faut voir que sur la série X-Men, il y avait notamment les transitions entre euh, certains arcs, euh, qui, étaient pu- qui étaient... Enfin, il y avait, tu vois, il y, y avait des changements par rapport en fait à ce qu'on voyait dans les comics, notamment sur le rôle de certains ouais. vilains. Mais euh, c'était toujours euh, pour le mieux oui. en fait. Ça, ça, rend, ça, ça améliorait même le... Le, le récit Et
0: comme dans le dessin animé Spider-Man, parce qu'on parlait de Venom tout, tout à l'heure, hein, les origines de Venom ont bien plus de sens dans le dessin animé que dans, oui. le, que dans le comics. quoi. D'ailleurs, ouais. j'étais très ah, déçu tôt, tôt. quand j'ai lu ensuite les, ses origines dans le, le comics. Je me suis dit, mais c'est tout pourri comparé au dessin animé.
3: Bah, c'est parce que les séries animées ou même les séries euh, avec des acteurs ou les films ont aussi du recul il euh, comics, c'est 3, assez... euh,
0: je pense qu'ils ont pris trop de recul, ils sont tombés. Non, hein, à un mais, donné, hein. et dans,
3: dans les cas où c'est réussi, je veux dire, notamment pour les séries animées, les différentes séries animées X-Men, justement, alors les, les sagas ne sont pas forcément dans l'ordre que, qu'on a eu dans les comics où parfois c'est un même vilain qui va être le même vilain dans plusieurs sagas, mais c'est parce que comme tu as du recul, tu prends le meilleur et tu peux créer des fils rouges mmh. qui t'a fait intervenir des personnages qui normalement ne sont pas dans les sagas, mais à partir mmh. du moment où c'est bénéfique pour l'histoire et où ça te crée vraiment une continuité à suivre moi je dis bon,
0: <rire> banco pas dis donc si avec ça ils sont pas convaincus
2: mais euh, sur grand design hein, le sur grand design le titre c'est vrai que bon quand tu as déjà lu l'histoire quand tu la connais bon tu te dis oh, pourquoi pourquoi finalement relire ça je l'ai déjà je l'ai déjà lu mais euh, bah, franchement t'as beau dire tu tombes dans le truc oui. quoi euh, malgré tout c'est sur c'est, c'est vraiment un épisode, alors effectivement, comme tu dis Marty, il y a des passages qui sont vraiment accélérés. Je pense notamment, bon, tout le passage avec Rakoa, effectivement, ça va ça va peut-être un peu trop vite.
3: Quand euh, les X-Men euh, vont de la terre sauvage aux états unis en passant voilà. par le Japon et euh, le, le Canada. Voilà, là, et,
2: et, euh, et le, les débuts des, 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 et des X-Men. est qui tu fait des...
0: référence, du coup à Deadly Genesis, ou au contraire non, il pas se. Oui, c'est... Non. Il... vraiment, Alors, il élude totalement voilà. oui, tout euh... ce qui a été produit après. Quoi. c'est vraiment
3: Il n'y a... Euh... a pas Deadly Genesis, il n'y a pas les... les Hidden Years de John Byrne. Euh, ce, qui... ce qui est un petit peu bête, c'est que par contre, il n'y a pas non plus euh, les apparitions des X-Men dans Captain America, dans Marvel Team Up. Enfin, il y a... ils ont eu euh, quelques histoires euh, entre Mais la. Là, là, elle, et là, il
0: sortirait des dictionnaires, quoi, le Perpiscore.
3: Il oh, y, y a deux, trois histoires qui ont fait un petit peu date quand même à ce moment-là, mais oui, c'est vrai que c'est peut-être aller un peu trop dans les détails, je suis d'accord.
0: Oui, être un peu trop tatillon. Euh, oui, et et euh... les plus
3: observateurs euh, des, des esthètes remarqueront, <rire> la petit... remarqueront le, le petit clin d'œil lorsque le Hellfire dit que ça fait 27 mois ou 27 semaines je sais plus qu'ils sont sans nouvelles des X-Men ça correspond euh, à la bah, sortie justement...
0: du dernier euh... non, Grand design. Ça,
3: correspond, ça correspond aux 27 épisodes qui étaient juste des reprints euh...
0: ah, oui. Oui. ah oui, 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 voilà. oui c'est marrant il oui, oh, oh, oh. ne manque pas a, d'humour le père Piscor.
3: Il y, y a des petits détails succulents de ce genre que seuls les plus fins connaisseurs seront remarquer pour leur plus grand plaisir.
2: Bien sûr. Alors, par contre, Ed euh, Piscor, sur le dessin du Phénix, il lui a quand même fait une sévère de ravager. Je Une ben, gueule c'est gueule de ravager.
3: C'est sans doute sa manière à lui de montrer qu'elle euh, sombre dans la folie. quoi. Mais euh, sinon, euh, de manière générale, les dessins sont superbes. Mais après, je peux comprendre qu'on
2: n'aime pas tout ce style. Mais globalement, voilà, c'est euh, et pour je dirais pour tous les gens, bon, que le côté bon. euh, euh, le côté, si tu veux, cosmique, les chiards, tout ça, euh, l'empire chiard, euh, euh, ça les intéresse pas trop. Bon, là, on nous introduit à cet empire euh, de manière euh, rapide et efficace. Oh, oui, 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 on... on est un, voilà. voilà. Donc ça, c'est euh, on comprend le rôle de l'Ilandra de Dekun, euh, du cristal, euh, voilà. Ouais, ils s'attardent pas trop dessus non plus. Non, en fait, il s'attarde, tu vois. Euh, il s'attarde peut-être, bon, pour certains trop, pour d'autres pas assez. Enfin, Il s'attarde quand même beaucoup sur le, le Hellfire Club, oui, comme tu le disais. Sur le Fire Club ou sur
3: le Phénix en lui-même, mais pas trop sur les origines cosmiques du Phénix. Même ah. s'il en parle. Voilà, ouais. allez lire ça, c'est trop bien.
2: Et effectivement, n'allez pas voir la page 38 parce qu'il y a un Phénix... Euh, <rire> ça fait peur. Ouais. Euh, en a-t-on terminé avec
0: euh, Marvel et, et il est il, franchement il est... Et non ah merde, ben bah, oui, parce que là... T'as... Et non, il reste, il
3: reste une revue de l'enfer encore.
2: Et oui, oui, et bah, oui. Ah, bah, super, magnifique. Mais ça va aller très vite, vous allez voir, vous allez aimer. C'est <rire> le petit moment comique de l'émission. Daredevil, pardon, 605. Euh, bah, ce, ce... J'ai presque envie de dire ce chef d'œuvre hein, en puissance. Souvenez-vous du... Alors c'est toujours Charles Soul, hein, au... Au, au scénario bah oui quand même hein, il faudrait pas non plus euh, faudrait pas changer une équipe qui gagne donc Charles Soul qui euh, bah qui euh, qui est là qui est au scénario donc depuis euh, depuis, euh, depuis un certain temps euh, accompagné euh, au dessin euh, de Mike Anderson donc euh, un artiste que moi je ne je ne connais pas, je préfère quand même nettement Ron Garnet, hein, je vais pas vous. Ça fait longtemps qu'il n'est plus là, mais je préférais quand Daredevil était avec Ron Garnet, mais c- ça passe encore. Et donc, on est euh, donc toujours dans ce run magnifique où Daredevil euh, euh, se bat euh, avec euh, une confrérie de, de prêtres euh, du Vatican euh, contre euh, les ninjas de la main et spécifiquement euh, leur maître, euh, la bête, cette espèce de gros pu vert, hein, euh, qui, euh, qui porte une petite cagoule. Euh, en gros, c'est un bouffon vert qui aurait trop mangé de à Burger King. Donc euh... voilà. Donc euh... tu ravales le caïd. <t'il> Et bien justement, belle transition puisque la, le, ah oui, le,
0: euh... Euh...
2: le le Cliffhanger du numéro 604, c'était le caïd qui revenait directement de l'hôpital, c'est-à-dire qu'il n'avait pas eu temps
0: dans bah, le temps... Directement de l'hôpital, <rire> il euh, me cherchait... La bouffe euh, était dégueulasse.
1: dégueulasse.
2: Il avait encore sa perf, <rire> ses bandages, et euh, sa, petite chemise, sa petite chemise verte, tu sais, euh, donc je ne sais pas si ça pendouillait, mais en tout cas il était euh, direct euh, de l'hôpital, et puis il voulait reprendre son trône de mer, hein, visiblement. Euh, il se va me faire des bons petits plats et il se retrouve nez à nez avec ce pauvre Foggy qui remplace euh, Matt pendant que Matt euh, va avec les super prêtres volants. Oui, 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 je suis là. là. Et, oui, oui. Et, et du coup, bah, euh, le pauvre Cahib, <rire> malheureusement, ça va peut-être m'arranger pour cette review, et bien euh, tombe honnête C'est-à-dire qu'il nous fait un espèce d'arrêt cardiaque. Et euh, visiblement, il va falloir qu'il retourne à l'hôpital.
1: Oui, oui, oui,
2: oui. oui. <rire> Et donc, euh, Matt est là, euh, bon, avec, euh, avec les ninjas, euh, pas les ninjas, les prêtres volants, pardon, qui euh, sont dans une espèce de superette, euh, en train de se cacher aider, euh, des ninjas de la main qui arrivent toujours euh, aidés de ce nuage vert, hein, cette espèce de pu euh, qui traîne. Et donc, euh, ils ont un plan donc ils parlent un petit peu tous qu'est-ce qu'on va faire c'est terrible et donc le plan parce qu'ils ont trouvé quand même un plan incroyable hein, c'est, le plan incroyable c'est on sort ben, par la porte d'entrée et on fonce dans le tas tout simplement voilà et donc on essaye de buter le maximum de, de ninja et euh, eh bien le, vous le croyez ou non juste à côté euh, juste à côté ils arrivent euh, à quelques, quelques blocs de là à trouver ben, un, un espèce de garage où ils rentrent et ils sortent du garage euh, en pétant la porte en bois et euh, ils sont tous euh, sur le dos d'un cheval donc euh, on a Derdy vol, euh, et les prêtres volants qui sont, sur un cheval, qui sont sur des chevaux et qui vont euh, ben, euh, tout de suite à la mairie pour euh, ben, euh, s'attaquer, euh, s'attaquer euh, à l'obèse hein, à la bête et donc euh, c'est, c'est dommage vol... Alors, le caïd il est plus là moi j'aurais bien
0: aimé le voir sur un cheval quoi
2: oui. Adieu. En fait, deux chevaux, du coup. Hein. Oui, 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 et là, donc, là, et là. donc, faut savoir que quand même Daredevil n'est pas tout seul, hein, parce qu'il euh, nous ressorte Spider-Man, euh, euh, Moon Knight, euh, Electra hein, pour l'aider, en plus de, en plus des prêtres, non pas des prêtres brûlants, mais des prêtres chevauchants, du coup. Euh, et ça tombe bien, Daredevil trouve une épée magique, visiblement, une épée, euh, une épée légendaire qui le permet bah, finalement euh, tout simplement de transpercer la grosse bête hein, en plein dans le ventre, tu vois. Oui, hein, j'ai et... mal au ventre et... <rire> Bon, euh, je te signale que ta femme de l'AVC, là, déjà à picote. l'hôpital, avec les infirmières autour. Et, donc,
0: et quand... les infirmières
2: C'est formidable <rire> Matt finit par gagner la bête a disparu hein, dans grand, un grand nuage vert disparu et donc euh, bah, finalement Matt une semaine plus tard euh, est dans le bureau du maire et il reçoit la visite de qui je vous le donne dans le middle du Kaïd, qui et cette bon, fois-ci, oui, je vous oui. des Monsieur Kaïd, vous avez quand même eu le temps de mettre le costard cette fois-ci avec la ah, oui, belle veste vent le blanche. beau
3: costard, voilà. le
0: costard il,
2: il est beau. Et euh, bah, finalement, vous finissez par reprendre votre poste de maire puisque oui, bah, c'est euh, mon gros c'est la loi, le siège là un peu. Matt Murdock des qu'un suppléant et maintenant que vous ah, êtes et, tu euh... dégages, moi, donc, ouais. et exactement, il dégage et donc vous reprenez votre place de maire. Et, oui. et... Et oui, et oui, et visiblement, euh, comme vous le dites, tout le monde dégage, hein, même Allez, les flics, ouais, sauf sauf Wesley qui a le droit de rester. Hein, ah oui, voilà. lui il a le droit, lui il a le droit, il a le droit, et vous dites quand même, vous finissez quand même avec cette grande phrase, ah oui en disant, ma ville a besoin de moi.
1: Et
0: voilà. ma ville a besoin de moi,
2: c'est vrai tout c'est-à-dire que pendant que la ville est à feu à sang avec une ninja à la main, l'autre est en train de croupir sur un lit d'hôpital, hein, à ronfler. Et euh, il revient une fois que tout est fini pour faire le gogol. Bon, voilà. Euh, vous n'avez pas fait grand-chose, hein, monsieur le Kaïd, hein, sur cet arc.
0: Oui, 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 ça vaut, oui. oui.
2: Et voilà, et donc ça se finit là-dessus. Qu'est-ce que va nous faire euh, Charles Soule maintenant que le Kaïd est de retour Ça, vous le saurez dans le numéro 606.
3: Non, mais c'est moi qui vais faire un AVC tellement je me marre, là. C'est, ça a l'air d'être un grand moment de gaudriole, quand même, ce Oui, dardé. après,
2: on embellit un petit peu la review, quand même, hein, parce que... Oui, il faut... Il faut euh... enfin, on est là pour ça Voilà
3: Ah là, si vous n'avez pas donné envie à tout le monde, moi, inclus, d'aller lire ce numéro, je sais pas de ce De toute
0: façon, vous... n'allez pas le lire, j'ai tout spoilé, donc... Euh... De, de l'humour, <rire> de l'humour <rire> Ah oui, mais enfin, moi, je, je demande d'avoir pour le croire, maintenant...
3: Ah oui, oui, je... surtout, euh, quel est le ton employé dans le comics ça se trouve, c'est super, je dois, je dois dire super que premier Mike dégré.
2: Anderson, il est quand même euh, pas très sympathique avec le caïd, parce qu'on voit que le Kaid il a la bedaine, hein, quand même. C'est, euh, c'est pas le Kaid de Frank Miller, hein, c'est, euh, ou de Mazzucchelli, pardon.
0: Bon, et, euh, sinon, euh, c'est pas pour vous alarmer, mais j'ai l'impression qu'on va exploser le temps de cette émission-là. Et non,
2: allez, on finit sur l'indé, là. On l'a allez, déjà explosé. On finit sur
0: l'indé, là, tout de suite, là. Oui, oui, alors, euh, alors des, des news indés... Euh, des news indés dont une qui franchement euh, bah, me paraît quand même assez, assez importante à signaler effectivement
3: et oui en fait le, le comics Les, Les Simpsons qui est édité par Bongo Comics depuis Les 25 Simpsons. ans va s'arrêter oui, merci. Va s'arrêter.
1: C'est... C'est votre
3: série
2: préférée,
1: monsieur le Bon
2: Kéty- Bon, j'ai quand même... Euh... Il faudrait peut-être euh, un petit peu accélérer, là, monsieur Kay. C'est vrai. <rire> Donc voilà,
3: au numéro 245, après 25 ans de bon service des Simpsons. Au numéro
0: 245, oui, mais c'est, c'est étonnant. et Ils vont pas euh, tout simplement nous relauncher ça, euh, parce que c'est quand même une manne financière énorme, le comics Simpson. Il paraît que ça rapporte. Euh... C'est... Alors,
3: euh, je vais, oui, or, peut-être, alors en fait déjà, Bongo Comics n'édite plus que les Simpsons et Bob l'Éponge, et visiblement le titre Bob l'Éponge, lui, il est mis en pause indéfinie, donc voilà, est-ce que Bongo va fermer ou pas, on ne sait pas, c'est vrai qu'en France, les Sim... alors il me semble que les Simpsons, ça vend super bien en super et en hypermarché. Vraiment, les rayons BD dans les grandes surfaces, il paraît que les Simpsons, ça vend super et bien ben, cet écoute, endroit-là. J'ai
0: même essayé de trouver euh, des comics VF des Simpsons, et ça devient super chaud à trouver, tellement, euh, tellement à chaque fois, ils sont, enfin ils sont, ça, 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 ça se vend super bien. ouais. Tant
3: mieux pour eux. Hein. Bon, c'est sans doute pas ce qui rapporte le plus en produits dérivés par rapport à ce qu'on peut avoir, mais ouais, j'ai, j'ai entendu que ça marchait bien. Mais ouais.
0: il, il me semble qu'en termes de vente de comics, c'est énorme, les Simpsons.
3: Oui, c'est ce qui y vend le plus, ouais.
0: Donc, euh... ouais, enfin, en France... Euh...
3: Ouais. Aux états unis je sais pas exactement euh, ce
0: qu'il en ouais, est. Ouais, 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 mais... Euh... Alors en France, c'est normal, hein, la série est toujours diffusée à la télé. Euh... Aux états unis aussi, du reste. Mais je veux dire, euh... elle est toujours bien diffusée sur W9, etc. Et du coup, il euh... y a toujours des nouvelles générations qui découvrent les, les Simpsons. Et, euh... ouais. et bon, là, le-, le-, le comics reste assez gentillé. Et, euh...
3: Oui, ça reste en-dessous, ouais, ouais,
0: Ça ressemble. Ça... Graphiquement, en plus, on retrouve bien les... l'ambiance, les dessins, un petit peu, de la... du dessin animé, donc... Euh...
3: Ah, figure-toi que j'ai commencé les comics par euh, les comics Simpson qui avaient été euh, lancés ou relancés tout du moins en kiosque vers, je sais plus c'était 2001-2002 mmh. par là. Et euh, c'est vraiment les, les premiers comics que j'ai lus, un an ou deux avant de mettre aux X-Men, c'était les Simpsons. C'est vraiment ce qui m'a mis le pied à l'étrier. C'est aussi pour ça que je suis un peu triste d'apprendre que ça s'arrête. Alors ouais, est-ce qu'ils vont relancer Est-ce que quelqu'un va la reprendre derrière euh, la série On ne sait pas. Ça m'étonnerait que ça reste quand même mort sachant que la série continue encore à la télé. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que je regardais un documentaire encore ce matin euh, qui, enfin, euh, c'est quelqu'un sur YouTube, je vous conseille, c'est Parlons Simpson. euh, c'est des séries de vidéos sur YouTube euh, faites par un passionné qui sont super bien réalisées pour le coup, et où il expliquait que finalement, les Simpsons, aujourd'hui, la série animée fait beaucoup beaucoup moins d'audience qu'avant et il y a des séries qui ont été annulées euh, qui ont pourtant de meilleures audiences mais les Simpsons rapportent tellement d'un point de vue produit dérivé que euh, rien que pour ça ils n'arrêteront pas la série de Tito
0: ouais ben mais... oui oui euh... enfin moi ça me... C'est... ça m'a donné envie à un moment donné de... De, de 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 lire un petit peu les comics Simpson et voir ce que ça ce que ça ce que ça valait mais j'en ai même pas trouvé euh, tellement euh... tellement ça se vend quoi et ben écoute eh ben écoute, tu
3: sais quoi Si je retrouve mes comics Simpson, je te les prêterai. Ah, je
0: croyais que tu allais m'en faire cadeau. Tu vois, tu vois, la déception. Non mais oui, oui, bah écoute, euh, si, tu veux. Enfin, si tu veux, je les, je les lirai avec plaisir. Bah,
3: je les, je les lirai bien aussi, donc je, vais essa- je m'engage. Si je les retrouve, je les prête à Monsieur O'Leveli.
0: Mais, mais de, de, 245 numéros, moi ça me semble finalement peu euh, depuis le temps.
3: Ouais, Ouais, j'étais étonné aussi sur 25 ans, il y a dû y avoir des pauses, je sais pas. C'est... J'aurais dit plus, quoi, tu C'est vois. C'est bizarre. J'aurais dit
0: plus. En même temps, j'ai pas calculé. Hein, si ça tombe, c'est euh, le, 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 le compte est bon. Quoi.
3: Bah, raison de 12 numéros par an, tu as 240 épisodes en 20 ans. Alors s'il y a eu des pauses ou peut-être parfois des numéros spéciaux qui remplaçaient euh, les numéros normaux, euh, ouais, va savoir.
0: Euh, ok.
3: Voilà. Euh, donc rapidement, j'ai aussi sélectionné euh, James Bond qui est relancé chez Dynamite sous le titre Z- James Bond 007 par euh, Greg Pack et Mark Laming. Il y avait une série euh, qui a qui une série, alors, je ne sais plus si c'était Dynamite, je crois que c'était chez Dynamite aussi, où notamment euh, Warren Ellis a écrit dessus. Donc euh, voilà, bah, James Bond c'est une licence qui continue en comics et chez Dark Horse qui, Alors, chez Dark Horse quand même c'est un peu la loose, hein. vu qu'ils ont perdu Conan récemment, euh, ils ont vraiment plus beaucoup de licences. Du coup pour fêter les 25 ans de Hellboy, ils vont lancer euh, deux mini-séries, à savoir Crimson Lotus et Hellboys and the BRPD 1956 et un one-shot euh, Hellboy Winter Special où on retrouvera trois histoires dessus. Mignola ne dessinera pas hormis peut-être des couvertures mais écrira dans chacun ou coécrira du moins dans chacun des projets. Voilà, c'est tout pour les news indé.
0: Et oui, euh, j'avais coupé mon micro euh, pour allumer les <rire> lumières. Euh, voilà, c'est super passionnant. Et, et on va euh, passer euh, tout de suite au review. Euh, alors, c'est que du image, je crois hein euh, Peut-être pas d'ailleurs. Ouais. Euh, non, bah non, 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 ouais. non, 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 Le dernier, Le dernier pas, pas, non, non. Faudra vérifier. Euh... Alors, on dit pas ce que c'est parce qu'on. Exactement. Pour la fin. Mais mais c'était pas mal en l'occurrence. Et justement, ce dont je vais vous parler euh, en premier lieu, euh, bah, c'est une petite déception, donc euh, je vais aller très vite, c'est Die Die Die. Alors Die Die Die, Die, euh, la démarche est assez intéressante puisque c'est Robert Kirkman qui nous sort un comics sans faire de promo à l'avance. Voilà, c'est un truc qui est sorti un petit peu de nulle part. C'est du Robert Kirkman, et alors au dessin, euh, je ne sais plus, Euh, encore une fois, j'ai vraiment des problèmes avec les dessinateurs ces temps-ci. Euh, enfin, toujours est-il que euh, le scénario, c'est un scénario un peu à la gare Cénice, je trouve. C'est Chris Burnham, voilà, Chris Burnham au dessin. Euh, donc, euh, donc, graphiquement, c'est, c'est pas mal. Euh, c'est assez, euh, assez rentre-dedans, euh, assez gore. Euh, c'est Scott euh, McGimble aussi qui est euh, co-scénariste, voilà, citons-le. Euh, donc, euh, c'est assez gore, assez rentre-dedans. Euh, c'est. Euh, pff, je, ça, ça, ça m'a fait penser. Pas mal, pardon. Là là. Un petit comics de de, de Garcénis, dans le ton, avec des personnages assez, mmh. euh, assez barrés, euh, assez, assez fous. Euh... Bon, alors c'est une histoire de, de règlement de compte, de... Enfin, pff, c'est... Comment le résumer, euh, simplement Parce que il se passe quand même pas mal de choses, mais juste...
3: Ah, déjà, c'est une série régulière ou une mini-série
0: Alors, je pense qu'on est parti là sur une mini-série, hein, simplement je D'accord. ne vois pas ce truc durer, euh, durer indéfiniment alors attends je vais regarder. la couverture euh, sur la couverture c'est juste marqué numéro 1 tu vois c'est pas marqué numéro 1 sur temps donc je ne sais pas D'accord. Euh, à vérifier en tout cas euh, voilà bon bah c'est euh, une espèce de d'histoire de, de règlement de compte avec pas mal de, pas mal de, de, de rebondissements euh, ouais bon, voilà c'est franchement j'ai pas trouvé ça ouf alors que euh, j'entendais que euh, voilà c'était la grosse surprise euh, quand c'est sorti alors je ne sais plus c'était une semaine de juillet hein, je sais plus c'est sorti il y a peut-être deux trois semaines maintenant mm-hmm. euh, voilà j'entendais des, des reviews dithyrambiques disant oh là là quelle surprise euh, Kirkman revient en force avec ce avec ce cette histoire là puisque Oblivion Song avait l'air d'être un peu décevant euh, si je me gourre pas hein, Oblivion Song c'est bien lui aussi je... Wow, ouais, c'est... voilà c'est Garman, euh, ouais. j'ai plein j'ai des reviews assez euh... assez modérées quoi euh, assez partagées et là euh, là pas du tout et, euh, pff, ouais ouais bof quoi bof je le côté un peu violence gratuite euh, avec des personnages qui sont un peu un peu salopards moi je sais pas enfin les, les personnages m'ont pas paru particulièrement attachants l'intrigue ouais bon pourquoi pas faut voir mais voilà, je, je, je suis resté assez mitigé, euh, peut-être un peu trop pour lire la suite, quoi. Voilà. D'accord. Donc, sans plus.
3: Ok. Ouais, d'accord. Ouais. C'est pas quelque chose que tu conseillerais euh, au lecteur
0: Non. Non, non, Je, franchement, non. C'est... Voilà, je suis resté sur ma fin, quoi. Ok. Ouais, ben. Bah, bah oui, <rire> bah, tu en, enchaînes avec, euh, avec les tiennes, hein. Ah oui, d'accord.
3: Alors justement, oui, j'attends que tu me dises d'enchaîner. Alors, je, j'ai lu deux titres chez Image, deux titres écrits par deux de mes chouchous. Alors moi, une de mes séries coup de cœur absolu, je pense que ce sera le cas pour toute ma vie de lecteur, ça restera dans mon top de ce que j'ai lu. C'était la série chou, ou bien en français, « Tony Chou, détective cannibale » de John Lehman et de Rob Guillory. C'est vraiment une série que j'adore, qui euh, n'a, a euh, un très bon succès critique, mais par contre, au niveau des ventes, ce n'est pas ça du tout. Et vraiment, si vous n'avez jamais lu euh, Tony chou allez-y, c'est disponible chez euh, Delcourt en français. C'est génialissime. Et donc, ce mois-ci, sortait euh, la nouvelle série euh, des deux compères, mais euh, la nouvelle série de chacun... Euh, que, disons que ce c'est pas. C'est pas... Ah, je reprends mes mots. Voilà, Ce mois-ci sortaient euh, deux nouvelles créations de chacun d'entre eux, à savoir d'un côté Léviathan, écrit par John Lehman et dessiné par Nick Pitara, et de l'autre côté Farmhand, qui était écrit et dessiné par Rob Guillory. Alors John Lehman, on l'a aussi vu sur des titres plus sérieux, notamment Detective Comics. Et finalement, John Lehman sorti de Chou, c'était jamais terrible terrible. Et je commence à me demander si Rob Guillory euh, n'était pas finalement autant, si ce n'est plus une force classiste sur Chou. Alors je commençais par Léviathan. Donc Léviathan, c'est John Lehman qui se fait plaisir. Et j'ai, j'ai eu l'impression, en lisant ce titre, de relire un peu... Euh, Je ne sais pas si vous avez lu euh, euh, Rusty, le robot et Big Guy. Oui, oui. Jeff Darrow. Et, euh, et de, le, le dessin animé aussi. Oui, voilà, qui était adapté en dessin animé. Et en fait, euh, là, j'ai l'impression que euh, John Lehman se fait un peu euh, son big guy hero-style robot. Euh, Léviathan, donc, c'est euh, dans une ville, euh, un, un beau jour, sans crier gare, il euh, y a un énorme kaiju, donc un, un monstre type Godzilla euh, qui apparaît, qui détruit tout, et on va avoir un couple qui se retrouve euh, au cœur de la destruction de la ville, et peut-être que ce couple est lié à, la, à l'arrivée de, de ce monstre, euh, alors, je ne sais pas si c'est une mini-série ou euh, une série régulière, mais euh, vraiment, vu euh, ce qu'on utilise, euh, on va un peu vers euh, le Big Guy et style robot. Ce qui me fait aussi penser à ça, c'est euh, le trait de euh, Nick Pitara. Alors, Nick Pitara, vous l'avez peut-être vu aux côtés de Jonathan Hickman sur la mini-série euh, The Red Wing ou sur la série euh, The Manhattan Project. Il a un style... ben qui peut un peu euh, rappeler vite fait Chris Burnham et qui peut aussi un peu rappeler euh, Jeff Darrow. Il a un style assez détaillé. Alors là, euh, c'est, il est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus délirant et cartoony euh, que Jeff Darrow. Euh, il a peut-être même louché un petit peu vers le Rob Killory pour le coup. Et ce qu'il y a, c'est que c'est rigolo à lire, mais ça va très très vite, quoi. Vraiment, c'est assez décérébré. C'est pour ça que je le rapproche aussi de Big Guy et Rusty, qui, euh, si c'est très beau et très rigolo, ben ça reste de la destruction massive. Il n'y a pas de grandes. Euh, Frank Miller avait pas de grandes ambitions scénaristiques au-delà euh, de l'hommage euh, à la culture japonaise, notamment dans les années 90, aux États-Unis euh, on est en train de découvrir les mangas. Ben là j'ai l'impression que c'est un peu la même chose clairement, euh, c'est, euh, si on aime le, le style qu'utilise ici Pitara, euh, c'est sympathique à lire, mais ça casse pas non plus trois pattes à un canard. Alors que, de l'autre côté, vous avez Farmhand de Rob Guillory, qui donc à la base est plutôt euh, dessinateur, où là, c'est clairement du chou. Quoi. C'est du Tony chou, euh, bah, dans le trait, forcément, c'est Guillory, en plus, euh, accompagné aux couleurs de Taylor Wells, qui était déjà sur chou, mais aussi au niveau des thématiques, parce qu'on va nous parler de manière assez délirante de... de d'OGM, d'expérience sur les plantes, il y, a un petit côté, il y a un petit côté complot gouvernemental derrière aussi, dans les thématiques développées, à savoir la famille, parce qu'en fait, Farmhand, c'est l'histoire d'un homme qui a une petite famille et qui va reconnecter avec son père qui a une ferme où on cultive des organes. Son père est un fermier qui a inventé un procédé qui permet de faire pousser des organes ou aussi des mains, euh, des, des membres sur des plantes. C'est, c'est un délire à la choux, en fait et euh, comme d'autres ça, choux, ça, on ça pousse aussi comme des choux. Exactement, et comme dans Tony Chu, ben, on a une famille dysfonctionnelle qui essaie de fonctionner entre elles, parce que finalement chou ça nous parlait avant tout euh, de, de famille, de comment former une famille, de famille qui fon- fonctionnait pas bien, il y a du complot gouvernemental, le dessin est délirant, forcément euh, Rob Guillory, enfin vraiment, euh, je me sentais à la maison quoi et ça me fait me demander si finalement John Lehman devait pas devait pas beaucoup beaucoup à euh, Guilori, euh, même pour l'écriture de Chou et si on n'était peut-être pas avec ce duo-là dans un fonctionnement à la Stanley Jack Kirby, à savoir un ben, scénariste qui donne un pitch, le dessinateur qui s'éclate, qui rajoute des éléments, voire même des personnages, et le scénariste qui revient derrière et qui repasse en mettant les dialogues et en discutant avec le dessinateur de Ah ben, qu'est-ce que t'as voulu C'est pas impossible,
0: non, parce que franchement, euh, John Lehman sur euh, Détective Comics, c'était pas terrible, terrible. Hein.
3: Oui, ouais, et John Lehman, je sais plus sur quoi d'autre je l'avais vu, mais j'étais assez déçu. Quoi. Donc vraiment, euh, autant Léviathan regardez si c'est votre cam, si le dessin c'est votre cam, vous pouvez y aller, mais sachez que c'est vraiment, euh, c'est vraiment du divertissement et de la destruction massive et des gros monstres moches pour le plaisir, autant Farmhand il y a vraiment du fond derrière quoi. on sent oui. qu'il euh, y a des thématiques politiques qui sont, euh, qui sont développées
2: Bon, dans j'ai les... lu euh... ah
3: tu l'as lu Farmhand
2: ouais je l'ai lu Farmhand. et ah. je souscris euh, totalement à ce que tu dis, c'est vraiment euh, je trouve un titre très très intéressant quoi.
3: ouais, énorme surprise, j'ai failli passer à côté on me l'a conseillé, j'ai pas regretté quoi c'est pour moi, il ouais. le potentiel de tchon... euh,
2: Le début démarre un petit peu, euh, bon, euh, tu vois, euh, on a l'impression que c'est tout simple, entre guillemets, que ça va être une histoire euh, sans grandes envergure et en fait, euh, 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 le, Rob Guillory nous mène euh, vraiment euh, très très bien. Ouais, euh, il nous mène en bateau, ouais. il, nous mène, euh, il nous mène vers la fin d'un épisode où effectivement, sur le cliffhanger, c'est quand même. Euh, moi, j'... honnêtement, le cliffhanger, je ne l'ai pas vu venir, hein, sous le coup. Euh...
3: Pareil. Et on passe un peu par toutes les étapes. Il y a de la comédie, il y a de l'horreur, il y a de la. Mais j'ai presque envie de dire politique.
2: que c'est. c'est... Alors, je... corrige-moi si quoi. je me trompe. Je trouve que c'est peut-être plus sérieux encore que Chou. Oui, oui,
3: ça a l'air plus sérieux que Chou. Même si Chou, il y avait des moments très dramatiques. Hein. La fin de Chou, j'en oui. suis encore chou, traumatisé. Chou, chou,
0: chou. J'en suis pas encore là.
3: Oh, bah, sans, sans mauvais jeu de mots, c'est une fin qu'il faut digérer.
1: Oh, vraiment. Oh, euh,
3: oh. En tout cas, voilà. Euh... Farmhand, gros coup de cœur du mois, et Léviathan, euh, divertissant mais décevant.
0: Ok, très bien. Et on va passer à la dernière review de, la... de, de, de ce mois-ci, euh, toujours euh, de l'indé, et euh, cette fois-ci, je crois que c'est chez Boom Studio, euh, ou chez Dynamite, je ne sais plus. Ouais. Chez, de, chez, chez Boom, Boom Studio. Ouais. Euh, bah, vas-y, Jonathan.
2: C'est Bonne Paris hein, de Cullen Burn avec oh. euh, au dessin hein. Jonas Scharf, pardon et euh, bah, la colorisation Alex Guimarèche. Et ben euh, vous dites au oh nom. Non mais moi j'ai bien ma... aimé, hein, je l'ai lu, je l'ai. Bonne surprise. Ma grande surprise. Euh, oh, troll, très bonne surprise. Très très bonne surprise. Donc euh, bah, en fait on est euh... Alors, on est un petit peu dans, euh, dans un univers. Enfin, là, euh, sur les premières pages, on suit, euh, on suit quelqu'un qui semble un petit peu, euh, euh, comment dire, un petit peu divagué, quoi. C'est-à-dire que euh, il, euh, il mime un petit peu un chanteur de rock euh, dans la rue, en fait, tout seul. Euh, il fait son, <rire> fait son petit spectacle. On comprend pas, enfin, les, les passants, en tout cas, ne comprennent pas trop ce qu'il, ce qu'il, ce qu'il fait. Et à ce coup, il monte cette euh, et. Non, et en l'occurrence, le chanteur du dimanche en question, lui, vit totalement, si vous voulez, ce spectacle de rock dans la réalité, quoi, c'est-à-dire qu'il il est, il est dans son rêve, quoi, il, il, il se voit comme comme un chanteur de rock, et on comprend très vite, en fait, euh, par l'intervention, enfin, en bac, en euh, comment dire, en fond d'un personnage qui surveille un peu la scène, tout ça, euh, que bah, c'est autour d'un espèce de trafic de drogue, un peu, une espèce de tra- euh, trafic de... de, de, de... Je dirais de pas d'héroïne, si, si, mais une forme de une nouvelle drogue qui permet un petit peu de bah, voilà de, de se laisser libre cours à ses rêves, vraiment de de rentrer dans les éto- les, o- les i- l'ésotérisme oui. Et justement Pardon. on parlait
0: de Tony Chou, il y a un côté Tony Chou à cette euh, à cette série. Ah
2: ouais, ouais aussi. d'accord. Aussi. Et euh, et par contre, enfin, euh, on est euh, très de, vite enfin de, de, un côté de l'intrigue qui fait penser à Tony Chou, mais c'est pas du tout euh, dans le même esprit. Hein. Hmm. Et en parallèle de ça, on est quand même introduit avec un personnage qui semblera être le bah, probablement l'un des persos les plus importants de la série, euh, qui, c'est-à-dire tout simplement une, une femme qui, euh, euh, on va dire euh, à la quarantaine, j'imagine, qui a l'air... Quelque chose du 31, euh, je crois. Bah, tout, qui, qui tout simplement est à la tête de ce bah, de ce trafic, hein, grosso modo. Euh, et, euh, et on comprend bien que... Euh, voilà, c'est tout, c'est tout un business qui se met en place qu'elle doit développer et euh, véritablement euh, on est euh, ben voilà on est euh, on est, on est on... moi je trouve qu'on est à paix quoi. Alors je peux pas dire après euh, ce qui se passe bah, trop si, parce on peut que parce dire je pense parce que quand même euh, là on en dit trop peu pour intéresser les gens mais en gros on fait la
0: connaissance donc de cette famille euh... bah
2: voilà, on va dire qu'on va spoiler ce, ce
0: premier héros de on toute façon sans ce dire qui... la fin parce que justement il y a un twist dont on ne va pas parler mais en gros on fait la connaissance de cette famille qui est une famille de mafieux qui font du trafic de nouvelles drogues euh, qui en fait est faite à base de cadavres c'est à dire qu'ils vont euh, vraiment euh, récupérer des corps et euh, grâce au, au corps euh, récupéré, ils vont, ils, vont, ils vont produire une sorte de drogue. Et euh, avec un savant mélange d'ésotérisme, on imagine, et de je ne sais quoi, euh, donc ils, 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 comment dire, ils font commerce de cette drogue. Et apparemment, c'est là où j'ai, je voyais un petit côté Tony Chou, c'est-à-dire que les gens qui utilisent cette drogue vont avoir des hallucinations en rapport avec le cadavre avec lequel a été fait la drogue. C'est-à-dire qu'on euh, imagine qu'au début, euh, le mec euh, qui se voit euh, rockstar, euh, en fait, a sniffé euh, de la drogue en provenance d'un cadavre d'une, euh, d'une rockstar. Quoi.
3: Ah, c'est pas con du tout, ça.
0: Oui, et, et euh, bon, il va se passer plusieurs choses. Euh, ils vont avoir affaire à un, à un chef mafieux qui veut racheter leur business. Donc on sent bien que ça va mal se terminer, euh, ils vont refuser bien entendu, euh, donc il va y avoir cette intrigue qui se développe, on va voir que la drogue a des, vraiment des effets néfastes, et il y a aussi un twist à la fin, euh, que je n'avais vraiment pas vu venir, autour de l'un des personnages de cette famille, voilà, bon, c'est tout ce que je vais dire, mais euh, voilà, c'est... c'est très intéressant, moi j'ai été vraiment euh, surpris de cette lecture. Rarement lu un, un, un comic de, de Cullen Bunn aussi inspiré. Ok,
3: bah comme quoi bah, Cullen Bunn, son principal défaut, je pense, c'est de, d'écrire trop de titres à la fois. Peut-être qu'en ce moment, il en écrit moins et que ça lui permet de se concentrer ouais. davantage.
0: Enfin voilà. Bon, euh, Jonathan,
2: si tu avais d'autres choses à rajouter. Euh... Non, non, tout à fait. Tu as très bien euh, complété euh, ma review, même mieux que ça. Donc, euh, c'est parfait. Non, tout à fait. Hein. Un titre de Cullen Bunn qui nous surprend euh, parce que ça fait quand même depuis un moment chez Marvel qu'il est en pilote automatique. Euh, et euh, bon, là, Mais non, comme très beaucoup, très bien. Quoi. En... Et encore un bon titre de Boom studio, ouais, l'air de rien. Et eh ben, vous m'avez donné ouais, envie d'y comme aller.
0: Beaucoup, tu vois. Comme beaucoup, comme euh, beaucoup, ça fait partie des auteurs à mon avis qui est bien meilleur sur des projets indé, quoi. Et, et c'est ouais. pas la première fois qu'il à un style horrifique, puisque là, on est clairement sur un titre horrifique. Euh, et euh, je crois qu'il est euh, qu'il est plutôt à l'aise dans ce registre, puisqu'il.
3: Bah, c'était lui à Rocotti. C'est ça.
0: Donc, ouais. euh je l'ai pas lu mais bon euh, c'est peut-être pas mal voilà, je... on en a dit bon, beaucoup bah, tant bien. Bien, ouais. euh, voilà voilà donc on en a terminé avec euh, cette énorme émission euh, finalement hein, euh, là, euh... Bah, SDCC, SDCC hein. puis bouillie, puis en réalité euh, plein 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 d'autres choses hein, quand même
3: il y avait aussi pas mal de choses à dire en VF. On a fait plus de reviews que d'habitude, mais en même temps, vu les titres qui sont sortis... Bah ça, ça, dépend ça dépend ce qu'on
0: on lit. Fait... Quoi. Il y a vraiment des, des mois où on n'est pas très inspiré, il n'y a pas beaucoup de lectures qui nous, qui nous intéressent, mais là... Euh...
3: Ah tiens, question. Vous n'avez pas testé le Captain America de Tennessee non.
2: non, pas encore. Si, ah. je, je l'ai lu, ouais. Le premier numéro, je trouve ça, ça correct, très correct.
3: Bah, bah Tu vois, je l'ai lu, et enfin, je viens de me rappeler que je l'avais lu.
2: Moi moi ce qui euh... m'avait plu surtout c'est que je trouvais que la narration était quand même bien plus euh, aérée et euh, et agréable que sur, euh, sur son Black Panther quoi.
3: Ouais, oui ils sont Black Panther je trouve ça d'une lourdeur euh,
1: oui.
0: j'ai arrêté au bout
3: de ce qui doit correspondre au deuxième 100% de Panini euh,
1: euh, euh, un mal de crâne euh, moi j'ai, un...
0: j'ai lu le premier ouais, j'ai, j'ai arrêté quoi. J'ai, je, j'ai arrêté euh, je, je ne comprenais pas ça fait partie de ces comics de ces comics pardon que je enfin voilà je lisais mais je ne comprenais pas vraiment où ils voulaient en venir quoi. Je...
3: Voilà. Ouais, en plus ouais, j'avais lu euh, j'avais lu en VO et euh, c'est pour ça ouais, j'ai lu je crois les, ouais, les 8, 8 qui, ou 10 pré épisodes qui correspondent aux, 100%, aux 200% et euh, ouais, c'est, wow, c'était lourd. Moi, j'avais eu vraiment l'impression
0: en... en lisant ça qu'il fallait, euh, fallait avoir fait une thèse en, en Black Panther pour comprendre. Quoi. Oui,
3: c'est, c'est un peu ça. Puis euh, ça n'avançait pas. Quoi. C'est vraiment un catalogue de, des forces en présence pour un événement qui n'arrive pas.
0: Bon, bah alors, écoute, euh, bref, euh, je testerai le, le Captain America de, un, de cet auteur dont j'arrive jamais à retenir le nom. Tan et Tannessy je sais pas et si ça. Et puis on
3: notera aussi qu'on a tous abandonné aussi bien les Avengers que la Justice League.
0: Ah, totalement. Alors là, par contre, euh, j'ai aucune envie d'y retourner, quoi. Moi, ah, le... Les Avengers,
3: je vais peut-être y retourner quand même, mais la Justice League... Euh...
0: Moi, les deux,
2: franchement, m'ont, m'ont, pas, m'ont pas spécialement convaincu sur les premiers épisodes. Ouais, Justice League, c'est quand même... Euh... Bon, Scott Snyder, là, ça commence à...
3: Ah si, la Justice League, je vais peut-être quand même y retourner, je voulais en parler, parce que de temps en temps, euh, euh, James Stanion IV va faire des one-shots sur des
0: villas. mais euh, Marty... Bon, on euh, sur le Joker, par exemple. Marty, c'est le mec qui retourne sa veste le plus rapidement, quand même. Non, je vais peut-être y retourner Je vais arrêter, ça commence à bien faire. Oh, mais je vais peut-être y retourner...
3: Non, je, je vais peut-être juste y retourner pour les one-shot. Ouais. D'ailleurs, Scott Snyder, visiblement, euh, va encore faire un event euh, à partir des, évén- des événements qu'il aura mis dans Justice League, mais aussi dans Metal. Il enfin, y-, y a du gros qui se prépare de ce côté-là. C'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Je pense qu'il est tard. Même si euh, vous nous écoutez peut-être la journée ou le matin, pour nous, c'est Sachez qu'il est bientôt 2h du
0: matin, oui. sans, sans rigoler. Il est bientôt 2h du matin. Euh, vous pouvez en retrouver donc, sur le site comicsoffice.com. Hein, vous connaissez la... Vous connaissez l'adresse, sur le site vous retrouvez euh, tous les podcasts, les les CO, hein, les les Comics Office Watching et les les précédents numéros euh, des COP, donc les Comics Office podcasts, comme celui que vous venez d'écouter, les articles aussi, il y en a toujours quelques-uns de de Ben Wave, euh, dont celui sur Magnus dont on parlait euh, tout à l'heure. Tout à fait, ouais. Euh, que dire d'autre que dire d'autre euh, si vous voulez nous contacter euh, vous pouvez le faire par mail euh, à l'adresse Marty
3: Contact-comics-office.com. Voilà,
0: donc euh, on, a, on, a, on a cherché hein, une adresse mail originale euh, et, euh, et c'est tout et donc, les réseaux sûr, sociaux, les réseaux bien sociaux bien Oui, bon alors là, euh, je pense que vous connaissez tous le trajet hein, Facebook, Twitter est-ce qu'on est autre part je ne crois pas non. Bref, euh, tout ça, tout ça, il reste plus qu'à vous remercier. Euh, merci pour cette euh, émission riche en en fou rire, hein, en humour pas drôle, et puis euh, en news et en, en review et, euh, et en comics. Voilà.
3: Je, je crois qu'on arrive à toucher le fond euh, de plus en plus profondément à chaque émission niveau humour.
0: Voilà, voilà. Donc, euh, au mois prochain, hein, euh, pour le numéro donc de septembre, et euh, cette fois-ci, euh, je pense qu'on va euh, faire un break un peu plus important, euh, puisque euh, cette émission, vous devriez pouvoir l'écouter, euh, bah, euh assez rapidement quand quoi. vous l'aurez oui non ah, mais enfin oui. voilà je pense, je pense bon après euh...
3: c'est les vacances aussi donc niveau montage et compagnie on risque de peut-être prendre notre temps mais
1: ah, oui. bon, ah voilà.
0: bah, bah alors d'accord bah, alors, t'aimes bien j'aime bien je, je donne de l'espoir aux gens et puis tout de suite euh... oui bah c'est pas... parce que c'est pas toi qui me si voilà c'est ça exactement et, euh, et d'ailleurs je m'en lave les mains comme dirait un grand philosophe dont j'ai la
3: celui qui s'occupe du montage principal est déjà parti se coucher pour prendre des forces, là j'ai l'impression.
0: Non, non, mais en tout cas, euh, merci, au revoir, hein, euh, tout le monde. Et, euh, et voilà, et dites au revoir aux auditeurs. Salut à tous.
3: Allez, merci tout le monde de nous écouter et à la prochaine. Ciao, ciao. Et lisez surtout plein de comics.
1: On vend du
0: shampoing, on vend des portables, des est fouteux, on est
3: prêt à tout. Oui le pognon, c'est ce qui vous rassemble, je suis ballon, à vrai dire on s'en fout.
0: Ah j'étais bon. Oups le Directement de l'hôpital, il euh, il me cherchait, euh, c'était dégueu, et euh, Alistair va me faire des bons petits plats